0: ¡Hola oyente! Gracias por escuchar Top Audiolibros. Recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace, Gráfico del libro, en la descripción y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles para que sepa todo sobre el libro en minutos. poniendo todavía más de relieve el
1: contraste entre ambas. Se trataba de una respuesta más dura que una mentira piadosa bien pensada, pero ya tenía por entonces cierta noción de que faltar a la verdad, por muy buenas intenciones que motivaran tal decisión, era algo que podía generar consecuencias imprevistas. La paciente adoptó un aire abatido y dolido, pero solo por un momento. Entonces lo comprendió y volvió a la normalidad, era lo que había y punto. Antes de empezar a mis prácticas clínicas, ya me había tocado vivir unas cuantas experiencias extrañas. De forma repentina me había sediado por violentas compulsiones que nunca ejecuté y a raíz de eso desarrollé la convicción de que en realidad no sabía gran cosa acerca de quién era y de qué me llevaba entre manos. Así que empecé a prestar mucha más atención a lo que hacía y decía, fue, como poco, una experiencia desconcertante. Enseguida me dividí en dos partes, una que hablaba y otra, más distante, que prestaba atención y juzgaba, y enseguida advertí que casi todo lo que decía no era verdad. Tenía motivos para actuar así. Quería vencer en discusiones, obtener un estatus, impresionar a la gente y conseguir lo que quería. Utilizaba el lenguaje para doblar y moldear el mundo de tal forma que se encaminara allí donde pensaba que hacía falta. Pero haciéndolo, simplemente me convertía en un farsante. Una vez me di cuenta de ello, empecé a intentar decir solo aquellas cosas a las que la voz interna no se opondría. Empecé a intentar decir la verdad, o, al menos, a no mentir. Y enseguida descubrí que una habilidad así... Resultaba muy práctica cuando no sabía qué hacer. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Di la verdad. Así que eso fue lo que hice mi primer día en el Hospital Douglas. Más adelante tuve un paciente paranoico y peligroso. Trabajar con personas paranoicas es todo un desafío. Piensan que son víctimas de misteriosas fuerzas conspirativas que traman sus malvados planes en la oscuridad. Los paranoicos están siempre alerta, siempre concentrados, prestan atención a las indicaciones no verbales de una forma extremadamente manifiesta, nada común en interacciones humanas ordinarias. Se equivocan a la hora de interpretarlas, ahí está precisamente la paranoia, pero a pesar de eso, son prácticamente insuperables en su habilidad de detectar segundas intenciones, juicios y falsedades. Tienes que escuchar con mucha atención y decir la verdad si quieres que una persona paranoica te confíe sus secretos. Escuché con mucha atención y le hablé con sinceridad a mi paciente. De vez en cuando, él relataba fantasías espeluznantes consistentes en despellejar a personas para vengarse. Entonces me fijaba en mi propia reacción. Prestaba atención a los pensamientos e imágenes que emergían en el teatro de mi imaginación a medida que le hablaba y le decía lo que observaba. No pretendía controlar o dirigir sus acciones y pensamientos, ni tampoco los míos. Tan solo intentaba transmitirle con la mayor transparencia de la que era capaz, hasta qué punto lo que estaba haciendo afectaba de forma directa, por lo menos, a una persona, a mí. Mi cuidadosa atención y mis respuestas francas no significaban que permaneciera impasible, ni mucho menos que aprobase lo que me estaba diciendo. Cuando me asustaba, y eso ocurría a menudo, le decía que sus palabras y sus acciones estaban erradas, que se iba a meter en un buen lío. A pesar de todo, me hablaba porque lo escuchaba y porque respondía con honestidad incluso si no le daba la razón. Confiaba en mí a pesar de, o mejor dicho, a causa de, mis objeciones. Era paranoico, pero no estúpido. Sabía que su comportamiento era socialmente inaceptable y sabía que, sin duda, cualquier persona decente reaccionaría con horror ante sus malsanas fantasías. Confiaba en mí y se mostraba dispuesto a hablar conmigo precisamente porque yo reaccionaba de ese modo y sin esa confianza no existía la menor posibilidad de entenderse. Sus problemas solían comenzar con una situación de carácter burocrático, por ejemplo, en un banco. Entraba en una institución con la intención de realizar algún tipo de trámite sencillo, ya fuera abrir una cuenta, pagar una factura o solventar algún error. Por lo general, Acababa encontrándose con las típicas personas nada dispuestas a ayudar que aún no suele encontrarse en esa clase de lugares. La persona en cuestión no admitía el documento de identificación que le entregaba o requería determinada información que era innecesaria o bien resultaba complicada de obtener. Entiendo que en algunas ocasiones el trajín burocrático resultaba ineludible pero en otras el tema se complicaba de forma gratuita en virtud de los mediocres abusos relacionados con el poder burocrático. Mi paciente estaba obsesionado con el honor, que para él era más importante que la seguridad, la libertad o las posesiones. Siguiendo esa lógica, puesto que los paranoicos son de una lógica impecable, no podía permitir que nadie lo menospreciara, insultara o tratara con desdén ni siquiera lo más mínimo. Era incapaz de pasar nada por alto. A causa de su actitud rígida e inflexible, sus acciones le habían acarreado ya unas cuantas órdenes de alejamiento. No obstante, una orden de alejamiento tan solo consigue disuadir a la clase de personas que nunca habrían recibido una, para empezar. Su frase favorita en este tipo de situaciones era... Voy a ser tu peor pesadilla. He llegado a desear ardientemente ser capaz de pronunciar algo así tras haberme topado con obstáculos burocráticos innecesarios. Pero la verdad es que lo mejor suele ser no decir nada. Pero es que mi paciente quería decir exactamente lo que estaba diciendo y en ocasiones acababa convirtiéndose realmente en la pesadilla de alguien. Era el malo de la película. No es país para viejos la persona con la que te cruzas en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Si te interponías en su camino, aunque fuera de forma accidental, te acosaba, te recordaba lo que le habías hecho y te aterraba. No era la persona más adecuada a la que mentir, así que yo le decía la verdad. Y así estaba tranquilo. Mi propietario más o menos por entonces, mi casero era un hombre que anteriormente había encabezado una pandilla local de moteros. Mi mujer, Tammy, y yo vivíamos al lado de él en el pequeño edificio de apartamentos de sus padres. Su novia, que tenía marcas de autolesiones típicas de personas con trastornos límites de la personalidad, se suicidó cuando vivíamos allí. Él se llamaba Dennis y era grande y fuerte un franco canadiense de barba gris que tenía mucha mano para todo lo relacionado con la electricidad. También tenía cierto talento artístico y se dedicaba a confeccionar carteles de madera laminada con luces de neón personalizados. Tras una etapa en la cárcel, hacía lo posible por mantenerse sobrio, pero una vez al mes, más o menos, desaparecía durante un par de días de juerga. Era uno de esos tipos con una capacidad milagrosa para el alcohol, podía beberse 50 o 60 cervezas en una borrachera sostenida de dos días y conseguía mantenerse de pie durante todo el tiempo. Puede resultar difícil de creer, pero así era. Por entonces me dedicaba a investigar acerca del alcoholismo familiar y a menudo escuchaba a personas que me hablaban de padres que consumían más de un litro de vodka al día. Estos patriarcas solían comprarse una botella cada tarde de lunes a viernes, y dos los sábados para adelantarse al cierre de las licorerías los domingos. Denis tenía un perrito. A veces Tammy y yo escuchábamos a Denis y al perro aullar como locos en el jardín de atrás a las 4 de la mañana, durante uno de los maratones alcohólicos. En estas ocasiones, Denis llegaba a beberse todo el dinero que tenía y después venía a nuestro apartamento. Escuchábamos que llamaban a la puerta y allí estaba Denis tambaleándose pero erguido y milagrosamente consciente. En las manos llevaba la tostadora, el microondas o alguno de sus carteles, cualquier objeto que quisiera venderme para poder conseguir dinero y seguir bebiendo. Así le compré unas cuantas cosas, fingiendo benevolencia, pero Tammy acabó convenciéndome de que no podía seguir haciéndolo. Era algo que a ella la ponía nerviosa y que le hacía daño a Denis por quien sentía estima. Pero por muy razonable e incluso necesaria que resultara su petición, yo me seguía viendo en una situación complicada. ¿Qué le puedes decir a un antiguo líder motero de temperamento violento y en avanzado estado de embriaguez cuando te intenta vender su microondas con un inglés precario a las 2 de la mañana en la puerta de tu casa? Era una pregunta aún más difícil que la de la paciente interna o el paranoico con ganas de despellejar gente pero la respuesta era la misma la verdad pero más te valía saber qué narices era la verdad poco después de haber hablado con mi mujer Dennis volvió a llamar a nuestra puerta me lanzó una mirada directa y escéptica con los ojos entreabiertos característica de alguien acostumbrado a beber mucho y que se ha metido en problemas unas cuantas veces una mirada así significa, demuestra que no has hecho nada. Oscilando ligeramente de un lado a otro, me preguntó de manera educada si estaba interesado en comprarle una tostadora. Me saqué de encima todas las motivaciones de dominación típicas de los primates y toda superioridad moral y le dije, de la forma más directa y cuidadosa que pude, que no. No estaba de broma. En ese momento no era un joven instruido Anglófono y privilegiado en plena ascensión social, y él tampoco era un motero expresidiario de Quebec con un nivel de alcohol en sangre de más de dos. No. Éramos dos hombres de buena voluntad intentándonos ayudar, poniendo ambos de nuestra parte para hacer lo correcto. Le dije que me había dicho que estaba intentando dejar de beber y que no sería bueno para él que le diera más dinero. Le dije que Tammy. A quien él respetaba, se ponía nerviosa cuando venía tan tarde a intentar vendernos cosas. Durante 15 segundos me fulminó con la mirada sin decir una palabra. Fue un intervalo de tiempo más que suficiente. Sabía que estaba buscando la más mínima expresión que me traicionara y mostrase sarcasmo, engaño, desprecio o autocomplacencia. Pero los, lo había sopesado muy bien, y durante mucho tiempo así que solo dije cosas de las que estaba convencido. Había elegido con mucho cuidado las palabras que iba a pronunciar. En lo que había sido una auténtica travesía por zonas pantanosas tratando de seguir un sendero de piedra medio sumergido en la ciénaga. Denis se giró y se fue. Y es más, a pesar de su nivel de alcoholismo profesional, recordaría nuestra conversación. Pues... Nunca volvió a intentar venderme nada, y nuestra relación, que teniendo en cuenta la distancia cultural que existía entre ambos, era buena, se hizo aún más sólida. Ir a lo fácil o decir la verdad no son solamente dos opciones distintas, son dos caminos diferentes que atraviesan la vida, son dos formas totalmente distintas de existir. Manipular el mundo Puedes utilizar las palabras para manipular el mundo y hacer que te proporcione lo que quieras. Es lo que viene a ser actuar políticamente. Este tergiversar. Es la especialidad de aquellos que carecen de escrúpulos, ya sean comerciantes, vendedores, publicistas, don Juanes, utópicos cargados de eslóganes o psicópatas. Es el tipo de discurso al que la gente se lanza cuando intenta influir y manipular a los demás. Es lo que hacen los estudiantes universitarios cuando escriben un trabajo para complacer al profesor en lugar de articular y explicar sus propias ideas. Es lo que todo el mundo hace cuando quiere algo y decide falsificarse para agradar y adular. Es dedicarse a la maquinación, a la proclama de eslóganes. Es propaganda. Llevar una vida así supone estar poseído por algún tipo de deseo aberrante y articular discursos y acciones de tal modo que conduzcan con seguridad y racionalidad a tal objetivo. Algunos objetivos calculados de ese tipo son imponer mis convicciones ideológicas, demostrar que tengo o tenía razón, parecer competente, trepar por la jerarquía de dominación, evitar responsabilidades o su hermano gemelo, atribuirme el mérito de otras personas, conseguir un ascenso, Acaparar la atención Asegurarme de que todo el mundo me quiere Ir de mártir y sacarle partido Justificar mi cinismo Racionalizar mi actitud social, Minimizar todo conflicto inmediato Mantener mi ingenuidad Sacar provecho de mi vulnerabilidad Parecer siempre un santo O oh, Y ese es particularmente retorcido Asegurarme de que mi insufrible Hijo o hija Siempre tiene la culpa de todo estos son ejemplos de lo que un compatriota de Sigmund Freud, el menos conocido psicólogo austriaco Alfred Adler, denominó mentiras de vida. Una persona que vive una mentira de vida está intentando manipular la realidad a través de la percepción, el pensamiento y la acción, de tal modo que solo pueda producirse un resultado predeterminado que se desea de forma agónica. Una vida vivida de esta forma se basa consciente o inconscientemente, en dos premisas. La primera es que el conocimiento actual con el que se cuenta basta para definir lo que es bueno, ahora y más adelante, sin el menor asomo de duda. La segunda es que la realidad resultaría insoportable si se le deja ser tal y como es. La primera premisa resulta injustificable desde el punto de vista filosófico. Aquello que te propones actualmente puede que no merezca la pena en absoluto, de la misma forma que lo estás haciendo ahora puede que sea un error. La segunda es todavía peor. Tan solo resulta válida si la realidad es intrínsecamente intolerable y, al mismo tiempo, algo que se puede manipular y distorsionar. Decir algo así o pensarlo requiere la arrogancia y la seguridad que el genial poeta inglés John Milton identificó con Satán, el más elevado ángel de Dios que acabó tremendamente mal. La facultad de la racionalidad inclina peligrosamente hacia el orgullo. Todo lo que sé es lo que hay que saber. El orgullo se enamora de sus propias creaciones e intenta convertirlas en algo absoluto. He visto a gente definir su utopía y luego hacer malabarismos con su vida para que se hiciera realidad. Un estudiante de izquierdas adopta una apariencia moderna y contraria a la autoridad, y se pasa las siguientes 20 años trabajando de forma incansable para vencer a los molinos de su imaginación. Una chica de 18 años decide, de forma arbitraria, que quiere jubilarse a los 52. Trabaja durante tres décadas para conseguirlo, sin advertir que tomó tal decisión cuando apenas era una niña. ¿Qué sabía de cómo sería ella misma a los 52 años, cuando todavía era una adolescente? Incluso ahora, Muchos años después, apenas tiene una vaga idea de baja resolución del que sería su Edén después de la vida laboral. Se niega a darse cuenta, ¿qué significaría su vida si ese objetivo inicial fuera un error? Tiene miedo de abrir la caja de Pandora, donde se encuentran todos los problemas del mundo, pero también aguarda ahí la esperanza. En lugar de eso, pervierte toda su vida para que se ajuste a las fantasías de una adolescente privilegiada. Un objetivo formulado con ingenuidad se acababa transformando con el paso del tiempo en una forma de vida siniestra. Un cliente de cuarenta y tantos años me contó su visión, formulada por él mismo cuando era más joven. Me veo jubilado en una playa tropical bebiendo margaritas bajo el sol. Algo así no es un plan, es el cartel de una agencia de viajes. Después de ocho margaritas, lo único que puedes hacer es esperar la resaca. Tras tres semanas de días llenos de margaritas, si aún estás consciente, estás muerto de aburrimiento y asqueado contigo mismo. En el espacio de un año, si no antes, eres un ser patético. No resulta, pues, un planteamiento sostenible para la época madura. Este tipo de reduccionismos y falsificaciones es particularmente típico de los ideólogos que adoptan un único axioma. El gobierno es malo, la inmigración es mala, el capitalismo es malo, el patriarcado es malo. Entonces filtran y tamizan sus expresiones e insisten de forma cada vez más vehemente en que todo puede explicarse mediante ese axioma. Creen de forma narcisista, por debajo de toda su palabrería, que el mundo se podría enderezar si ellos manejaran sus riendas. Pero hay otro problema fundamental con las mentiras de la vida particularmente cuando se basan en la evitación. Se llama pecado de comisión, a hacerle algo que sabes que está mal. Un pecado de omisión es el que se comete dejando que ocurra algo malo cuando podrías impedirlo. El primero se considera tradicionalmente más serio que el segundo, la evitación, pero yo no estoy tan seguro. Piensa en una persona que insiste en que todo le va bien. Evita el conflicto, sonríe y hace lo que le piden. Encuentra un nicho y ahí se esconde. No cuestiona la autoridad ni propone ideas y ni siquiera se queja cuando la tratan mal. Ansía la invisibilidad como un pez en medio de un enorme banco marino. Pero hay algo secreto que le gangrena el corazón. A pesar de todo, sufre porque la vida es sufrimiento. Vive en soledad aislamiento y frustración, pero su obediencia y su forma de anularse disuelven todo significado de su vida. Se ha convertido en una persona esclava, una herramienta de los demás, que los demás pueden explotar. No consigue lo que quiere o lo que necesita porque algo así requeriría tomar la palabra, de modo que nada en su existencia puede compensar los problemas vitales, y algo así enferma a cualquiera. Puede que sea cierto que los primeros que desaparecen cuando la institución en la que trabaja vea y se hunde son los alborotadores y los que arman jaleo, pero los siguientes que serán sacrificados son los que están en silencio. Alguien que se esconde no es esencial. Ser esencial requiere una contribución original. Esconderse, además, no salva a esas personas ni de la enfermedad, ni de la locura, ni de la muerte, ni de los impuestos. Y esconderse de los demás también significa suprimir y esconder todo lo que nosotros mismos podríamos llegar a ser, y allí está el problema. Si no te revelas a los demás, no te puedes revelar a ti mismo. Esto no solo significa que estás suprimiendo a quién eres, aunque eso también. Significa que todas las cosas que podrías llegar a ser nunca podrán ser desencadenadas por la necesidad. Se trata de una verdad biológica y conceptual. Cuando exploras con astucia, cuando te enfrentas a tu forma voluntaria con lo desconocido, vas recompilando información que te sirve para construirte en una nueva versión renovada. Este es el elemento conceptual. Sin embargo... Algunos estudios recientes han descubierto que hay genes nuevos que se activan en el sistema central nervioso cuando un organismo se encuentra o se coloca en una situación nueva. Estos genes codifican nuevas proteínas que a su vez son los ladrillos de nuevas estructuras que se forman en el cerebro. Esto implica que una gran parte de ti está todavía naciendo, en el sentido más físico posible, algo que la inmovilidad no está en condiciones de propiciar tienes que decir algo, ir a algún sitio y hacer algo para activarte, y si no, pues te quedas incompleto, y la vida es demasiado dura para alguien incompleto. Si dices no a tu jefe, a tu mujer o a tu madre cuando hay que decírselo, entonces te transformas en alguien que puede decir no cuando hay que decirlo. Por el contrario, si dices sí cuando tienes que decir no, te transformas en alguien que solo puede decir sí, incluso cuando manifiestamente toca decir lo contrario. Si alguna vez te has preguntado cómo es posible que personas totalmente comunes y decentes acabaran realizando las cosas terribles que hacían los guardias de los gulags, aquí tienes la respuesta. Cuando había llegado el momento de decir claramente no, ya no quedaba nadie en condiciones de hacerlo. Si te traicionas a ti mismo, si dices cosas falsas, si escenificas una mentira, lo que haces es debilitar tu carácter. Si tienes un carácter débil, te avasallará la primera adversidad que surja, e inevitablemente surgirán. Intentarás esconderte, pero ya no podrás hacerlo en ningún sitio, y entonces acabarás haciendo cosas horribles. Tan solo la filosofía más cínica e inútil insiste en que la realidad puede mejorarse por medio de la falsificación. Una filosofía semejante juzga de la misma forma el ser y lo que se puede llegar a ser y ambas cosas le resultan fallidas. ¿Acusa a la verdad de resultar insuficiente y a las personas honestas de dejarse engañar? Es una filosofía que al mismo tiempo propicia y justifica la corrupción endémica del mundo. En semejantes circunstancias, el problema no es la visión en tanto que tal ni tampoco un plan diseñado para alcanzar una visión determinada, porque hace falta una visión del mundo, de un futuro deseable. Una visión así relaciona las acciones que adoptamos ahora con los valores importantes, básicos, a largo plazo, Otorga relevancia a las acciones del presente y nos proporciona unos parámetros para limitar la incertidumbre y la ansiedad. No se trata, pues, de una visión. Es, por el contrario, ceguera voluntaria. La peor clase de mentira. Es algo sutil, algo que siempre se escuda en algún tipo de racionalidad sencilla. La ceguera voluntaria es la negativa a saber algo que podría saberse es la negativa a admitir que el timbre que escuchamos indica que hay alguien en la puerta, es la negativa a admitir que hay un gorila de 3 toneladas y media en mitad de la habitación, que hay un elefante debajo de la alfombra, que hay un esqueleto colgado en el armario, es la negativa a reconocer un error para seguir aplicando el plan. Todo juego cuenta con unas reglas y algunas de las más importantes son implícitas las aceptas a partir del momento en el que empiezas a jugar. La primera de ellas es que el juego es importante, porque si no lo fuera, no estarías jugando. El mero hecho de participar en un juego lo define como algo importante. La segunda es que las jugadas que realizas son válidas si te ayudan a ganar. Si realizas una jugada que no te ayuda a ganar, entonces, por definición, es mala y tienes que intentar otra cosa. Y ya lo sabes, es absurdo hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes, es una locura. Si tienes suerte, al fracasar pruebas algo nuevo y entonces consigues salir adelante. Si eso tampoco funciona, vuelves a intentar otra cosa. Una pequeña modificación basta en algunas circunstancias, por eso es prudente empezar con pequeños ajustes y ver si sirven de algo. Sin embargo, en ocasiones el problema reside en toda la jerarquía de valores, con lo que hay que abandonar el edificio entero. Hay que cambiar todo el juego, lo que supone una revolución, con todo el caos y terror que eso supone. No es algo a lo que uno deba lanzarse a la ligera, pero a veces resulta necesario. El error requiere el sacrificio que supone corregirlo, con lo que un error grave necesita un sacrificio igual de grave. Aceptar la verdad es un sacrificio, y si has estado rechazándola durante mucho tiempo, entonces has acumulado una deuda enorme en lo que se refiere a sacrificios. Los incendios queman la madera seca y hacen que las sustancias que estaban atrapadas en su interior vuelvan a la tierra. No obstante, a veces los fuegos se evitan de forma artificial y la madera seca sigue acumulándose. Pero antes o después, se declarará un fuego y entonces... Arderá con tal furia que todo quedará destruido, incluso la tierra en la que el bosque crece. A la mente orgullosa y racional, instalada en, en sus certezas y embriagada de su brillantez, no le cuesta nada ignorar el error y barrer todo debajo de la alfombra. Los filósofos existencialistas, empezando por Soren Kierkegaard, señalaron este modo de vida como inauténtico. Una persona inauténtica sigue percibiendo las cosas y actuando de forma que su propia experiencia ha demostrado que son falsas. No habla con su propia voz. ¿Ha ocurrido lo que quería? No. Entonces, o bien mi objetivo o bien mi estrategia no eran adecuados. Me quedan todavía cosas por aprender. Esa es la voz de la autenticidad. ¿Ha ocurrido lo que quería? No. Entonces, el mundo es injusto y la gente es celosa y demasiado estúpida como para comprender. Es culpa de algo o de alguien. Esa es la voz de lo inauténtico. De ahí no queda mucho para llegar a... Tendrían que desaparecer. Hay que hacerles daño o hay que destruirlos. Cuando escuchas cosas que resultan de una brutalidad incomprensible entonces es que este tipo de ideas se han manifestado. No puede achacarse nada de esto a la inconsistencia o a la represión, cuando un individuo miente lo sabe. Puede que quiera ignorar las consecuencias de sus acciones, puede que sea incapaz de analizar y articular su pasado y que así no lo entienda, puede que incluso olvide que ha mentido y no sea por tanto consciente pero en ese preciso instante, cuando cometió cada uno de los errores en cuestión o cuando vio cada una de sus responsabilidades, sí que lo era. En ese momento, sabía lo que estaba haciendo. Los pecados de los individuos inauténticos corrompen el estado. Supongamos que alguien sediento de poder crea una nueva regla en tu lugar de trabajo, algo innecesario y contraproducente. Algo irritante que te hace perder parte del placer y del sentido que le ves a lo que haces. Pero te dices que no pasa nada, que quejarse será inútil, y entonces vuelve a ocurrir. Pero ya te has entrenado para tolerar este tipo de cosas, puesto que la primera vez no fuiste capaz de reaccionar. Así que eres un poco menos valiente, y tu oponente, al que nadie se opone, un poco más fuerte. Como resultado... La institución es un poco más corrupta y el proceso de estancamiento burocrático y opresión ya está en marcha. Proceso al que tú has contribuido fingiendo que no pasaba nada. ¿Por qué no protestar? ¿Por qué no tomar partido? Si lo haces, otras personas que también tienen miedo de alzar la voz puede que acudan en tu defensa. Y si no, quizá ha llegado la hora de la revolución. Quizá tendrías que buscar otro trabajo donde tu alma corra menos peligro de verse corrompida. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Marcos 8, 36 Uno de los elementos principales de Archipiélago Gulag, la obra maestra de Alexander Solzhenitsyn, fue a su análisis de la relación causal directa entre la patología del Estado Soviético que dependía del sistema de prisioneros campos de trabajo, donde millones de personas sufrieron y murieron y la casi universal tendencia del ciudadano soviético a falsear sus experiencias personales cotidianas, negar el sufrimiento infligido por el régimen y, de esta forma, apoyar los dictados del sistema racional comunista poseído por la ideología. Fue esta especie de mala fe, este empecinamiento lo que, en opinión de Solzhenitsyn, secundó y respaldó los crímenes del gran asesino de masas paranoico, Joseph Stalin. Solzhenitsyn escribió la verdad, su verdad, que, aprendida como resultado de sus horrendas experiencias en los campos, exponía las mentiras del Estado Soviético. Ninguna persona instruida se atrevió a seguir defendiendo esa ideología una vez que se publicó Archipiélago Gulag, Nadie pudo volver a decir, lo que Stalin hizo no era el verdadero comunismo. Viktor Frank, el psiquiatra austríaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis y escribió el clásico El hombre en busca de sentido, 1946, llegó a una conclusión sociopsicológica similar. Una existencia deshonesta, carente de autenticidad, conduce al totalitarismo social. Por su parte, Sigmund Freud consideraba que la represión contribuía de forma relevante al desarrollo de enfermedades mentales, y la diferencia entre la represión de la verdad y una mentira es cuestión de distintos niveles de intensidad, no de tipologías diferentes. Alfred Adler sabía que las mentiras eran un caldo de cultivo para las enfermedades. C. J. Jung sabía que sus pacientes estaban aquejados de problemas morales y que éstos los causaba la falsedad. Todos estos pensadores, todos ellos estudiosos de las patologías individuales y culturales, llegaron a la misma conclusión, la mentira pervierte la estructura del ser. La falsedad corrompe tanto el alma como el estado, puesto que una forma de corrupción alimenta a la otra. En repetidas ocasiones he observado cómo la traición y el engaño transforman la miseria existencial común en un infierno absoluto. La crisis apenas soportable de un paciente terminal se puede convertir, por ejemplo, en algo indescriptiblemente horrendo como consecuencia de las inapropiadas pero banales peleas de sus hijos adultos. Obsesionados por un pasado no resuelto, se arremolinan como ánimas en torno al lecho de muerte tiñendo la tragedia con unas tonalidades innecesarias de cobardía y resentimiento. La incapacidad de un joven para abrirse camino la puede explotar una madre que tenga como prioridad proteger a sus hijos de todo dolor y decepción. Así, él nunca se va y ella nunca está sola. Es una conspiración perversa que se trama poco a poco a medida que la patología se desarrolla por medio de millares de guiños y asentimientos. Ella se hará la mártir, condenada a apoyar a su hijo, y se alimentará con el vampiro de la compasión que le proporcionen sus amistades. Él, por su parte, seguirá en su nido del sótano, imaginando que está oprimido y deleitándose con fantasías acerca de la... escabechina que podría infligir al mundo que lo rechazó por su cobardía, su torpeza y su incapacidad. Y precisamente por eso, a veces comete la esguebechina en cuestión, y entonces todos se preguntan el por qué. Podrían haberlo visto venir, pero se negaron a hacerlo. Es cierto que también una vida bien vivida puede verse desgarrada por la enfermedad, las dolencias o cualquier catástrofe inevitable, la depresión, el trastorno bipolar o la esquizofrenia, al igual que el cáncer, están relacionados con factores biológicos que están más allá del control inmediato del individuo. Las dificultades que son intrínsecas a la vida bastan por sí solas para debilitar y abrumar a cualquiera de nosotros, empujándonos más allá de nuestros límites y asestándonos un golpe allí donde más nos duele ni la vida mejor vivida puede sustraernos totalmente de nuestra vulnerabilidad. Pero la familia que se pelea entre las ruinas de su hogar devastado por un terremoto tiene muchas menos probabilidades de reconstruir algo que la familia fortalecida por la confianza y la devoción mutuas. Cualquier debilidad natural, cualquier desafío existencial, por pequeño que sea, puede magnificarse y convertirse en una crisis grave si se alimenta de una cantidad suficiente de engaño a nivel individual, familiar o cultural. Puede que un espíritu humano honesto fracase una y otra vez en todos sus intentos por traer el paraíso en la tierra, pero quizás sí consiga reducir el sufrimiento característico de la existencia a niveles admisibles. La tragedia del ser es consecuencia de nuestras limitaciones y de la vulnerabilidad que define la experiencia humana. Puede incluso tratarse del precio que pagamos por el propio ser, ya que la existencia, para producirse, ha de ser limitada. He visto cómo un marido se iba adaptando de forma honesta y valiente mientras su mujer se hundía en la demencia terminal. Paso a paso fue realizando los ajustes necesarios. Aceptó ayuda cuando la necesitó y se negó a obviar la triste degradación de su esposa, de tal forma que pudo adaptarse gradualmente. Vi a la familia de esa mujer formar una piña cuando ella agonizaba. Los vi forjando nuevas conexiones entre ellos, hermano, hermanas, nietos y padre, como compensación parcial pero genuina de su pérdida. Vi a mi hija adolescente vivir todo el proceso de destrucción de su cadera y su tobillo y cómo sobrevivió a dos años de dolor intenso y constante para volver a emerger con su espíritu intacto. Vi cómo su hermano pequeño sacrificó de forma voluntaria, sin resentimiento alguno, numerosas oportunidades sociales, numerosos compromisos con amigos para estar a su lado, a nuestro lado, cuando estaba sufriendo. Con amor, con ánimos y con un carácter intacto. Un ser humano puede aguantar mucho más de lo que imaginamos. Sin embargo, lo que no se puede soportar es la ruina absoluta que producen la tragedia y el engaño. La capacidad de la mente racional para falsear, manipular, tramar, hacer trampas, falsificar, minimizar, confundir, prevaricar, denegar, omitir, racionalizar... Tergiversar, exagerar y complicar es tan inagotable, tan excepcional, que siglos enteros de pensamiento precientífico, centrados en clarificar la naturaleza del esfuerzo moral, lo consideraron algo verdaderamente diabólico. Eso no se debe a la propia racionalidad en tanto que proceso, puesto que ese mismo proceso puede generar claridad y progreso, es porque la racionalidad está sujeta a la peor tentación de todas. A saber, elevar lo que conoce el estatus de algo absoluto. Podemos apoyarnos de algo en las palabras del gran poeta John Milton para aclarar lo que esto significa. A lo largo de millares de años de historia, el mundo occidental fue hilvanando en torno a su esencia religiosa una fantasía onírica acerca de la naturaleza del mal. Esa fantasía contaba con un protagonista, una personalidad adversaria, Dedicada de forma absoluta a la corrupción del ser. Milton se propuso organizar, escenificar y articular la esencia de este sueño colectivo y le dio vida en la figura de Satán o Lucifer, el portador de luz. Escribe acerca de su tentación primigenia y sus consecuencias inmediatas, confiando al Altísimo igualarse, si con él se enfrentaba y ambiciosa, contra el trono de Dios y monarquía levantó la impía guerra de los cielos y la altiva lid con vano esfuerzo. A Satán, el poder omnipotente, arrojó de cabeza, envuelto en llamas, en horrorosa combustión y ruina. De la mansión etérea a la insondable perdición, a vivir allí en cadenas irrompibles y el castigo del fuego, por armarse contra el omnipotente. A decir de Milton, Lucifer, el espíritu de la razón, era el más excelso de los ángeles que Dios creó a partir de la nada, algo que puede interpretarse desde una perspectiva psicológica. La razón es algo vivo, algo que vive en cada uno de nosotros, algo con muchos más años que cualquiera de nosotros. Es mejor entenderla como una personalidad más que como una capacidad. Es algo que posee sus objetivos, sus tentaciones y sus debilidades. Vuela más alto. Y consigue ver mucho más lejos que cualquier otro espíritu. Pero la razón se enamora de sí misma. Y, peor todavía, de aquello que ella misma produce. Que eleva e idolatra como algo de carácter absoluto. Así pues, Lucifer es el espíritu del totalitarismo. Si acaba arrojado del cielo al infierno, es precisamente por ese encubramiento. Esa rebelión en contra del Altísimo, del incomprensible inevitablemente desencadena el infierno. Dicho de otra forma, la gran tentación de la facultad racional es glorificar su propia capacidad y sus propias obras para declarar después que frente a sus teorías no existe nada trascendente, nada que escape a su dominio. Eso significa que todas las cosas importantes ya se han descubierto, que no queda nada importante por saber, pero, sobre todo, niega la necesidad de enfrentarse al ser, individualmente y con valentía. ¿Qué va a salvarte? Desde el totalitarismo se viene a decir, la fe en lo que ya sabes. Pero no es eso lo que te salva. Lo que te salva es la voluntad de aprender de aquello que no sabes. Esa es la fe en la posibilidad de la transformación humana. Es la fe en el sacrificio de la versión actual de uno mismo para alcanzar la versión que podríamos ser la persona totalitaria niega la necesidad de que el individuo asuma la responsabilidad última del ser. Esa negación es lo que significa rebelarse contra el Altísimo. Totalitario significa eso, que todo lo que había que descubrir ya se ha descubierto, que todo ocurrirá tal y como se ha planeado, que todos los problemas se desvanecerán cuando se acepte el sistema perfecto, el gran poema de Milton era una profecía. A medida que la racionalidad se eleva de las cenizas del cristianismo, la gran amenaza de los sistemas totales la acompañaba. El comunismo, en particular, no resultaba tan atractivo a los trabajadores oprimidos, sus hipotéticos beneficiarios, como a los intelectuales, a aquellos cuyo arrogante orgullo en el intelecto les aseguraba que siempre llevaban la razón, pero la utopía prometida nunca se materializó. En su lugar, la humanidad vivió el infierno de la Rusia de Stalin, la China de Mao y la Camboya de Pol Pot, y los ciudadanos de estos estados tuvieron que traicionar su propia experiencia, enfrentarse a sus compatriotas y morir a decenas de millones. Un viejo chiste soviético cuenta la historia de un americano que muere y va al infierno. Satán le está enseñando el lugar y pasan delante de una enorme caldera. El recién llegado echa un vistazo al interior y ve que está llena de almas que sufren, achicharradas en alquitrán ardiente, que intentan escapar, pero en vano, puesto que unos diablos sentados en los bordes los repelen a golpe de tridente. El americano queda... muy impresionado, y Satán le dice, ahí ponemos a los pecadores ingleses. El paseo continúa, y poco después llegan a un segundo caldero, ligeramente mayor y más caliente. El hombre vuelve a mirar adentro y ve que también está lleno de almas que sufren. Aunque, éstas llevan una boina. Igual que en la otra, hay diablos que mantienen a raya con tridentes a aquellos que intentan salir. Aquí es donde ponemos a los pecadores franceses, dice Satán. A lo lejos se ve un tercer caldero, mucho mayor, y que reluce del calor que emana. El americano apenas puede acercarse, pero, ante la insistencia de Satán, lo hace y echa un vistazo. Se encuentra abarrotado de almas que apenas se pueden distinguir bajo la superficie del líquido en ebullición. No obstante, de vez en cuando, hay alguna que consigue emerger del alquitrán en un intento desesperado por alcanzar el borde del recipiente. Y curiosamente, aunque en este caso no hay diablos sentados, el alma que trepa acaba precipitándose de nuevo al líquido. El americano pregunta, ¿por qué aquí no hay ningún diablo para evitar que la gente escape? Satán contesta, aquí es donde ponemos a los rusos, si alguno intenta escapar, los demás lo impiden. Milton pensaba que la negativa vehemente a cambiar frente al error no solo suponía la expulsión del cielo y la consiguiente degeneración en un infierno cada vez más profundo, sino también el rechazo a la misma redención. Satán sabe perfectamente que incluso si estuviera dispuesto a buscar la reconciliación y Dios tuviera intención de propiciarla, terminaría revelándose de nuevo, porque no puede cambiar. Es quizá esta orgullo y terquedad lo que constituye el misterioso pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Adiós, felices campos, donde mora para siempre la dicha. ¡Salve, horrores! ¡Salve, mundo infernal! Y tú, profundo averno, recibe a tu nuevo señor, aquel cuyo designio nunca puede alterarse con el lugar y el tiempo. No se trata de una fantasía del más allá, ni ningún reino perverso de tortura de ultratumba para enemigos políticos. Es más bien una idea abstracta y, a menudo, las abstracciones son más reales que aquello que representan. La idea de que el infierno existe de cierta forma metafísica no es solo antigua y recurrente, sino también cierta. El infierno es eterno, siempre ha existido y existe todavía. Es la parte más árida, hostil y perversa del inframundo del caos. Allí donde quedan condenadas para la eternidad las personas decepcionadas y resentidas. La mente es su propio lugar y puede hacer en ella un cielo del infierno pues podemos reinar seguros. Y en mi opinión, reinar vale la pena, aunque sea en el infierno. Mejor es reinar aquí que servir en el cielo. Aquellos que han mentido lo suficiente, tanto de palabra como de acto, viven allí, en el infierno, ahora. Ponte a andar por cualquier calle frecuentada de una ciudad. Mantén los ojos bien abiertos y presta atención. Verás a gente que está allí, Ahora, son las personas a las que tiendes a evitar de forma instintiva, las que se enfadan de forma automática en cuanto las miras, si bien en algunos casos prefieren girarse avergonzadas. Vi una vez en la calle a un alcohólico que se encontraba en un estado lamentable hacer justamente eso en presencia de mi hija. Lo que ante todo quería era evitar ver su degradación reflejada de forma incontestable en los ojos de la niña. Es el engaño lo que hace que las personas sientan una miseria mayor de lo que pueden soportar. Es el engaño lo que llena el alma humana de resentimiento y ansias de venganza. Es el engaño lo que produce el terrible sufrimiento de la humanidad. Los campos de muerte nazis, las cámaras de tortura y los genocidios de Stalin y ese monstruo aún mayor que fue Mao, fue el engaño lo que mató a centenares de millones de personas en el siglo XX, fue el engaño lo que casi condena por completo a la civilización, es el engaño lo que aún hoy en día nos amenaza de forma total y absoluta, y en lugar de eso, la verdad. ¿Qué ocurre si, en lugar de eso, decidimos dejar de mentir? ¿Qué significa algo así? al fin y al cabo, nuestro conocimiento es limitado. Tenemos que adoptar decisiones aquí y ahora, aunque nunca podamos discernir con seguridad cuáles son los mejores medios y los mejores fines. Un objetivo, una ambición proporciona la estructura necesaria para actuar. Un objetivo proporciona un destino, un punto de contraste respecto al presente y un marco dentro del cual se pueden evaluar las cosas. Un objetivo define el progreso y lo convierte en algo emocionante, un objetivo reduce la ansiedad porque, si no tienes ninguno, todo puede significar cualquier cosa o nada en absoluto, y ninguna de estas dos opciones permite a un espíritu estar tranquilo, así pues, tenemos que pensar, planificar, limitar y proponer para poder vivir. ¿Cómo podemos, por tanto, contemplar el futuro y establecer nuestra dirección sin caer en las redes de la tentación que representa la certidumbre totalitaria? Puede que apoyarnos en la tradición nos sirva en cierta medida para establecer unos objetivos. Resulta razonable hacer aquello que otras personas han hecho siempre, a menos que contemos con una buena razón para no hacerlo. Resulta razonable educarse, trabajar, encontrar el amor y formar una familia. Así es como la cultura se mantiene. Pero es necesario apuntar al objetivo que se determine, por tradicional que sea, con los ojos bien abiertos. Tienes una dirección, pero quizás no sea la más acertada. Tienes un plan, pero a lo mejor no está bien concebido. Puede que sea tu ignorancia la que te haya extraviado o, peor aún, la corrupción con la que cargas y que desconoces. Así pues, Tienes que acercarte a aquello que no sabes y a lo que ya tienes, a lo que ya sabes. Tienes que estar bien despierto para poder verte venir. Tienes que quitarte la viga del ojo antes de preocuparte por la paja que tiene tu hermano. De esta manera, fortalecerás tu espíritu, que gracias a ello podrá tolerar la carga de la existencia. Y así el estado rejuvenecerá gracias a ti. Es algo que los antiguos egipcios ya descubrieron hace miles de años, si bien conservaron este conocimiento dramatizándolo. Adoraban a Osiris, fundador mitológico del estado y dios de la tradición. Sin embargo, Osiris fue derrocado y deserrado al inframundo por su malvado hermano, el taimado Set. Los egipcios representaron por medio de una historia el hecho de que las organizaciones sociales se oxidan con el tiempo y tienden a la ceguera voluntaria. Osiris se negaba a ver el verdadero carácter de su hermano cuando podría haberlo hecho. Seth espera y, llegando el momento adecuado, ataca. Despedaza a Osiris y desperdiga por todo el reino los restos divinos. Además, manda al espíritu de su hermano al inframundo y así hace que le sea muy complicado recomponerse. Afortunadamente, el gran rey no tenía que enfrentarse a Seth él solo. Los egipcios también adoraban a Horus, el hijo de Osiris. Horus adoptaba las formas gemelas de un halcón, la criatura que posee la mayor agudeza visual entre todas ellas y la de el jeroglífico célebre que aún hoy en día se representa con un gran ojo, como se señalaba en la regla número 7. Osiris es la tradición, de avanzada edad y voluntariamente ciego. Por el contrario, Horus, su hijo, podía y quería ver. Era el dios de la atención, lo que no es lo mismo que la racionalidad. Puesto que prestaba atención, Horus pudo percibir y triunfar ante las maldades de su tío Set, si bien pagó por ello un gran precio. Cuando Horus se enfrenta a Set, se produce una enorme batalla. Antes de que Seth sea derrotado y abandone desterrado el reino, consigue arrancarle un ojo a su sobrino. Pero el victorioso Horus consigue recuperarlo. Entonces hace algo verdaderamente inesperado. Se adentra voluntariamente en el inframundo y le da el ojo a su padre. ¿Esto qué significa? Primero, que el encuentro con la perversidad y la maldad produce un terror suficiente como para dañar la visión de un dios. Segundo, que un hijo atento puede devolver la vista a su padre. La cultura se encuentra siempre en un estado comatoso, a pesar de que la fundó el espíritu de grandes personas que vivieron en el pasado. Lo que ocurre es que el presente no es el pasado. Así pues, la sabiduría del pasado se deteriora o se caduca, como reflejo de las genuinas diferencias que existen entre las condiciones del presente y las del pasado no es sino una consecuencia natural del paso del tiempo, así como del cambio que acarrea de forma inevitable. Pero también es verdad que la cultura y su sabiduría son particularmente vulnerables a la corrupción, a la ceguera voluntaria y deliberada, así como a la intriga mefistofélica. Por eso, la inevitable decadencia funcional de las instituciones que nuestros ancestros nos transmitieron se ve acelerada por nuestro mal proceder, por nuestra incapacidad de estar a la altura en el presente. Es nuestra responsabilidad ver lo que tenemos delante de los ojos, con valentía y aprender de ello, incluso si parece horrible, incluso si el horror de verlo hiere nuestra conciencia y nos deja medio ciegos. El acto de ver es particularmente importante cuando sirve para desafiar lo que sabemos, aquello en lo que confiamos, cuando nos ofusca y nos desestabiliza. Es el acto de ver lo que proporciona información a un individuo, lo que moderniza un estado. Fue por este motivo que Nietzsche dijo que el valor de un hombre lo determinaba la cantidad de verdad que podía tolerar. No eres de forma alguna tan solo lo que ya sabes, también eres todo lo que podrías saber si así lo quisieras. Así pues, nunca tendrías que sacrificar lo que podrías ser por lo que ya eres, Nunca tendrías que renunciar a lo mejor que habite en tu interior por la seguridad con la que ya cuentas. Desde luego, no una vez que ya has entrevisto con toda seguridad que hay algo más allá. En la tradición cristiana, Cristo se identifica con el Logos. El Logos es la palabra divina. Esa palabra transformó el caos en orden al principio de los tiempos. En su forma humana, Cristo se sacrificó voluntariamente por la verdad. Por el bien por dios como resultado murió y resucitó la palabra que crea el orden a partir del caos sacrifica todo incluso a sí misma por dios esa simple frase de una sabiduría inaprensible resume el cristianismo cualquier pequeño aprendizaje supone una pequeña muerte la más mínima información que incorporamos desafía una concepción previa a la que sumerge a la fuerza en el caos antes de que pueda renacer como algo mejor. En ocasiones, estas muertes prácticamente nos destruyen. A veces en esos casos nunca conseguimos recuperarnos. Pero cuando lo hacemos, cambiamos de forma drástica. Un buen amigo mío descubrió que su esposa, con la que llevaba décadas casado, tenía un amante. No se lo esperaba en absoluto, y se vio arrastrado a una profunda depresión. Descendió al inframundo. En una ocasión me dijo, siempre había pensado que la gente deprimida simplemente tenía que sacudirse esa tristeza de encima. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. En cualquier caso, acabó emergiendo de las profundidades. En muchos sentidos es un hombre nuevo, quizá un hombre más sabio y mejor. Ha perdido casi 20 kilos, ha corrido una maratón, ha viajado a África y ha escalado el monte Kilimanjaro. Prefirió resucitar antes que precipitarse al infierno. Determina tus ambiciones, incluso si no tienes claro cuál va a ser su contenido. Las mejores ambiciones tienen que ver con el desarrollo del carácter y las propias capacidades, más que con el estatus y el poder. Puedes perder el estatus, pero el carácter lo llevas encima, allí, donde vayas y te permite plantar cara a la adversidad. Teniendo esto en mente, ata una cuerda a una gran roca. Elígela con cuidado, Plántala delante de ti y ve avanzando hacia ella tirando de la cuerda. Presta atención a medida que te aproximas. Explica lo que sientes con mayor claridad y atención posibles, tanto a ti como a los demás. De este modo aprenderás a acercarte de forma más eficiente y eficaz a tu objetivo. Y mientras lo haces, no mientas. Sobre todo, no te mientas a ti. Si prestas atención a lo que haces y a lo que dices, puedes aprender a sentir un estado de desgarro interno y de debilidad cada vez que actúes y hables de forma incorrecta. Se trata de una sensación física, no de un pensamiento. Cada vez que demuestro la actitud con mis acciones y palabras, en lugar de solidez y fuerza, siento por dentro que me hundo, que me disgrego. Es algo que parece originarse en el plexo solar, donde se encuentra un núcleo importante de tejido nervioso. De hecho, aprendí a darme cuenta de que estaba mintiendo al percibir esa sensación, que me permitía inferir la presencia de algo falso. A veces me costaba bastante averiguar dónde se encontraba el engaño. A veces estaba utilizando las palabras por pura ostentación. A veces intentaba ocultar mi ignorancia sobre el tema en torno al que se debatía y a veces utilizaba las palabras de los demás para evitar la responsabilidad de tener que pensar por mí mismo. Si prestas atención, cuando busques algo, irás aproximándote a tu objetivo. Sin embargo, lo más importante todavía es que conseguirás la información que te permite que le permite a tu objetivo transformarse. ¿Alguien totalitario nunca se pregunta «¿Y si la ambición que poseo es un error?» Todo lo contrario, la trata como si fuera algo absoluto, se convierte a todos los efectos en su Dios, constituye su valor supremo, regula sus emociones y estados de ánimo, determina sus pensamientos. Todas las personas sirven a su ambición. A este respecto no existen ateos, Tan solo hay personas que saben, y al mismo tiempo, no saben a qué Dios están sirviendo. Si voluntariamente y con vehemente ceguera haces que todo tenga como único propósito alcanzar un objetivo y solo ese objetivo, nunca estarás en condiciones de descubrir si hay otro que te convendría mejor, a ti y al mundo. Eso es lo que sacrificas cuando no dices la verdad. Si en lugar de eso dices la verdad, tus valores se transforman mientras progresas, si permites que la realidad que se vaya manifestando te transmita información a medida que persistes en tu combate, las nociones que posees de lo que es importante cambiarán, te reorientarás, a veces de forma gradual y en ocasiones repentina y radicalmente. imagina que estudias ingeniería porque tus padres así lo desean pero tú no quieres hacerlo puesto que lo que haces contraría a lo que a ti te gusta y finalmente acabarías desmotivado acabarás fracasando intentarás concentrarte y disciplinarte pero no funcionará tu alma rechazará la tiranía impuesta por tu voluntad no hay otra forma de decirlo ¿Por qué estás obedeciendo? Puede que no quieras decepcionar a tus padres, si bien acabarás haciéndolo si no apruebas. Puede que te falte valor para iniciar el conflicto necesario que te permitiría liberarte. Puede que no quieras sacrificar tu creencia infantil en la omnisciencia paterna y que quieras entregarte devotamente a la convicción de que hay alguien que te conoce mejor de lo que tú te conoces y que también sabe cómo es el mundo. De esta forma quieres protegerte de la desencarnada soledad existencial del ser individual y su consiguiente responsabilidad, pero sufres porque lo cierto es que no estás hecho para ser un ingeniero. Hasta que un día ya no aguantas más y cuelgas los estudios, entonces decepcionas a tus padres y tienes que aprender a vivir con ello. Te consultas solo a ti mismo incluso si eso implica que tienes que confiar en tus propias decisiones. Te licencias en filosofía, aceptas la carga de tus propios errores y te conviertes en la persona que tienes que ser. Al rechazar la visión de tu padre, desarrollas la tuya propia. Y así, a medida que tus padres envejecen, te has hecho lo suficientemente adulto para venir en su ayuda cuando ellos te necesiten. Así, ellos también salen ganando pero las dos victorias tuvieron que pagarse con el precio del conflicto que tu verdad engendró. Como dijo Cristo ensalzando el papel de la verdad hablada, no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz, no he venido a sembrar paz, sino espada. Mateo 10.34 Mientras sigas viviendo de acuerdo con la verdad, a medida que se te revela, tendrás que aceptar los conflictos que esa forma de ser irá generando y deberás lidiar con ellos, si no lo haces seguirás madurando y haciéndote más responsable de maneras sutiles, que no hay que subestimar, y de otras más significativas, cada vez te acercarás más y más a tus nuevos objetivos formulados con mayor sabiduría y cada vez sabrás mejor cómo formularlos cuando vayas descubriendo y rectificando tus inevitables errores. Tu concepción de lo que es importante se irá refinando cada vez más a medida que incorpores la sabiduría de tu experiencia. Dejarás de tambalearte y caminarás de forma cada vez más directa hacia el bien. Un bien que nunca podrías haber comprendido si hubieras seguido insistiendo a pesar de todas las pruebas de lo contrario en que llevas la razón. Toda la razón desde el principio. Si la existencia es buena entonces la relación más pura, limpia y correcta con ella también lo es. Y si la existencia no es buena, entonces estás perdido. Nada podrá salvarte. Desde luego no las pequeñas rebeliones, los pensamientos enrevesados y la ceguera oscurantista que constituyen el engaño. ¿La existencia es buena? Tienes que asumir un riesgo enorme para descubrirlo. Vive en la verdad o en el engaño. Enfréntate a las consecuencias Y saca tus conclusiones Este es el acto de fe En cuya necesidad insistía El filósofo danés Kierkegaard Nunca puedes saber Lo que va a pasar Incluso un buen ejemplo no resulta una prueba suficiente Si se tienen en cuenta Las diferencias entre las personas Siempre se puede atribuir El éxito cosechado Por un buen ejemplo a la mera suerte Así pues Tienes que arriesgar tu propia vida, la tuya en particular, para descubrir. Era este riesgo lo que los antiguos describían como el sacrificio de la voluntad personal a la voluntad divina. No se trata de un acto de sumisión, o por lo menos, no de lo que ahora se entiende por sumisión. Se trata por el contrario, de un acto de valentía. Es la fe en que el viento propulsará las velas de tu barco en dirección a un puerto mejor, es la fe en que el ser puede corregirse transformándose, es el mismo espíritu de la exploración. Quizás sea mejor conceptualizarlo de la siguiente forma. Todo el mundo necesita un objetivo concreto, específico, una ambición y una intención para limitar el caos y explicitar el sentido de su propia vida pero todos esos objetivos concretos tendrían que subordinarse a lo que podría considerarse un objetivo global, que es una forma de aproximarse a los objetivos y formularlos. El objetivo global podría ser, vive en la verdad. Vivir en la verdad significa lo siguiente, actúa de forma disciplinada hacia una meta oportuna, bien articulada y definida. Define claramente tus criterios para el triunfo, al menos para ti mismo aunque es todavía mejor si los demás lo entienden y pueden ayudarte a evaluar lo que estás haciendo. Pero a medida que los haces, deja que el mundo y tu espíritu se desplieguen como les parezca, a la vez que representas y articulas la verdad. Se trata al mismo tiempo de una ambición pragmática y de la fe más valiente de todas. La vida es sufrimiento, Buda lo afirmó de forma explícita. Los cristianos representan este mismo sentimiento de forma simbólica mediante el divino crucifijo. La fe judía cuenta con innumerables recordatorios a este respecto. El hecho de que la vida supone una limitación constituye el primero de la existencia, primario e inevitable. La vulnerabilidad de nuestro ser nos deja expuestos a los dolores que conllevan el desprecio y las cadenas sociales así como la irremediable descomposición de nuestros cuerpos. Pero todas esas formas de sufrimiento, por terribles que sean, no son suficientes para corromper el mundo, para transformarlo en el infierno, del modo en que los nazis, los maoístas y los estalinistas corrompieron el mundo y lo convirtieron en el infierno. Para eso, tal y como Hitler indicó con absoluta claridad es necesaria la mentira. Resulta de la propia naturaleza de las cosas que en el volumen de la mentira existe una razón para ser aquella más fácilmente creída, pues la masa popular en sus más profundos sentimientos, no siendo mala, consciente y deliberadamente, está menos corrompida y, debido a la sencillez de su carácter, es más frecuentemente víctima de las grandes mentiras que de las pequeñas. En pequeñas cosas, ella también miente, pero de las grandes mentiras se avergüenza. Una mentira semejante nunca le hubiera pasado por la cabeza ni tampoco creería que alguien fuese capaz de la inaudita indecencia de tan infame calumnia. Incluso después de explicaciones sobre el particular, las masas, durante mucho tiempo, se mantienen en la duda, vacilando, antes de aceptar como verdaderas cualesquiera causas. Para la Gran Mentira, antes necesitas la Pequeña Mentira. La Pequeña Mentira es, hablando metafóricamente, el cebo que usa el padre de las mentiras para pescar a sus víctimas. La capacidad humana para la imaginación nos permite imaginar y concebir mundos alternativos. Esta es la fuente suprema de nuestra creatividad. Sin embargo, esta capacidad viene acompañada de su opuesto. Del otro lado de la moneda, Podemos engañarnos a nosotros mismos y a los demás para creer y actuar como si las cosas fueran diferentes, como si no fueran como sabemos que son. ¿Y por qué no mentir? ¿Por qué no retorcer y distorsionar las cosas para conseguir el menor beneficio? ¿O para facilitar las cosas? ¿O para mantener la calma? ¿O para evitar herir sentimientos? La realidad ya tiene un aspecto horrible de verdad tenemos que enfrentarnos a su cabeza de víbora en cada uno de los momentos de nuestra conciencia, en cada uno de los trances de nuestra vida? ¿Por qué no apartar la mirada por lo menos cuando resulta demasiado doloroso mirar? La razón es sencilla. Las cosas se derrumban. Lo que ayer funcionó no funcionará necesariamente hoy. Hemos heredado el gran engranaje del estado y la cultura de nuestros antepasados pero ellos están muertos y no pueden enfrentarse a los cambios que trae el presente. Los vivos sí podemos. Podemos abrir los ojos y modificar lo que tenemos cuando resulte preciso y conseguir que la máquina siga funcionando. O podemos fingir que todo va bien, mostrarnos incapaces de realizar los ajustes necesarios y después maldecir nuestra fortuna cuando nada salga como queremos. Las cosas se derrumban. He aquí uno de los principales descubrimientos de la humanidad Y aceleramos la degradación natural de las cosas más importantes con nuestra ceguera Nuestra pasividad y nuestros engaños Sin la atención de vida, la cultura degenera y muere Y el mal vence Lo que consigues ver de una mentira cuando la representas Y la mayor parte de las mentiras no se cuentan, se representan es en realidad una ínfima parte de lo que es realmente. Una mentira está conectada a todo lo demás. Produce el mismo efecto en el mundo que una simple gota de aguas fecales vertida dentro de la mejor botella de champán. Hay que concebirlo como algo vivo, algo que se expande. Cuando la mentira es lo suficientemente grande, todo el mundo se echa a perder. Pero si la miras de cerca... Compruebas que la mayor de las mentiras se compone de otras más pequeñas, que cada una de estas se compone de mentirijillas y que la menor de ellas es el origen de la gran mentira. No se trata de una afirmación errónea, sino más bien de un acto que se asemeja a la mayor de las conspiraciones para dominar a la raza humana. Su carácter aparentemente inocuo, su maldad trivial, la tibia arrogancia que la motiva, su forma supuestamente banal para evitar la responsabilidad. Todo esto consigue efectivamente camuflar su verdadera naturaleza, su genuino peligro y correspondencia al mismo nivel que los actos más crueles que el ser humano es capaz de perpetrar y que a menudo disfruta. Las mentiras corrompen el mundo, pero peor aún es su propósito. Primero, es una mentirijilla, Acto seguido, surgen muchas más para secundarla. Luego es el turno de las ideas distorsionadas que sirven para evitar la vergüenza producida por esas pequeñas mentiras y, después, el de unas cuantas más para camuflar las consecuencias de todas esas ideas. Entonces, y de la forma más terrible, esas mentiras que ahora resultan necesarias se transforman mediante la práctica en una forma de comportamiento en acciones automatizadas, especializadas, estructurales, formuladas neurológicamente y de carácter inconsciente. Y así la experiencia vital se emponzoña a medida que la acción emprendida desde la falsedad no consigue los resultados que se propone. Por mucho que no creas en las paredes de ladrillo, acabarás haciéndote mucho daño si te estrellas contra una, y entonces echarás la culpa a la realidad por haber creado la pared. Después de eso aparece la arrogancia y el sentido de superioridad que inevitablemente acompañan a la producción de mentiras logradas. Esto es, mentiras hipotéticamente logradas. Y eso representa uno de los principales peligros. Todo el mundo parece engañado, así que todos menos yo son unos estúpidos. Puedo engañar a todo el mundo y salirme con la mía. Por último se postula lo siguiente... Puedo manipular el mismo ser, así que no me merece ningún respeto. Es así como las cosas se derrumban, al igual que Osiris, despedazadas. Es así como se descompone la estructura de una persona o del estado bajo la influencia de una fuerza maligna. Es así como emerge el caos del inframundo, desbordando, inundando toda la tierra conocida, pero todavía no estamos en el infierno. El infierno llega después. Llega cuando las mentiras han dinamitado la relación entre el individuo o el estado y la realidad misma. Todo se desmorona y la vida degenera. Todo se convierte en frustración y desengaño. La esperanza traiciona una y otra vez y el individuo deshonesto intenta de forma desesperada realizar cualquier sacrificio, como Caín, pero no consigue satisfacer a Dios. Y es entonces cuando el drama entra en su acto final. Torturado por su continuo fracaso, el individuo se amarga. Se acumulan las decepciones y los fracasos y se forja una fantasía. El mundo se empeña en hacerme sufrir, en degradarme, en destruirme. Necesito y merezco venganza. Tengo que conseguirla. Y esa es la entrada al infierno. Es entonces cuando el inframundo ese lugar ignoto y terrorífico, se convierte en puro sufrimiento. En el origen de los tiempos, de acuerdo con la tradición occidental, la palabra divina transformó, al enunciarse, el caos en ser. Esa misma tradición se basa en la noción de que el hombre y la mujer están hechos a imagen y semejanza de Dios. También nosotros convertimos al caos en ser mediante la palabra. Transformamos las numerosas posibilidades del futuro en las realidades del pasado y del presente. Decir la verdad supone incorporar al ser la realidad más habitable. La verdad construye edificios que pueden resistir en pie durante miles de años. La verdad da ropa y alimento a los pobres y hace que las naciones disfruten de prosperidad y seguridad. La verdad reduce la terrible complejidad de una persona a la simplicidad de su palabra de tal forma que puede estar a nuestro lado y no en contra de nosotros. La verdad hace que el pasado se quede de verdad en el pasado y consigue sacar el mayor provecho de nuestras posibilidades futuras. La verdad es el mayor recurso natural, aquel que nunca se puede agotar, es la luz en las tinieblas. Ve la verdad, di la verdad. La verdad no se manifestará en forma de opiniones en boca de otros, puesto que la verdad no es ni una sucesión de eslóganes ni una ideología. Será, por el contrario, algo personal. Tu verdad es algo que solo tú puedes determinar, puesto que se basa en las circunstancias únicas de tu vida. Entiende tu verdad personal. Exprésala con cuidado. Articúlala bien, tanto a ti mismo como a los demás. Así conseguirás en lo inmediato una vida más abundante y una mayor seguridad, al mismo tiempo que tomas posesión de la estructura de tus creencias actuales y así conseguirás la benevolencia del futuro que posiblemente se aleje de las certezas del pasado. La verdad siempre emana permanentemente renovada del manantial más profundo del ser. Impedirá que tu alma se marchite y agonice cuando tengas que hacer frente a la inevitable tragedia que es la vida así no sentirás la necesidad de cobrarte venganza por esa tragedia que es parte necesaria del terrible pecado del ser, que toda cosa creada ha de soportar con entereza para poder simplemente existir. Si tu vida no es lo que podría ser, prueba a decir la verdad. Si te aferras de forma desesperada a una ideología o si te regodeas en el nihilismo, prueba a decir la verdad. Si te sientes débil, rechazado, desesperado y confundido prueba a decir la verdad en el paraíso todo el mundo dice la verdad eso es lo que lo convierte en el paraíso di la verdad o por lo menos no mientas
0: ¡Hola oyente! Gracias por escuchar Top Audiolibros. Recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace, Gráfico del Libro, en la descripción. Y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles, para que sepa todo sobre el libro en minutos. 12
1: reglas para vivir un antídoto al caos por Jordan B. Peterson Regla número 9. Da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes. No son consejos. La psicoterapia no es dar consejos un consejo es lo que te dan cuando la persona a quien le estás contando algo horrible y complicado tan solo quiere que te calles y que la dejes en paz un consejo es lo que te dan cuando la persona con la que hablas quiere recrearse en su inteligencia superior después de todo, si no fuera por tu estupidez no tendrías unos problemas tan estúpidos la psicoterapia es una auténtica conversación es decir... Exploración, articulación y creación de estrategias. Cuando participas en una auténtica conversación, escuchas y hablas, pero sobre todo, escuchas. Y escuchar significa prestar atención. Es increíble lo que las personas te cuentan cuando eres capaz de escuchar. A veces, si escuchas a alguien, puede que incluso te cuente qué problema tiene. Puede que incluso te cuenten cómo piensan resolverlo. Y, en ocasiones, todo eso te sirve para arreglar algún problema que tienes. En una ocasión me ocurrió algo sorprendente, y solo es un ejemplo entre muchos, mientras escuchaba a alguien con gran atención. En el espacio de unos minutos me contó A, que era una bruja, y B, que en su aquelarre solían juntarse para visualizar la paz mundial. Durante mucho tiempo había sido una funcionaria de baja posición en el organigrama de alguna estructura burocrática. Nunca se me habría ocurrido que era una bruja. Ni sabía para nada que los aquelares pudiesen pasar ni un minuto visualizando la paz mundial. Tampoco tenía la menor idea de cómo interpretar todo eso, pero eso sí, no era nada aburrido y eso ya es algo. En mi práctica clínica hablo y escucho. A algunas personas les hablo más y a otras las escucho más. Muchas de las personas a las que escucho no tienen nadie más con quien hablar. Algunas están verdaderamente solas en el mundo. Algo que le ocurre a mucha más gente de lo que crees. No las conoces porque están solas. Otras están rodeadas de tiranos. Viven con narcisistas. Borrachos. Gente traumatizada o víctimas profesionales. A algunas no se les da bien expresarse y se escapan por la tangente, se repiten, dicen cosas demasiado vagas y contradictorias y resulta complicado seguir lo que están contando. Hay quien vive en medio de cosas horribles, como padres con Alzheimer o niños enfermos y no disponen de demasiado tiempo para ocuparse de sus propias preocupaciones. Una vez una paciente a la que había visitado durante unos meses acudió a mi consulta para su cita habitual. Tras unos breves comentarios iniciales, me anunció, Creo que me violaron. No es fácil saber qué se puede responder a algo así, aunque a menudo hay cierto misterio alrededor de ese tipo de sucesos. Frecuentemente hay alcohol de por medio, como sucede en la mayoría de las agresiones sexuales. El alcohol puede producir cierta ambigüedad, la cual, en parte, es la razón de que la gente beba. El alcohol le saca de encima a la gente durante unos momentos la tremenda carga que supone la conciencia de uno mismo. Los borrachos saben lo que les va a pasar en el futuro, pero no les importa. Es algo fascinante. Los borrachos pueden entregarse a la juerga como si no hubieran mañana, pero el problema es que, casi siempre, sí que hay un mañana y por eso los borrachos también se meten en problemas acaban inconscientes van a lugares peligrosos con personas que no merecen demasiada confianza y se divierten pero también sufren violaciones así que inmediatamente pensé que algo así podía haber sucedido ¿cómo si no interpretar el creo? pero la historia no acababa allí añadió un detalle más cinco veces. Si la primera frase ya era lo suficientemente horrible, la segunda planteaba algo inconcebible. ¿Cinco veces? ¿Qué podía querer decir? Mi paciente me contó que solía ir a un bar y tomarse unas copas. Entonces alguien solía ponerse a hablar con ella y normalmente acababa en la casa del hombre o con este en su propio domicilio. La velada conducía de forma inevitable a su clímax sexual y al día siguiente se despertaba sin saber bien lo que había ocurrido. Sin saber ni qué quería ella, ni qué quería él, ni de qué iba el mundo en general. La llamaremos Señora S. Y era un ser tan confuso, tan indeterminado que prácticamente no existía. Era un espectro. No obstante, se vestía de forma muy profesional sabía cómo presentarse, cómo causar una primera impresión. Así pues, se las había arreglado para ocupar un puesto en una junta asesora gubernamental, que tenía que decidir acerca de la construcción de una importante infraestructura de transporte, a pesar de que no tenía la menor idea acerca de política ni sobre consultorías o construcción. Asimismo, era la presentadora de un programa de la radio pública Dedicado a las pequeñas empresas A pesar de que nunca había tenido un verdadero trabajo Ni sabía lo más mínimo acerca de cómo crear un negocio Durante toda su edad adulta había vivido de ayudas sociales Sus padres nunca le habían prestado la más mínima atención Tenía cuatro hermanos que no eran nada buenos con ella Por entonces no tenía amigos Ni los había tenido anteriormente no tenía pareja, no tenía nadie con quien hablar y no sabía cómo pensar por su cuenta, lo que no es algo poco común. No tenía entidad individual. Era, por el contrario, una cacofonía andante de experiencia sin integrar. Previamente la había intentado ayudar a encontrar trabajo. Le pregunté si tenía un currículum y me dijo que sí. Le pedí que me lo trajera, cosa que hizo en la siguiente sesión ocupaba 50 páginas, venía en un archivador dividido en secciones con separadores de papel manila, de esos que llevan en los extremos pequeños marcadores de colores, las secciones incluían temas como mis sueños o libros que he leído, en la primera había descrito docenas de sueños que había tenido mientras dormía y la siguiente consistía en una relación de resúmenes y críticas de sus lecturas. Esto era lo que tenía intención de enviar a posibles procesos de contratación, o quizá, cómo saberlo, ya lo había hecho. Resulta imposible entender hasta qué punto una persona tiene que llegar a ser nadie para poder existir en un mundo en el que un archivador con 50 páginas llenas de categorías acerca de descripciones oníricas y comentarios sobre novelas pueden constituir un currículum. La señora S. no sabía nada de ella misma ni de otras personas no sabían nada del mundo. Era como una película que queda desenfocada cuando se proyecta, y ansiaba de forma desesperada encontrar algún tipo de historia sobre ella misma que le permitiera entenderlo todo. Si echas azúcar en agua fría y la remueves, el azúcar se disolverá. Si calientas el agua, conseguirás disolverla más. Si la hierves hasta el punto de ebullición, puedes añadir mucho más azúcar y lograr que se disuelva. Y si después la enfrías lentamente sin sacudirla ni removerla, puedes engañarla. No se me ocurre otra forma de decirlo, para que acepte mucho más azúcar disuelto del que habría tolerado si hubiera estado fría todo el tiempo. Esto se llama una solución sobresaturada. Si añades un solo grano de azúcar a esa solución sobresaturada, todo el exceso de azúcar se cristalizará de forma repentina y absoluta, como si estuviera suplicando que se instaurara un orden. Mi paciente se encontraba así. La gente como ella son la razón por la cual muchas formas de psicoterapia que se practican en la actualidad funcionan. Las personas pueden llegar a estar tan confundidas que sus psiques se organizan y sus vidas mejoran en cuanto adoptan cualquier método de interpretación mínimamente sistemático. Así se ensamblan los elementos dispares que componen sus vidas de una forma disciplinada, sea que la sea. Así pues, si te has deshilachado o si nunca has conocido ningún tipo de cohesión, puedes reestructurar tu vida apoyándote en los principios de comportamiento de Freud. Jung Adler Rogers entonces si consigues al menos resultar comprensible tienes al menos cierta coherencia puede que al menos sirvas para hacer algo aunque quizá no cualquier cosa no puedes arreglar un coche con un hacha pero sí puedes cortar un árbol y eso ya es algo Más o menos por entonces, los medios de comunicación andaban enloquecidos con historias acerca de personas que sacaban a la luz recuerdos lejanos, sobre todo relacionados con agresiones sexuales. La polémica giraba en torno al hecho de, si se trataba de relatos auténticos acerca de un trauma pasado o bien montajes fabricados a posteriori forjados a consecuencia de una presión deliberada o involuntaria a cargo de terapeutas poco precavidos que exprimían a pacientes clínicos particularmente dispuestos a encontrar una razón simple para todos sus problemas. Unas veces quizás se trataba del primer caso, otras más bien del segundo. En todo caso, en cuanto a mi paciente me reveló el carácter incierto de sus experiencias sexuales, entendí de forma mucho más clara y precisa lo fácil que podía resultar insuflar un falso recuerdo dentro del panorama mental de una persona. El pasado nos parece algo fijo, pero no lo es, al menos no en un sentido psicológico importante. El pasado contiene muchísimas cosas, al fin y al cabo, y la forma en la que lo organizamos puede verse sujeta a revisiones drásticas. Imagina por ejemplo una película en la que solo suceden cosas terribles, pero al final todo acaba bien y se resuelve. Un final suficientemente feliz puede cambiar el significado de todos los acontecimientos anteriores. Un final así puede hacer que parezca que todo ha merecido la pena. Ahora imagínate otra película, Pasan muchas cosas, todas ellas de gran interés, pero resultan excesivas. Al cabo de 90 minutos, empiezas a preocuparte. Es una película estupenda, piensas, pero están sucediendo muchas cosas. Espero que el director consiga encajarlo todo. Aunque no es eso lo que ocurre, pues en su lugar la historia termina de forma abrupta. Sin resolverse O bien Tiene un final fácil Estereotípico Así que te vas fastidiado e insatisfecho Y se te olvida que durante casi toda la proyección Estuviste siguiendo la película con atención y la disfrutaste El presente puede cambiar el pasado Y el futuro puede cambiar el presente Asimismo Cuando recuerdas el pasado Recuerdas algunas cosas y olvidas otras Recuerdas con gran claridad algunas cosas que sucedieron, pero no otras que pueden haber sido de la misma relevancia. De la misma forma que ahora eres consciente de algunos aspectos de lo que te rodea e ignoras otros. Clasificas tu experiencia agrupando ciertos elementos y separándolos del resto. Hay una misteriosa arbitrariedad al respecto. No recopilas un registro exhaustivo y objetivo. Lo cierto es que no puedes hacerlo porque ni sabes ni percibes lo suficiente. Tampoco eres objetivo. Estás vivo, así que eres subjetivo y tienes determinados intereses, centrados normalmente, por lo menos, en ti mismo. ¿Qué es entonces lo que habría que incluir en la historia? ¿Dónde está exactamente la frontera que separa las cosas que suceden? el abuso sexual de niños resulta lamentablemente común. Sin embargo, no lo es tanto como piensan los psicoterapeutas que no han recibido una buena formación y ni tampoco genera siempre adultos totalmente perturbados. Las personas presentan capacidades de resistencia muy distintas. Lo que puede anular por completo a una persona puede dejar indiferente a otra. Pero un terapeuta que cuente con un conocimiento superficial de Freud tenderá a asumir como axioma que un paciente con problemas necesariamente sufrió de abuso infantil. ¿Por qué si no iba a tener problemas? Así que indagan, infieren, sugieren, proponen, exageran, predisponen y acaban haciendo que la balanza se incline. Magnifican la importancia de algunos acontecimientos y relativizan la de otros. Van moldeando los hechos para que se ajusten a su propia teoría. Convencen a sus pacientes de que se abusó de ellos sexualmente y que, si pudieran, se acordarían. Entonces el paciente empieza a recordar y comienza a acusar y en algunas ocasiones lo que recuerdan nunca sucedió y las personas acusadas son inocentes. ¿Cuáles son las buenas noticias? Pues que por lo menos la teoría del terapeuta se mantiene intacta, lo que es bueno para el terapeuta, claro, pero el daño colateral resulta considerable. Es cierto, de todos modos, que la gente a menudo se muestra dispuesta a producir cualquier daño colateral si así consigue aferrarse a su teoría. Ya sabía todo esto cuando la señora S vino a hablar conmigo acerca de su experiencia sexual. Cuando me relató sus salidas a bares de solteros y lo que solía suceder después, me vinieron a la cabeza unas cuantas cosas a la vez. Pensé, eres tan difusa, tan inexistente. Habitas en el caos y en el inframundo. Vas a diez lugares distintos al mismo tiempo. Cualquiera te puede tomar de la mano y llevarte por el camino que le parezca. Después de todo... Si tú no eres quien protagoniza tu propia película, no eres más que un personaje secundario, en la de otra persona, y puede que te toque representar un papel lúgubre, solitario y trágico. Cuando la señora S. hubo contado su historia, nos quedamos allí sentados. Pensé, tienes deseos sexuales normales, estás extremadamente sola, te sientes insatisfecha sexualmente. Tienes miedo de los hombres. No tienes ni idea de cómo es el mundo y no sabes nada de ti misma. Vas dando tumbos como un accidente que está siempre a punto de suceder. Un accidente que termina por suceder. Y hasta aquí hemos llegado. Pensé, hay una parte de ti que quiere que se la lleven. Hay una parte que quiere ser una niña. Tus hermanos se maltrataron y tu padre te ignoró. Así que una parte de ti quiere vengarse de los hombres, hay una parte de ti que se siente culpable, y otra que siente vergüenza, otra parte siente entusiasmo, emoción. ¿Quién eres? ¿Qué hiciste? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es la verdad objetiva? No había forma de averiguarlo, y nunca lo habría. No había habido ningún testigo objetivo y nunca habría uno. No había una historia completa y precisa. Algo así ni existía ni podría existir. Sí que había y hay presiones parciales y perspectivas incompletas, pero algunas son mejores que otras. La memoria no es una descripción del pasado objetivo, sino una herramienta. La memoria es la guía del pasado para el futuro. Si recuerdas que algo malo sucedió y puedes averiguar por qué, entonces puedes evitar que vuelva a suceder. Esa es la razón de ser de la memoria, no es recordar el pasado, sino evitar que la misma historia de las narices se repita una y otra vez. Pensé, podría simplificar la vida de la señora S., Podría decirle que sus sospechas de violación estaban plenamente justificadas y que sus dudas acerca de lo sucedido no son sino una prueba más del acoso implacable y sostenido al que se vio sometida. Podría insistir en que las personas con las que se acostó tenían la obligación legal de asegurarse de su consentimiento, ¿no? Podría decirle que no cabía la menor duda de que había sufrido actos violentos ilícitos a menos que hubiera verbalizado explícitamente Su aceptación de cada uno de los pasos del acto sexual Podría decirle que había sido una víctima inocente Le podía haber dicho todo eso Y habría sido verdad Y ello lo habría aceptado como verdad Y lo habría recordado el resto de su vida Habría sido una persona nueva Con una nueva historia Y un nuevo destino Pero también pensé podría decirle a la señora S que es un desastre con patas podría decirle que entra en los bares como una prostituta en coma que es un peligro para ella y para los demás que tiene que despertar que si va a bares de solteros bebe demasiado se la llevan a casa y practica sexo salvaje y violento o aunque todo sea con cuidado y ternura ¿qué diablos espera? en otras palabras podría haberle dicho en términos más filosóficos que era el pálido criminal de Nietzsche, la persona que en un momento dado se atreve a romper la ley sagrada e inmediatamente después se escabulle para no tener que pagar el precio. Y eso también habría sido verdad, ella lo habría aceptado como tal y lo habría recordado. Si hubiera sido un adepto de algún tipo de ideología izquierdista o de justicia social, le habría contado la primera historia Si hubiera seguido una ideología conservadora Le habría dicho la segunda Y sus respuestas Después de haber escuchado tanto la primera como la segunda Habrían demostrado para mi satisfacción Y para la suya Que lo que le había contado era cierto Total e irrefutablemente cierto Y eso Habría sido un consejo Averígualo tú mismo En vez de hacer todo eso Decidí escuchar He aprendido a no robarles A mis pacientes sus problemas No quiero ser el héroe redentor O el deus ex máquina. Al menos no en la historia De otra persona No quiero sus vidas Así pues Le pedí que me contara lo que pensaba Y la escuché Habló largo y tendido cuando acabamos, todavía no sabía si la habían violado, ni yo tampoco. La vida es muy complicada. A veces tienes que cambiar la manera de entenderlo todo para poder entender debidamente algo. ¿Me violaron? Puede ser una pregunta muy complicada. El mero hecho de que la pregunta se formule de esa forma indica la existencia de infinitas capas de complejidad y eso ya sin pasar a hablar del «cinco veces». Hay innumerables preguntas que se esconden dentro del «¿me violaron?». ¿Qué es una violación? ¿Qué es el consentimiento? ¿Qué precaución resulta adecuada en lo que se refiere al sexo? ¿Cómo tendría que defenderse una persona? ¿Quién tiene la culpa? ¿Me violaron? Es una hidra. Si le cortas la cabeza a una hidra... Le surgen otras siete en su lugar, así es la vida, la señora S habría tenido que estar 20 años hablando para llegar a simplemente saber si la habían violado y tendría que haber alguien a su lado escuchándola, yo comencé el proceso pero las circunstancias me impidieron terminarlo, cuando abandonó la terapia conmigo era apenas un poco menos deforme y difusa que cuando vino a verme por primera vez, pero por lo menos, no se fue siendo una personificación de mi dichosa ideología. La gente a la que escucho necesita hablar, porque así es como la gente piensa. La gente necesita pensar, o de lo contrario, van dando palos de ciego y acaba cayéndose en cualquier pozo. Cuando la gente piensa, realiza una simulación del mundo y planifica cómo actuar. Si la simulación es buena, puede llegar a identificar las estupideces que no deberían hacer. Y entonces, al no hacerlas, no tienen que sufrir sus consecuencias. Esa es la razón de ser, del pensar. Pero no podemos hacerlo solos. Realizamos simulaciones del mundo y planificamos cómo actuar, que es algo que únicamente podemos hacer los seres humanos. Así de brillantes somos. Creamos pequeñas versiones de nosotros mismos y las colocamos en mundos ficticios para ver qué es lo que ocurre. Si nuestra miniatura sale adelante, entonces replicamos esa misma acción en el mundo real y salimos adelante, o eso esperamos que ocurra. Si nuestra versión ficticia fracasa y tenemos un mínimo de sentido común, no vamos por el mismo camino. Dejamos que muera en el mundo paralelo de tal forma que no tengamos que morir en el de verdad. Imagínate a dos niños que están hablando. El más joven dice, ¿a qué sería divertido subirse al tejado? Lo único que ha hecho es colocar una pequeña versión de sí mismo en un mundo ficticio. Pero su hermana mayor se opone y le responde, ¡vaya tontería! ¿Y si te caes? ¿Y si papá te pilla? El niño puede entonces modificar su simulación original, sacar la conclusión correspondiente y dejar que todo ese mundo ficticio se desvanezca. ¿O quizás no? A lo mejor merece la pena asumir el riesgo, pero al menos ahora puede tenerlo en consideración. En este caso, el mundo ficticio es ahora algo más complejo y su miniatura algo más sabia. La gente piensa que piensa, pero no es así. Cuando creemos que pensamos, lo que solemos hacer es criticarnos de alguna forma. Pero pensar de verdad es algo poco común, igual que escuchar de verdad. Pensar es escucharte a ti mismo. Es algo difícil porque, para pensar, tiene que haber por lo menos dos personas al mismo tiempo y es necesario que no estén de acuerdo. Pensar es un diálogo interno entre dos o más formas distintas de ver el mundo. El punto de vista número uno es una miniatura en un mundo simulado, con sus propias representaciones del pasado, el presente y el futuro, así como sus propias ideas acerca de cómo actuar. Lo mismo ocurre con los puntos de vista 2, 3 y 4. Pensar es el proceso mediante el cual esas miniaturas internas imaginan y articulan los mundos de las otras. Tampoco se trata de enfrentar peleles, porque en ese caso no estarías pensando, estarías racionalizando a posteriori. Estarías enfrentando aquello que quieres a un oponente débil para así no tener que cambiar de opinión. Estarías haciendo propaganda, desarrollando un doble discurso, Estarías utilizando tus conclusiones para justificar las pruebas, estarías huyendo de la verdad. Pensar de verdad es algo complejo y exigente, algo que requiere al mismo tiempo ser un orador elocuente y escuchar de forma atenta y sensata, algo que implica conflicto, así que tienes que saber tolerarlo. El conflicto, a su vez, implica negociación y compromiso. Así que tienes que aprender a ceder, a modificar tus argumentos y a justificar lo que piensas, incluso si se trata de tus percepciones del mundo. A veces se produce una derrota y la eliminación de una o más de tus miniaturas. Y hay que decir que no les hace gracia perder ni que las eliminen. Cuesta mucho construirlas y tienen mucho valor están vivas y quieren seguir estándolo así que lucharán, más te vale pues escucharlas, si no lo haces se ocultarán bajo tierra para convertirse en demonios que te torturarán, así pues pensar es emocionalmente doloroso así como fisiológicamente exigente, más que cualquier otra cosa con la excepción de no pensar, pero tienes que ser muy elocuente y sofisticado para conseguir que todo esto ocurra dentro de tu cabeza. ¿Qué puedes hacer entonces si no se te da muy bien pensar, si no consigues ser dos personas al mismo tiempo? Es fácil, habla, pero entonces necesitas a alguien que te escuche, porque una persona que escucha es al mismo tiempo tu colaborador y tu oponente, una persona que escucha somete a examen todo lo que dices y lo que piensas, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Una persona que escucha representa a la humanidad, es portavoz de la multitud. Es cierto que las multitudes no siempre llevan la razón, ni mucho menos, pero por lo general normalmente sí la llevan. Si dices algo que espanta a todo el mundo, tendrías que reconsiderarlo lo digo sabiendo perfectamente que las opiniones controvertidas son en ocasiones las correctas, hasta el punto de que, algunas veces, todas esas multitudes acabarán aniquiladas si se niegan a escucharlas. Por este motivo, entre otras cosas, el individuo tiene la obligación moral de levantarse y proclamar su propia verdad, aquella que ha construido a partir de su experiencia, pero a pesar de eso... Algo nuevo y radical es casi siempre algo errado. Hacen falta razones buenas, muy buenas, para ignorar o desafiar la opinión pública general. Piensa que tu cultura es como un enorme roble. Si te cuelgas de una de sus ramas y se rompe, caerás desde muy alto, más alto quizá de lo que piensas. Si estás leyendo este libro, es más que probable que seas una persona privilegiada. Sabes leer y tienes tiempo para hacerlo. Así pues, te estás meciendo en las nubes, hicieron falta innumerables generaciones para llegar donde estás ahora, con lo que quizás sería conveniente demostrar un poco de gratitud. Si insistes en imponerle al mundo tu forma de ver las cosas, tienes que apoyarte en buenas razones. Si te niegas a moverte de donde estás, Tienes que contar con buenas razones y más te vale haberlas pensado lo suficiente. De lo contrario, puede que te espere un aterrizaje muy complicado. Así pues, tendrías que hacer lo que hacen los demás, a no ser que tengas un motivo muy bueno para no hacerlo. Si sigues una senda, por lo menos sabes que otras personas han recorrido ese mismo camino. Fuera de la senda, te sales de la ruta y el desierto que espera allí está lleno de bandidos y monstruos. Eso es lo que dice la sabiduría. Una persona que escucha. Incluso sin hablar, una persona que escucha puede representar a la multitud. Puede conseguirlo simplemente dejando que la persona que habla se escuche a sí misma. Eso es lo que Freud recomendaba hacía que sus pacientes se tumbaran en un sofá mirando al techo y dejaba que divagaran y que dijesen lo que les pasara por la cabeza. En eso consiste el método de la libre asociación. Es así como el psicoanalista freudiano evita transferir sus propios prejuicios y opiniones al paisaje interno del paciente. Esta era la razón por la cual Freud no se ponía enfrente de sus pacientes, ya que no quería que... Las mediaciones espontáneas de aquellos se vieran alteradas por sus propias expresiones emocionales, por sutiles que fueran. Le preocupaba, y con razón, que sus propias opiniones, o peor todavía, sus propios problemas por resolver, se reflejaran de forma incontrolada en sus respuestas y sus reacciones, tanto conscientes como inconscientes. Tenía a perjudicar así el desarrollo de sus pacientes. Por los mismos motivos, Freud insistía en que los propios psicoanalistas debían someterse a la terapia. Quería que aquellos que practicaban este método descubrieran y eliminaran algunos de sus peores puntos ciegos y prejuicios para que así no ejercieran su labor de forma deshonesta. En eso Freud llevaba la razón. Al fin y al cabo era un genio, algo evidente por el mero hecho de que la gente lo sigue odiando. Pero el enfoque imparcial y hasta cierto punto distante que, preconizaba Freud, también tiene sus desventajas. Muchas de las personas que buscan terapia desean y necesitan una relación más cercana, más personal, algo que por otro lado también tiene sus peligros. Es por ello, en parte, que en mi práctica me decanté por la conversación en lugar del método freudiano, al igual que la mayoría de los psicólogos clínicos. A mis pacientes les puede resultar de cierto provecho ver mis reacciones. Para protegerlos de la influencia indebida que algo así podría producir, procuro establecer mi propósito de forma conveniente, de tal modo que mis respuestas surjan de la motivación apropiada. Hago lo que puedo para desearles lo mejor, sea lo que sea. También me esfuerzo al máximo para desearles lo mejor, porque eso forma parte de desearles lo mejor. Intento tener la mente despejada y dejar a un lado mis propias preocupaciones. De esta forma me concentro en lo que es mejor para mis pacientes y al mismo tiempo me mantengo alerta para detectar cualquier indicio de que estoy malinterpretando qué es lo mejor. Se trata de algo que hay que negociar, que no puedo asumir por mi cuenta. Algo que hay que manejar con mucho cuidado para mitigar los riesgos que conlleva una interacción personal íntima. Mis pacientes hablan y yo escucho. A veces respondo. Normalmente de forma sutil. Ni siquiera verbalmente. Mis pacientes y yo nos sentamos uno frente al otro. Establecemos contacto visual y podemos ver las expresiones del otro. Ellos pueden observar los efectos de sus palabras en mí y yo puedo observar los efectos de las mías en ellos, y pueden responder a mis respuestas. Quizá un paciente me diga, odio a mi mujer. Una vez que lo ha dicho, ahí queda, flotando en el aire, ha surgido del inframundo, se ha materializado a partir del caos, y se ha manifestado. Ahora es algo perceptible y concreto que no puede ignorarse fácilmente. Ahora se ha vuelto real, y quien lo ha dicho se ha sorprendido a sí mismo. Ve lo mismo reflejado en mis ojos y, al notarlo, avanza en el camino hacia la sensatez. Espera, dice, volvamos atrás. Eso ha sonado muy fuerte. A veces odio a mi mujer. La odio cuando no me quiere decir qué es lo que quiere. Mi madre también hacía lo mismo, todo el rato y volvía loco a mi padre. Los volvía locos a todos, la verdad, incluso a ella misma. Era una buena persona, pero era muy rencorosa. Bueno, por lo menos mi mujer no es tan mal madre como la mía. Para nada. Espera, creo que mi mujer en realidad se le da bastante bien decirme lo que quiere, pero me molesto mucho cuando no lo hace porque... Mi madre nos torturó a todos casi hasta la muerte haciéndose la mártir. Y eso es algo que me afectó mucho. Quizá ahora tiendo a exagerar cuando ocurre, por poco que ocurra. Fíjate, me estoy portando exactamente como lo hacía mi padre cuando mi madre lo enfadaba. Pero yo no soy así. Y no tiene nada que ver con mi mujer. Más me vale decírselo. Observo a partir de todo esto, que hasta entonces mi paciente no había conseguido diferenciar debidamente a su mujer de su madre. Y veo también que estaba poseído de forma inconsciente por el espíritu de su padre. Y él ve todo eso también. Ahora es una persona un poco más diferenciada. Ahora es un poco menos un bloque tosco sin tallar. Ahora está un poco menos perdido entre la niebla. Dice, ha sido una buena sesión, doctor Peterson. Yo asiento. Puedes ser bastante listo si te limitas a callarte. Soy un colaborador y un oponente incluso cuando no hablo. Es algo que no puedo evitar. Mis expresiones anuncian mi respuesta, incluso cuando son sutiles. De esta forma me comunico, tal y como señalaba Freud con acierto, a pesar de estar en silencio. Pero también hablo durante mis sesiones. Entonces, ¿cómo sé cuándo hay que decir algo? En primer lugar, como he dicho antes, me pongo en una disposición apropiada. Defino bien mi objetivo. Quiero que las cosas vayan mejor. Mi mente se orienta en función de esa meta e intenta producir respuestas al diálogo terapéutico que contribuye a ese objetivo. Internamente veo que es lo que sucede y finalmente revelo mis respuestas, esa es la primera regla, por ejemplo un paciente dice algo y yo tengo cierta ocurrencia o bien una fantasía me atraviesa la cabeza, frecuentemente tiene que ver con algo que ese mismo paciente explicó un poco antes o en una sesión anterior, entonces le cuento tal pensamiento o fantasía, con indiferencia le digo, dijiste esto, y me he dado cuenta de que luego me percaté de eso otro. Y entonces lo hablamos. Tratamos de determinar la relevancia del significado de mi reacción. A veces, quizá tiene que ver conmigo. Ahí es a donde iba Freud. Pero en ocasiones se trata simplemente de la reacción de un ser humano imparcial, pero favorablemente predispuesto a una declaración que revela algo formulada por otro ser humano, es algo que posee un significado, en ocasiones incluso correctivo, en otras sin embargo se me corrige a mí, tienes que llevarte bien con otras personas, un terapeuta es una de esas otras personas, si es bueno te dirá la verdad acerca de lo que piensa, lo cual no es lo mismo que decirte que lo que piensa es verdad, y entonces podrás contar, al menos, con la opinión honesta de una persona, algo que no es tan fácil de conseguir. No es tema menor, es la llave que abre todo el proceso psicoterapéutico, dos personas contándose la verdad y escuchándose. ¿Cómo deberías escuchar? Carl Rogers, uno de los grandes psic psicoterapeutas del siglo XX, Sabía unas cuantas cosas acerca de cómo escuchar. Escribió lo siguiente. La gran mayoría de nosotros no sabe escuchar. Nos vemos obligados a evaluar, porque escuchar es muy peligroso. En primer lugar, hace falta valentía, y no siempre la tenemos. Rogers sabía que escuchar podía transformar a la gente. A propósito de eso, comentó. Puede que algunos penséis que escucháis bien a las personas y que nunca habéis visto semejantes resultados. Es más que probable que no hayáis escuchado de la forma que he descrito. Proponía a sus lectores que realizaran un pequeño experimento la próxima vez que se encontraran en una discusión. Detén la discusión un momento e introduce esta regla. Cada persona puede decir lo que piensa solo después de repetir las ideas y sentimientos de la persona que acaba de hablar de forma minuciosa con una formulación que esa persona apruebe. Esta regla me ha resultado de gran utilidad, tanto en mi vida privada como en mi práctica clínica. Suelo resumir lo que la gente me ha dicho y les pregunto si he entendido correctamente. Unas veces aceptan el resumen, otras me sugieren una pequeña corrección. De vez en cuando me equivoco por completo, y está bien saber todo eso. Este proceso de resúmenes comporta varias ventajas básicas. La primera es que termino entendiendo realmente lo que la otra persona me está diciendo. Sobre esto, Rogers señala, «Parece sencillo, ¿no?» Pero si lo pruebas, descubrirás que es una de las cosas más difíciles que jamás hayas hecho. Si de verdad entiendes a una persona de esta forma, si estás dispuesto a entrar en su mundo privado y ver cómo se le presenta a él la vida, corres el riesgo de quedar transformado. Puede que acabes viendo las cosas de la misma forma. Puede que te veas influido en sus actitudes o en tu personalidad este riesgo de transformación es una de las perspectivas más aterradoras que la mayor parte de nosotros puede encarar. Pocas veces se han escrito palabras más acertadas. La segunda ventaja de realizar estos resúmenes es que ayudan a la persona a consolidar y utilizar la memoria. Partamos de la siguiente situación. Un paciente, hombre o mujer, me refiere un relato largo, disperso y cargado de emociones acerca de un periodo complicado de su vida. Lo resumimos una y otra vez. Esa historia se va acortando y finalmente queda resumida en la mente de los dos con el formato que hemos intercambiado. En muchos sentidos, ahora es un recuerdo diferente. Con un poco de suerte, incluso un recuerdo mejor. Ahora pesa menos, ya que se ha destilado hasta dejarlo en su esencia, hemos sacado la moraleja de la historia y se ha transformado en la causa y el resultado de lo que ocurrió, formulada de tal forma que repetir la tragedia y el dolor parece menos probable en el futuro. Esto es lo que pasó y ese es el porqué, eso es lo que tengo que hacer para evitar estas cosas de ahora en adelante, eso es utilizar bien la memoria, ese es el objetivo de la memoria. Digámoslo una vez más, si recuerdas el pasado no es para registrarlo con exactitud, sino para estar preparado para el futuro. La tercera ventaja que comporta utilizar el método de Rogers es que resulta muy complicado construir alegremente argumentos peleles. Cuando alguien se opone a ti, resulta muy tentador simplificar, parodear o tergiversar su posición es un juego contraproducente, diseñado al mismo tiempo para dañar al adversario y aumentar injustificadamente tu propio estatus. Por el contrario, si se te pide que resumas la posición de la otra persona de tal forma que ésta lo apruebe, quizá tengas que formular el argumento de una manera más clara aún y concisa de lo que tu interlocutor ha conseguido hacer. Si accedes a mirar los argumentos presentados desde la perspectiva opuesta Puede que, número uno, encuentres cierto valor en ellos y que aprendas algo en el proceso, o número dos, te sirvas de esas perspectivas para refinar tus propios argumentos si aún piensas que la otra persona está equivocada, con lo que saldrán reforzados tus argumentos. Tú también serás mucho más fuerte. Entonces ya no tendrás que deformar la posición de tu contrincante y además... Es muy posible que vuestras posiciones se hayan aproximado al menos parcialmente. También se te dará mucho mejor resistir a tus propias dudas. Hace falta mucho tiempo, en algunos casos, para averiguar lo que una persona quiere decir de verdad cuando está hablando. Esto se debe a que frecuentemente está articulando sus ideas por primera vez. No puede hacerlo sin perderse por callejones, sin salida o declarar cosas contradictorias incluso abiertamente absurdas. Se debe, en parte, a que hablar y pensar a menudo tiene que ver más con olvidar que con recordar. Hablar de algo que ocurrió, sobre todo si posee una carga emocional, algo como una muerte o una enfermedad grave, significa escoger detenidamente que se va dejando atrás. Cuando se empieza, no obstante, mucho de lo que no es necesario tiene que verbalizarse. La persona que habla con gran emoción tiene que relatar toda la experiencia con todo lujo de detalles. Solo entonces puede pasar a enfocar y consolidar el hilo central, las causas y consecuencias. Solo entonces se puede extraer la moraleja de la historia. Imagina que alguien tiene una pila de billetes, algunos de los cuales son falsos. Habrá que extender todos los billetes en la mesa para poder examinar cada uno y advertir las diferencias antes de poder distinguir los auténticos de los falsos. Este es el tipo de enfoque metodológico que tienes que adoptar cuando realmente escuchas a alguien para intentar resolver un problema o comunicar algo importante. Si tras descubrir que algunos de los billetes son falsos te limitas a tirarlos todos, ¿cómo harías? Si tuvieras prisa, o si por algún motivo no estuvieras en disposición de dedicar el tiempo necesario, nunca aprenderás a separar el grano de la paja. Si en lugar de eso escuchas sin prejuicios, la gente tenderá a contarte todo lo que piensa, con muy pocas mentiras. La gente te contará las cosas más sorprendentes, absurdas e interesantes que puedas imaginar. Tendrás muy pocas conversaciones aburridas. De hecho, así es como puedes saber si realmente estás escuchando de verdad o no. Si la conversación es aburrida, probablemente no lo estás haciendo. La dominación del primate. Las maniobras de jerarquía y el ingenio. No siempre hablar es pensar ni siempre que se escucha se propicia una transformación. Para ambas cosas existen otros motivos, algunos de los cuales producen resultados contraproducentes, mucho menos valiosos e incluso peligrosos. Está, por ejemplo, el tipo de conversación en el que alguien habla simplemente para establecer o confirmar su posición dentro de una jerarquía de dominación. Una persona empieza contando una anécdota a propósito de algo interesante, que le ha sucedido ahora o hace tiempo, algo lo suficientemente bueno, malo o sorprendente como para que merezca la pena escuchar. La otra persona, que ahora está preocupada por su estatus potencialmente subordinado, en tanto que individuo menos interesante, piensa inmediatamente en algo mejor, peor o más sorprendente que contar, no me estoy refiriendo a una de esas situaciones en las que dos participantes de una conversación están desafiándose de verdad, desvariando sobre los mismos temas para su mutuo disfrute, así como para el de todos los que los escuchan. Aquí de lo que se trata es simplemente de competir por una posición. Es fácil identificar cuando se produce ese tipo de conversaciones porque esas suscitan cierto sentimiento de bochorno entre los interlocutores así como cualquier persona que sepa que se acaba de decir algo falso y exagerado. Hay otra forma de conversación estrechamente relacionada con esta, en la que ninguno de los hablantes escucha en absoluto al otro. En lugar de ello, cada uno utiliza el tiempo que emplea la otra persona para hablar en rebuscar lo que va a decir a continuación algo que probablemente esté fuera de lugar porque, al esperar con ansia su turno para volver a intervenir, no ha escuchado. Eso es algo que normalmente detiene en seco todo el tren que forma la conversación. Llegados a este punto, las personas que iban montadas en los vagones cuando se produjo el choque normalmente permanecen en silencio. Quizás se miran con cierto rubor hasta que todos se van. O a alguien se le ocurre algo ingenioso y consigue recomponer el estropicio. También está la conversación en la que uno de los participantes intenta conseguir que su punto de vista se alce con la victoria. Se trata de otra variante de la conversación de dominación y jerarquía. Durante ese tipo de conversaciones, que suelen aproximarse a cuestiones ideológicas, la persona que posee el turno de la palabra, número uno, se esfuerza por denigrar o ridiculizar el punto de vista de cualquiera que mantenga una postura distinta a la suya. Número 2. Utiliza para ello pruebas cuidadosamente seleccionadas. Y número 3. Impresiona a los interlocutores, muchos de los cuales comparten su mismo espacio ideológico con la validez de sus afirmaciones. El objetivo es recabar apoyo para una cosmovisión global unitaria y simplista así pues el propósito de la conversación es demostrar que lo que hay que hacer es no pensar la persona que habla de esta forma cree que ganando la discusión demuestra que tiene razón y que de esta forma se valida necesariamente la estructura de conjeturas propias de la jerarquía de dominación con la que más se identifica a menudo y sin sorpresas se trata de la jerarquía en la que ha logrado su mayor éxito o de aquella con la que se ha alineado de forma cerril. Prácticamente todas las discusiones sobre política y economía se desarrollan de esta forma. Cada uno de los participantes intenta justificar una posición establecida a priori, en vez de intentar aprender algo o adoptar una perspectiva distinta, aunque solo sea por cambiar. Por este motivo, tanto los conservadores como los progresistas consideran que sus postulados son obvios cada vez más a medida que se radicalizan y a partir de determinadas conjeturas basadas en el temperamento emerge una conclusión previsible. Eso sí, solo una vez que se obvia el hecho de que las propias conjeturas pueden cambiar. Estas conversaciones son muy distintas de aquellas en las que se escucha. Cuando de verdad se escucha, las personas se suceden en la tribuna una detrás de otra y mientras tanto todos escuchan. A la persona que habla se le da la oportunidad de abordar de forma seria aquello que le ha sucedido, a menudo algo triste o incluso trágico. Todos los demás responden con empatía. Este tipo de conversaciones son importantes porque quien habla está organizando en su cabeza la vivencia dolorosa a medida que la narra. Se trata de un hecho lo suficientemente importante como para repetirlo. Hay gente organiza su cabeza conversando, y si no tienen a nadie para contarles su historia, pierden la cabeza. Son como personas que van acumulando objetos de forma compulsiva y no pueden deshacerse de nada a solas. Se requiere el aporte de la comunidad para mantener la integridad de la psique individual, o dicho de otra forma... Es necesario todo un pueblo para organizar una sola cabeza. Una gran parte de lo que consideramos funciones mentales saludables es el resultado de nuestra capacidad de utilizar las reacciones de los demás para poder seguir siendo operativos en toda nuestra complejidad. De esta forma externalizamos el problema de nuestra cordura. De allí que la responsabilidad fundamental de los padres consiste en conseguir que sus hijos sean socialmente aceptables. Si el comportamiento de una persona resulta tolerable a las demás, lo único que tiene que hacer es situarse en un contexto social. Entonces las personas le indicarán si lo que hace y dice es aceptable. Simplemente al mostrarse interesadas o aburridas ante lo que dice, al reírse o no de sus chistes, sus bromas y sus mofas, o incluso solo al arquear una ceja. Todo el mundo proclama a todos los demás su deseo de encontrarse con lo ideal. Nos castigamos y recompensamos los unos a los otros precisamente en la medida en que cada uno se ajusta a ese deseo, a no ser, desde luego, que tan solo estemos buscándonos problemas. Las respuestas empáticas que se ofrecen durante una verdadera conversación indican que se valora a la persona que habla y que la historia que se cuenta es importante y seria que merece consideración y resulta comprensible. Los hombres y las mujeres a menudo se malinterpretan cuando estas conversaciones se concentran en un problema particular. Se acusa a menudo a los hombres de querer arreglar las cosas en un punto demasiado apresurado del debate. Eso suele frustrar a los hombres, a quienes les gusta resolver los problemas de forma eficiente y a los que las mujeres llaman a menudo precisamente con ese objetivo en mente. En todo caso, puede que les resultara más fácil a mis lectores varones entender por qué esto no funciona, si fueran capaces de darse cuenta y luego de recordar que antes de poder resolver un problema hay que formularlo de forma precisa. Las mujeres suelen insistir en formular el problema cuando tratan un asunto y necesitan que se las escuche, e insisto que se las contradiga para conseguir que esa formulación sea lo más clara posible, entonces sea cual sea el problema, si es que hay alguno, puede resolverse mucho mejor. Y en todo caso, habría que señalar antes que nada que cuando nos precipitamos para resolver un problema, en ocasiones no hacemos más que indicar nuestro deseo de ahorrarnos el esfuerzo que supone entablar una conversación para formularlo. Otro tipo de variante de conversación es la lección magistral. Impartir una lección, por sorprendente que sea, también es una conversación. El ponente habla, pero su auditorio se comunica con él o con ella de forma no verbal una cantidad asombrosa de interacción humana, como por ejemplo la que posee un carácter emocional, se produce de esta forma, adoptando posturas y expresiones faciales, tal y como señalé cuando hablaba de Freud. Quien sabe dar una clase no solo comunica hechos, que quizá constituyan la parte menos importante del conjunto, sino que también cuenta historias a propósito de esos hechos, adecuándolas exactamente al nivel de comprensión de su público algo que calibra en función del interés que demuestran. La historia que cuenta transmite a quienes lo escuchan no solo los hechos que aborda, sino por qué resultan relevantes, esto es, por qué es importante saber algunas cosas que por el momento desconocen. Demostrar la importancia de una serie de hechos supone transmitir a quien compone ese público ¿En qué medida el conocimiento en cuestión podría cambiar su comportamiento o su forma de ver el mundo? Algo que les permitiría evitar determinados obstáculos y progresar más rápidamente hacia objetivos todavía mejores. Quien sabe impartir bien una lección habla, pues con quienes lo escuchan, y no a ellos, o hacia ellos. Y para conseguirlo, tiene que prestar extrema atención al mínimo gesto del público, a cada uno de sus gestos y sus sonidos. Y lo curioso es que esto no es algo que pueda realizarse mirando al público en su conjunto. Lo que hace es hablar directamente con algunas personas concretas e identificables y observar su respuesta. En vez de hacer algo tan tradicional como una presentación al público, todo lo que encierra esta idea está equivocado no presentas nada, hablas, y una presentación viene a ser algo enlatado, algo que habría que evitar. Tampoco hay un público, sino individuos que tienen que ser incluidos en la conversación. Un orador público competente y con tablas se dirige a una persona concreta e identificable. Mira cómo asiente, mueve la cabeza, frunce el ceño o muestra confusión y responde de forma apropiada y directa a cada uno de esos gestos y expresiones. Así, tras unas frases acerca de una idea determinada, pasa a fijarse en otro miembro del público, y hace exactamente lo mismo. De esta forma, puede inferir y reaccionar a la actitud de todo el grupo, en la medida en que algo así exista. Y hay otro tipo más de conversaciones que funcionan esencialmente como demostraciones de ingenio. También incluyen un elemento de dominación, pero el objetivo es ser el más divertido. Un logro del que también disfrutarán todos los demás que participan en el intercambio. El propósito de este tipo de conversaciones, tal y como me comentó en una ocasión un amigo mío particularmente ingenioso, es decir, cualquier cosa que sea, o cierta o divertida. Puesto que la verdad y el humor son a menudo aliados íntimos, se trata de una combinación afortunada. Opino que podría definirse como la conversación del obrero inteligente. He participado en muchas de ellas, recitales de sarcasmo, sátira, improperios e intercambios jocosos absolutamente delirantes. Primero entre la gente con la que crecí en el norte de Alberta y más tarde con algunos soldados estadounidenses de operaciones especiales que conocí en California. Eran amigos de un escritor que conozco, autor de historias de ficción muy populares y bastante aterradoras. Todo el mundo estaba encantado de decir cualquier cosa, por escandaloso que resultara, a condición de que fuera algo divertido. Hace no mucho acudí a la fiesta por el 40 cumpleaños de ese escritor en Los Ángeles. Había invitado a uno de aquellos soldados. Sin embargo, unos meses antes, a la mujer del escritor le habían diagnosticado una grave enfermedad que requería una intervención cerebral. Así pues, llamó a su amigo soldado, le informó de las circunstancias y le dio a entender que la fiesta tendría que cancelarse. Con que vosotros dos pensáis que tenéis un problema, le respondió... ¿Y yo qué? Que acabo de comprarme un billete de avión que no admite devolución del importe para ir a la fiesta. No me queda claro a qué porcentaje de la población mundial una respuesta de ese tipo le parecería divertida. Hace poco conté esta historia a un grupo de personas que acababa de conocer y el tema les resultó mucho más indignante que divertido. Intenté defender la gracia como una indicación del respeto que el soldado tenía por la habilidad de la pareja para resistir y vencer a la tragedia, pero lo cierto es que no lo conseguí. No obstante, creo que era eso exactamente lo que se proponía y me hace de un ingenio tremendo. Su respuesta era osada, anárquica, hasta la imprudencia, que es exactamente el punto en el que ocurren las cosas verdaderamente divertidas. Mi amigo y su mujer reconocieron el cumplido y se dieron cuenta de que su amigo sabía que eran lo suficientemente duros como para soportar ese nivel de, llamémoslo así, humor competitivo. Fue una prueba de carácter que aprobaban con matrícula de honor. Me di cuenta de que ese tipo de conversaciones se daban cada vez menos a medida que avanzaba en mi educación superior a medida que subía a la escalera formativa y social, quizá no era cuestión de clase, si bien tengo mis sospechas de que sí si era el caso, quizás simplemente es que ahora soy más viejo o que los amigos que una persona hace en la etapa adulta o después de la adolescencia carecen de la demencial cercanía competitiva y esas ganas perversas de jugar que caracterizaban aquellos vínculos tribales, no obstante cuando volví a mi pueblo natal para celebrarme 50 años, mis amigos me hicieron reír tanto que tuve que refugiarme en otra habitación en varias ocasiones para recobrar el aliento. Aquellas conversaciones eran divertidísimas y las echo de menos. Tienes que conseguir estar al nivel o de lo contrario arriesgarte a sufrir una dura humillación. Pero no hay nada más gratificante que conseguir superar la historia, el chiste, el insulto, o el improperio que ha soltado el último gracioso. Tan solo hay una regla que vale, no aburras. Aunque es verdad que tampoco está nada bien visto despellejar de verdad a alguien cuando
0: solo estás fingiendo que lo despellejas. Hola oyente, gracias por escuchar Top Audiolibros. Recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace, gráfico del libro, en la descripción, y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles para que sepa todo sobre el libro en minutos.
1: Una conversación en marcha. El último tipo de conversación en el que se asemeja a escuchar es una forma de exploración mutua. Requiere una verdadera reciprocidad por parte de los que escuchan y hablan y permite a todos los participantes expresar y organizar sus pensamientos. Una conversación de exploración mutua tiene un tema, generalmente complejo, que interesa realmente a los participantes. Todos ellos intentan resolverlo en vez de simplemente insistir en la validez a priorística de sus respectivas posturas. Todos ellos actúan a partir de la premisa de que tienen algo que aprender. Ese tipo de conversación constituye una filosofía activa, la forma más elevada de pensamiento y la mejor preparación para una verdadera vida. La gente que participa en una conversación de ese tipo tiene que debatir acerca de ideas que realmente utiliza para estructurar sus percepciones, para guiar lo que hace y lo que dice. Tiene que implicarse a nivel existencial con su filosofía. Es decir, tiene que estar viviéndola, no simplemente creyendo en ella o entendiéndola. También tienen que haber invertido, por lo menos de forma temporal, la típica preferencia humana por el orden en lugar del caos. Y no me refiero al caos que caracteriza a una típica rebelión antisocial, todos los otros tipos de conversación intentan apuntalar algún tipo de orden existente. Por el contrario, una conversación de exploración mutua requiere de personas que hayan decidido que lo desconocido es un amigo más valioso que lo conocido. Después de todo, lo que sabes ya lo sabes y, a menos que tu vida sea perfecta, no te basta. Sigues estando amenazado por la enfermedad, el autoengaño la infelicidad, la maldad, la traición, la corrupción, el dolor y las limitaciones. En última instancia, si estás expuesto a todas estas cosas es porque eres demasiado ignorante como para protegerte. Si supieras lo suficiente, estarías más sano y serías más honesto. Sufrirías menos. Podrías reconocer, resistir e incluso vencer a la perversidad y al mal. No traicionarías a un amigo y te entregarías al engaño en los negocios, la política o el amor. Sin embargo, tu conocimiento actual ni te ha elevado a la perfección ni garantiza ninguna seguridad. Así pues, por definición, es insuficiente, radical y fatalmente insuficiente. Todo eso lo tienes que aceptar antes de poder conversar filosóficamente, en lugar de convencer, oprimir, dominar o incluso entretener. Lo tienes que aceptar antes de poder tolerar una conversación en la que esté operando, en términos psicológicos, la palabra que media eternamente entre el orden y el caos. Para tener este tipo de conversación es necesario respetar la experiencia personal de tus interlocutores. Tienes que asumir que han alcanzado conclusiones minuciosas, meditadas y auténticas, que probablemente hayan realizado todo el trabajo que una conjetura así requiere. Tienes que creer que, si comparten contigo sus conclusiones, quizá te ahorres parte del dolor que supondría tener que descubrirlas por tu propia cuenta, ya que aprender a partir de las experiencias de los demás puede resultar más rápido y mucho menos peligroso. También tienes que reflexionar en vez de dedicarte a tratar de trazar estrategias para alcanzar la victoria. Si no lo consigues o te niegas a hacerlo, entonces te limitarás a repetir de forma automática aquello en lo que ya crees, tratando de validarlo e insistiendo en su pertinencia. Pero reflexionas a medida que conversas. Escucharás a la otra persona y de tu boca saldrán todas las cosas nuevas y originales que, por su propia inercia, irán surgiendo. Desde lo más profundo. En ese tipo de conversaciones es como si te estuvieras escuchando de la misma forma que escuchas a la otra persona. Escribes cómo vas respondiendo a la nueva información que la persona que habla te transmite. Declaras lo que esa información te ha suscitado. ¿Qué nuevas cosas ha hecho aparecer en tu interior? ¿Cómo han cambiado tus presunciones? ¿Cómo ha hecho que te plantees nuevas preguntas? Y todo eso se lo dices directamente a esa persona y entonces tiene el mismo efecto en ella. De esta forma, ambos avanzáis hacia un lugar más nuevo, más amplio y mejor. Ambos cambiáis a medida que dejas que tus antiguos supuestos mueran, a medida que te desprendes de tu antigua piel y te renuevas. En una conversación de este tipo reside el deseo de la verdad. El que poseen las dos personas, que es escuchar de verdad y hablar. De allí que resulte algo cautivador, necesario, interesante y lleno de significado. Ese sentido de significado es una señal de las partes más profundas y antiguas de tu ser. Te encuentras donde tienes que estar, con un pie en el orden y otro que se extiende vacilante hacia el caos y lo desconocido. Estás inmerso en el Tao. Siguiendo el gran camino de la vida. Allí donde cuentas con la suficiente estabilidad para sentirte seguro. Pero estás lo suficientemente flexible como para transformarte. Allí permites que la nueva información te informe. Te dé forma sustancial. Que permita tu estabilidad. Que repare y mejore tu estructura. Que extienda su dominio. Allí los elementos constitutivos de tu ser... Pueden encontrar su disposición más elegante. Una conversación así te sitúa en el mismo lugar en el que te sitúas cuando escuchas música excepcional. Fundamentalmente por la misma razón. Una conversación así te envía al ámbito en el que conectan las almas. Un lugar bien real. Te deja pensando. Sí que ha merecido la pena. Nos hemos conocido de verdad. Las máscaras han caído y se han revelado las personas ávidas de descubrimientos. Así pues, escucha, escúchate a ti y escucha a aquellas personas con las que hablas. A partir de allí, tu sabiduría no se compondrá de aquello que ya sabes, sino de la búsqueda continua de conocimiento que constituye la forma más elevada de sabiduría. Esa era la razón de que la sacerdotisa del oráculo de Delfos, en la Antigua Grecia, tuviese en tan alta estima a Sócrates, que siempre buscaba la verdad. Lo describió como el hombre vivo más sabio, porque sabía que lo que sabía no era nada. Da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes. 12 reglas para vivir Un antídoto al caos Por Jordan B. Peterson Regla número 10 A la hora de hablar Exprésate con precisión ¿Por qué se ha quedado obsoleto mi portátil? ¿Qué ves cuando miras tu ordenador? Tu portátil, para ser más precisos ¿Es una caja plana, fina Gris y negra. De forma menos evidente, ves algo en lo que puedes escribir y en lo que puedes, con lo que puedes ver cosas. Diferentes cosas. Sin embargo, aún incluyendo esa segunda percepción, lo que ves no es para nada el ordenador. Esa caja gris y negra resulta ser un ordenador ahora mismo, en este espacio y tiempo. Puede que incluso uno caro. Sin embargo... Dentro de poco será algo tan absolutamente distinto a un ordenador que será complicado para regalar incluso. Todos nos desharemos de nuestros portátiles durante los próximos cinco años, incluso si todavía funcionan a la perfección, incluso si las pantallas, teclados, ratones y conexiones a internet cumplen con sus funciones de forma impecable. Dentro de 50 años, los portátiles de principios del siglo XXI serán rarezas, como los artilugios científicos de latón de finales del siglo XX o finales del siglo XIX en su caso, que ahora causan la misma impresión que los accesorios esotéricos de la alquimia diseñados para computar fenómenos cuya existencia ni siquiera reconocemos hoy en día. ¿Cómo es posible que máquinas de alta tecnología cada una de las cuales posee mayor capacidad de procesamiento que todo el programa espacial Apolo pierdan su valor en un espacio de tiempo tan rápido? ¿Cómo pueden unas máquinas tan útiles que suscitan ilusión y aumentan el estatus de una persona transformarse tan rápido en complicadas piezas de chatarra? Pues ocurre a causa de la naturaleza de nuestras propias percepciones y de la interacción a menudo invisible entre esas mismas percepciones y la complejidad subyacente del mundo. Tu portátil es una nota dentro de una sinfonía que está tocando ahora mismo una orquesta de dimensiones incalculables. Es una parte minúscula de un conjunto mucho mayor. La mayor parte de su capacidad reside más allá de su carcasa. Si funciona, es tan solo porque una gran cantidad de otros dispositivos están activados de forma continua y armoniosa. Así, por ejemplo, se alimenta de una red eléctrica cuya operatividad depende de forma invisible de la estabilidad de incontables sistemas complejos de carácter físico, biológico, económico e interpersonal. Las fábricas que producen sus componentes todavía están en activo, el sistema operativo que le permite funcionar se basa en esos componentes y no en otros que todavía están por crearse. Sus dispositivos de video utilizan la tecnología con la que trabajan los creadores que publican su contenido en la red. Tu portátil se comunica como un ecosistema. Se comunica en este ecosistema específico formado por otros aparatos y servidores de internet. Y por último, todo esto es posible gracias a un elemento aún menos invisible. Aún menos visible. El contrato social basado en la confianza. Los sistemas políticos y económicos de interconexión fundamentalmente honestos que hacen que sea posible contar con una red eléctrica fiable. Esta interdependencia de la parte en el todo. Invisible en los ecosistemas que, fun que funcionan ya de por sí resulta de una evidencia palmaria en aquellos que no lo consiguen, los sistemas globales de mayor rango que posibilitan la informática al nivel de los usuarios apenas existen en los corruptos países del tercer mundo, puede ser que el cableado eléctrico, los interruptores, las tomas de corriente y todos los otros dispositivos que definen una red de este tipo o no existen o se encuentran en riesgo de tal modo que apenas consiguen que se suministre la electricidad a los hogares o a las fábricas. En semejantes circunstancias, se acaban percibiendo los aparatos electrónicos y todos aquellos que en principio funcionan gracias a la electricidad como unidades operativas distintas. Como algo frustrante en el mejor de los casos, y en el peor, directamente imposible. En parte es resultado de las carencias técnicas, puesto que se trata de sistemas que sencillamente no funcionan, pero también, y en buena medida, de la falta de confianza que resulta característica de las sociedades sistemáticamente corruptas. Con otras palabras, lo que percibes como tu ordenador no es más que una hoja en el conjunto de un árbol dentro de un bosque, o mejor dicho, no es sino el tacto de tus dedos que pasa rápidamente a lo largo de esa hoja. Una simple hoja puede arrancarse de la rama, puede percibirse de forma leve, como una entidad individual e independiente, pero una percepción de este tipo, más que aclarar, los confunde. En el espacio de unas semanas, la hoja se desintegrará y esta quedará dispersa. Si no fuera por el árbol, nunca habría estado allí, no puede seguir existiendo en ausencia del árbol. Esta es la posición de los portátiles con relación al mundo. Una gran parte de lo que son se encuentra tan lejos de sus límites que los aparatos con pantallas que llevamos a todas partes únicamente pueden mantener su fachada de ordenadores durante unos pocos años. Así todas las cosas que vemos y que sostenemos en las manos son así, aunque a menudo no de forma tan evidente. herramientas, obstáculos y la extensión hacia el mundo. Damos por hecho que vemos objetos o cosas cuando miramos al mundo, pero no es así como las cosas funcionan de verdad. Nuestros desarrollados sistemas de percepción transforman el mundo interconectado, complejo y estratificado en el que vivimos no tanto en cosas en sí mismas como en cosas útiles o en sus archienemigas cosas que nos complican la vida. Se trata de una reducción necesaria y práctica del mundo. Es la transformación de la complejidad casi infinita de las cosas mediante la identificación concreta de nuestro objetivo. Es así como la precisión consigue que el mundo se manifieste de forma razonable. No es en absoluto lo mismo que percibir objetos. No vemos entidades carentes de valor y luego les atribuimos significado sino que percibimos directamente ese significado, vemos suelos para andar, puertas para escabullirnos y sillas para sentarnos, por este motivo un puff y un tocón de árbol, por poco que objetivamente tengan en común, entran en esta misma categoría, vemos piedras porque podemos lanzarlas, nubes porque puede que nos empiece a llover encima, manzanas para comer y los automóviles de otras personas porque se nos oponen por delante y nos molestan. Vemos herramientas y obstáculos, no objetos o cosas. Es más, vemos herramientas y obstáculos al nivel de análisis accesible que los hace más útiles o peligrosos, en función de nuestras necesidades, habilidades y limitaciones perceptivas. El mundo se nos revela como algo que utilizar, algo por donde transitar, y no meramente como algo que tan solo está allí. Vemos las caras de las personas con las que hablamos porque necesitamos comunicarnos con esas personas en cuestión y cooperar con ellas. No vemos sus subdivisiones más microscópicas, sus células o sus orgánulos subcelulares, a saber, las moléculas y los átomos que forman esas células. Tampoco vemos el macrocosmos que las rodea los familiares y amigos que componen sus círculos sociales inmediatos, los sistemas económicos en los que se encuentran insertas o la ecología que las contiene a todas ellas. Por último, y de forma igual de importante, no las vemos a través del tiempo, las vemos en el inmediato, restringido y apabullante ahora, en vez de aparecer rodeadas por sus ayeres y sus mañanas puede que constituyan una parte más importante que cualquier cosa que esté ocurriendo ahora y que se manifieste de forma obvia. Y tenemos que verlas de esta manera, porque de lo contrario resultaría abrumador. Cuando miramos al mundo, percibimos tan solo lo que nos basta para que nuestros planes y acciones funcionen, y para poder salir adelante. El ambiente de donde vivimos compone, pues, lo que nos basta. Se trata de una simplificación del mundo radical, funcional e inconsciente y nos resulta casi imposible no confundirla con el mismo mundo. Pero los objetos que vemos no solo están allí, en el mundo, para que podamos percibirlos de forma simple y directa. Existen dentro de una relación compleja y multidimensional los unos con los otros y no como objetos manifiestamente separados, delimitados e independientes. No son ellos lo que percibimos, sino su utilidad funcional y de esta forma lo simplificamos lo suficiente para estar en condiciones de entenderlos. De allí que debamos ser precisos a la hora de seleccionar nuestros objetivos, si no es el caso, nos ahogamos en la complejidad del mundo. Esto es válido incluso para las percepciones que tenemos de nosotros mismos, de nuestras propias individualidades. Damos por hecho que terminamos en la superficie de nuestra piel porque eso es lo que percibimos, pero por poco que nos pongamos a pensar, conseguimos entender lo provisorio de ese límite, por decirlo de alguna forma. Cambiamos lo que tenemos por debajo de la piel a medida que el contexto en el que vivimos se altera. Incluso cuando hacemos algo tan aparentemente simple como sujetar un destornillador, nuestro cerebro ajusta automáticamente lo que considera nuestro cuerpo para incluir esa herramienta. Literalmente, podemos sentir cosas tocándolas con el extremo de ese destornillador. Cuando extendemos una mano y tenemos agarrado el destornillador, automáticamente pasamos a tomar en consideración toda su extensión. Podemos rastrear recovecos y rendijas con esa extremidad extendida y entender lo que estamos explorando. Es más, de forma instantánea pasamos a considerar el destornillador que agarramos nuestro destornillador y nos comportamos al respecto de forma posesiva. Hacemos lo mismo con las herramientas mucho más complejas que utilizamos en situaciones mucho más complicadas. Los coches que conducimos se vuelven instantánea y automáticamente nosotros mismos. Por eso, cuando alguien golpea, irritado el capó de nuestro coche durante una discusión, en un paso de peatones, nos lo tomamos a nivel personal. No es algo que resulte siempre razonable. Sin embargo, sin la extensión del yo en la máquina, no sería imposible conducir. Nuestros límites extensibles también se expanden para incluir a otras personas, tales como familiares, parejas y amigos. Así una madre se sacrifica por sus hijos. ¿Acaso nuestro padre, nuestro hijo o nuestra mujer representa menos para nuestra integridad que un brazo o una pierna? Podemos responder en parte preguntándonos cuál de los dos preferiríamos perder. Para evitar cuál de las dos pérdidas seríamos capaces de sacrificar más. Practicamos para este tipo de extensión permanente de compromiso permanente, cuando nos identificamos con los personajes de ficción de libros y películas. Con rapidez y convicción, hacemos nuestros, sus tragedias y sus triunfos. Sin movernos de nuestros asientos, representamos numerosas realidades paralelas, extendiéndonos de forma experimental y tanteando múltiples caminos potenciales antes de determinar aquel que acabaremos tomando. Absortos en una obra de ficción podemos incluso llegar a hacer cosas que no existen de verdad. Y así, en un abrir y cerrar de ojos dentro de la magia de una sala de cine, nos podemos transformar en criaturas fantásticas. Nos sentamos en la oscuridad delante de una rápida sucesión de imágenes parpadeantes y nos convertimos en brujas, superhéroes, extraterrestres, vampiros, leones, elfos o marionetas de madera. Sentimos lo mismo que ellos, y nos encanta pagar para disfrutar de ese privilegio, incluso cuando lo que experimentamos es dolor, miedo o terror. Algo similar pero más extremo es lo que ocurre cuando nos identificamos no con un personaje de una película, sino con todo un grupo dentro de una competición. Piensa en lo que pasa cuando un equipo favorito... Gana o pierde en un partido de cierta importancia delante de su mayor rival. El gol de la victoria hará que todos los seguidores del mundo se pongan de pie como autómatas. Como si fueran una única persona. Es como si todos sus sistemas nerviosos estuvieran directamente conectados al partido que se desarrolla delante de ellos. Los hinchas se toman las victorias y derrotas de sus equipos de forma muy personal. Luciendo las camisetas de sus héroes y a menudo celebrando sus partidos ganados o perdidos más que cualquier otro acontecimiento de los que realmente ocurren en sus existencias cotidianas. Esta identificación se manifiesta de forma profunda, incluso a nivel bioquímico y neurológico, así las experiencias indirectas de victoria o derrota elevan y reducen los niveles de testosterona entre los seguidores que participan en la competición. Nuestra capacidad de identificación es algo que se manifiesta en cada uno de los niveles de nuestro ser. De la misma forma, en la medida en que somos patrióticos, no es nuestro país que este sea más importante para nosotros, sino que es nosotros mismos. Así, puede que lleguemos a sacrificar toda nuestra pequeña entidad en una batalla para mantener su integridad. Durante gran parte de la historia, esta disposición a la muerte se ha considerado algo admirable y valiente, parte de las obligaciones humanas. Pero, paradójicamente, se trata de una consecuencia directa. No de nuestra hostilidad, sino de nuestra extrema sociabilidad y nuestra voluntad de cooperación. Si podemos llegar a ser no solo nosotros, sino también nuestras familias, nuestros equipos y nuestros países, entonces es que tendemos a la cooperación, algo que se apoya en los mismos mecanismos intrínsecamente innatos que nos llevan a nosotros y a otras criaturas a proteger nuestros cuerpos. El mundo es simple solo cuando se porta bien. Es muy difícil encontrarle sentido al caos interconectado que supone la realidad tan solo mirándola. Se trata de un acto muy complejo que quizás requiera la mitad de nuestro cerebro, en el mundo real, todo se altera y cambia. Cada elemento hipotéticamente independiente está compuesto de otros más pequeños, también hipotéticamente independientes, y al mismo tiempo, forma parte de entidades mayores hipotéticamente independientes. Los límites que existen entre esos niveles, así como entre los elementos que pertenecen al mismo nivel, ni están claros ni resultan obvios de forma objetiva tienen que establecerse práctica y pragmáticamente y solo conservan su validez en condiciones específicas muy concretas. La ilusión consciente de una percepción suficiente y completa tan solo se sustenta, tan solo nos basta para nuestros objetivos, cuando todo funciona de acuerdo a lo establecido. En este tipo de circunstancias, lo que vemos es suficientemente exacto, de tal modo que no hay necesidad alguna de mirar atrás, de mirar más allá. Y para ser capaz de conducir, no es necesario entender, ni siquiera de percibir, el complejo engranaje de nuestros automóviles. Las complejidades ocultas de nuestros respectivos coches tan solo irrumpen en nuestra conciencia cuando parte de la maquinaria deja de responder cuando de forma imprevista chocamos con algo, o algo choca con nosotros. Incluso en el caso de un simple fallo mecánico, por no hablar de un accidente de cierta gravedad, este tipo de intrusión siempre se percibe, al menos en un principio, como motivo de ansiedad. Es la consecuencia de una incertidumbre que aparece. Un coche, tal y como lo percibimos, no es una cosa ni un objeto, es más bien algo que nos lleva allí donde queremos ir. De hecho, solo cuando dejamos de hacerlo, le prestamos cierta atención. Es tan solo cuando un coche, de forma repentina, deja de funcionar o bien se ve inmerso en un accidente y tienen que arrastrarlo a una coneta, que nos vemos obligados a aprender y analizar la enorme cantidad de componentes de los que depende en tanto que cosa se mueve. Cuando nuestro coche se avería, se pone de manifiesto de forma instantánea nuestra ignorancia al respecto de su complejidad. Es algo que posee implicaciones prácticas, ya que no llegamos allí porque nos proponíamos, pero también psicológicas, ya que nuestra tranquilidad se esfuma en el mismo momento en que el vehículo deja de funcionar. Por lo general, tenemos que recurrir a expertos que moran en garajes y talleres para que restauren tanto la funcionalidad de nuestro vehículo como la simplicidad de nuestras percepciones, es así como el mecánico cumple una función de psicólogo. Es precisamente en esos momentos cuando podemos comprender, si bien raramente lo ponderamos de verdad, la bajísima resolución de nuestra visión y lo inadecuado de nuestra consiguiente capacidad de comprensión. Durante una crisis, cuando ya nada funciona Recurrimos a aquellas personas cuyo conocimiento supera con creces el nuestro para que restablezcan la correspondencia entre lo que deseamos ardientemente y lo que ocurre en la realidad. Eso significa que un fallo de nuestro coche nos puede obligar a enfrentarnos a la incertidumbre del contexto social más amplio que a menudo nos resulta invisible, y en el cual la máquina y su mecánica no son sino simples componentes. Cuando nos traiciona nuestro coche, tenemos que hacer frente a todo lo que desconocemos. ¿Ha llegado el momento de comprar otro vehículo? ¿Me equivoqué cuando compré este? ¿El mecánico es competente, honesto y merece confianza? ¿El garaje donde trabaja es un lugar fiable? A veces tenemos que contemplar incluso cosas peores, de carácter más amplio y profundo. ¿Las carreteras se han vuelto demasiado peligrosas? ¿Me he vuelto demasiado torpe o... ¿Siempre lo he sido? ¿Demasiado disperso y descentrado. ¿Demasiado viejo? Las limitaciones de todas nuestras percepciones de las cosas y de nosotros mismos se manifiestan cuando deja de funcionar algo en lo que normalmente nos apoyamos dentro de nuestro mundo simplificado. Entonces, el mundo más complejo que siempre había estado allí, invisible y convenientemente ignorado, hace acto de aparición. Y es entonces cuando el jardín amurallado en el que vivimos, de forma ideal, revela sus serpientes ocultas, que siempre habían estado allí. Tú y yo somos simples solo cuando el mundo se porta bien. Cuando las cosas se desintegran, irrumpe como un torbellino aquello que se había ignorado. Cuando las cosas ya no están especificadas con precisión, las paredes se vienen abajo y el caos se manifiesta, hemos sido descuidados y hemos dejado que se fueran colgando las cosas, así que todo aquello que nos habíamos negado a resolver se acumula, adopta forma de serpiente y nos golpea, por lo general en el momento menos oportuno, es entonces cuando somos conscientes de todo aquello en lo que nos podemos proteger, todo aquello de lo que queremos cuidarnos, si contamos con un propósito delimitado si establecemos con precisión nuestros objetivos y prestamos atención de forma minuciosa imagínate una mujer fiel y honesta que de repente se enfrenta a la revelación de la infidelidad de su marido con quien ha vivido durante años lo veía tal y como cree que es una persona que merece confianza que trabaja con abnegación que la quiere y de quien puede depender en su matrimonio se apoya de una roca sólida, o al menos eso es lo que piensa. Pero con el tiempo, va prestando menos atención, va distrayéndose. Como dictan los tópicos, él empieza a prolongar sus jornadas laborales y a veces lo irritan de forma injustificable algunos pequeños comentarios que ella hace. Un día, la esposa lo ve en un café del centro con otra mujer. Interactuando con ella de una forma que resulta difícil de racionalizar e ignorar. Las limitaciones y la inexactitud de sus percepciones anteriores resultan de repente dolorosamente evidentes. La teoría que tenía acerca de su marido se derrumba. ¿Qué ocurre como consecuencia? Primero, algo o alguien aparece en su lugar. Un desconocido, complejo y espantoso. Es algo ya de por sí lo suficientemente malo, pero en realidad no es más que la mitad del problema. Así, su teoría acerca de sí misma también se hace añicos como resultado de la traición, con lo que el problema ya no es un desconocido sino dos. Su marido no es quien percibía que era, pero tampoco lo es ella, la mujer engañada. Ya no es la mujer amada y equilibrada, la valiosa compañera, por extraño que resulte puede que nunca lo haya sido, a pesar de nuestra creencia en el carácter permanente e inmutable del pasado. El pasado no es necesariamente lo que era, aunque ya lo haya sido. El presente es caótico e indeterminado. La tierra gira continuamente bajo los pies de la mujer y también bajo los nuestros. De la misma forma, el futuro, que aún no ha llegado, se convierte en algo que no tenía que ser, Aquella que antes pasaba por esposa razonablemente satisfecha es ahora una inocente engañada, o más bien una pobre ilusa. Tendría que verse a sí misma como una víctima o bien como una cómplice en la conspiración que supone un engaño compartido. ¿Y su marido qué es? ¿Una pareja insatisfecha? ¿Una víctima seducida? ¿Un mentiroso psicópata? ¿El mismo diablo? ¿Cómo ha podido ser tan cruel? ¿Cómo podría alguien hacer algo así? ¿En qué tipo de hogar ha estado viviendo? ¿Cómo ha podido ser tan ingenua? ¿Cómo lo habría podido ser cualquier otra persona? Se mira en el espejo. ¿Quién es ella? ¿Qué está pasando? ¿Acaso alguna de sus relaciones es de verdad? ¿En algún momento lo han sido? ¿Qué le ha ocurrido al futuro? Cuando las realidades más profundas del mundo se nos revelan de forma inesperada, todo tiende a volverse incierto. Todo resulta de una complejidad que supera nuestra capacidad de imaginación. Todo se ve afectado por el resto de las cosas. Percibimos una parte muy estrecha de una matriz interconectada de forma caótica. Si bien, hacemos todo lo posible para no tener que encarar, para no tener que... Ser conscientes de lo limitada de esa percepción Y sin embargo, el fino barniz de la suficiencia per perceptiva Se resquebraja cuando algo fundamental sale mal Y entonces se revela la estrepitosa ineptitud de nuestros sentidos Todo aquello a lo que nos aferramos se desmorona Y nos quedamos congelados, petrificados ¿Qué es lo que vemos entonces? ¿Dónde podemos mirar cuando precisamente lo que vemos ha resultado insuficiente? ¿Qué vemos cuando no sabemos qué estamos mirando? ¿En qué se ha convertido el mundo tras la destrucción de las torres gemelas? ¿Qué queda en pie si es que queda algo? ¿Qué horrible monstruo surge de las ruinas cuando los pilares invisibles que sustentan el sistema financiero mundial se estremecen y se derrumban? ¿Qué vemos cuando nos encontramos atrapados en el fuego y la exaltación de una manifestación nacional socialista, o cuando estamos aterrorizados y muertos de miedo en medio de una masacre en Ruanda? ¿Qué vemos cuando no podemos entender lo que nos está ocurriendo, cuando no podemos determinar dónde estamos, cuando ya no sabemos quiénes somos ni entendemos lo que nos rodea, lo que no vemos es el mundo conocido y reconfortante de las herramientas, de los objetos útiles, de las personalidades, ni siquiera vemos los obstáculos que nos resultan familiares y que podemos evitar, esos que por desestabilizantes que sean en tiempos normales ya hemos aprendido a dominar. Lo que percibimos cuando las cosas se derrumban ya no es el mismo escenario ni los mismos parámetros del orden habitable. Es, retomando los términos bíblicos, el eterno y líquido Tohu Ba Bohu, el vacío informe, el Tehom, el abismo. Es decir, el caos, que se mantiene permanentemente al acecho tras los endebles contornos de nuestra seguridad. A partir de ese caos la sagrada palabra divina extrajo el orden al principio de los tiempos, de acuerdo con las opiniones más antiguas expresadas por la humanidad, y a imagen y semejanza de esa palabra fuimos creados, hombre y mujer, de acuerdo con esos mismos pareceres. A partir del caos emergió originalmente cualquier tipo de estabilidad que hayamos tenido la suerte de disfrutar. Por un espacio de tiempo limitado, cuando aprendimos a percibir, es el caos lo que vemos cuando las cosas se derrumban, incluso si no podemos verlo de verdad. ¿Y qué significa todo esto? Se trata de una emergencia, en el doble sentido de la palabra. Es decir, de la repentina manifestación proveniente de un lugar desconocido de un fenómeno. Palabra que viene del griego «fainestai» «resplandecer» Previamente desconocido. Es la reaparición del dragón eterno, que sale de su eterna cueva tras haber despertado de su duerme vela. Es el inframundo, con sus monstruos que se elevan desde las profundidades. ¿Cómo nos preparamos para una emergencia cuando no sabemos qué es lo que ha emergido o de dónde? ¿Cómo nos preparamos para la catástrofe cuando no sabemos qué esperar o cómo actuar? De alguna forma, Dejamos a un lado nuestras mentes, que son demasiado lentas y pesadas, y recurrimos a nuestros cuerpos, que pueden reaccionar con mucha mayor rapidez. Cuando las cosas se derrumban a nuestro alrededor, nuestra percepción desaparece y actuamos. Las antiguas respuestas reflexivas de cientos de millones de años han convertido en automáticas y eficientes. Nos protegen. En esos momentos nefastos, en los que falla no solo el pensamiento, sino también la percepción. En tales circunstancias, nuestros cuerpos reaccionan ante posibles eventualidades. En un primer momento, nos quedamos congelados. Los reflejos del cuerpo se empiezan a transformar entonces en emociones. El siguiente paso de las percepciones. ¿Es algo que da miedo? ¿algo útil?, ¿algo contra lo que luchar?, ¿algo que se puede ignorar?, ¿cómo y cuándo vamos a determinarlo?, no lo sabemos, ahora nos encontramos en un estado de alerta muy costoso y exigente, en nuestros cuerpos se disparan el cortisol y la adrenalina, el latido del corazón se nos acelera y respiramos de forma más rápida, con dolor nos damos cuenta de que nuestro sentido de ser competentes de estar completos, se ha sumado, que no era más que un sueño. Entonces echamos mano de recursos físicos y psicológicos que habíamos acumulado abnegadamente justo para estas situaciones y con los que afortunadamente podemos contar. Nos preparamos para lo peor o para lo mejor. Apretamos con furia el acelerador y al mismo tiempo nos apresuramos a echar el freno. Gritamos o reímos, sentimos asco o terror, lloramos. Y entonces, empezamos a diseccionar el caos. Y así, la esposa engañada, cada vez más inestable, siente la motivación de revelarlo todo, a sí misma, a su hermana, a su mejor amiga, a un extraño en un autobús, o se repliega en el silencio y le da vueltas al tema de forma obsesiva con el mismo objetivo. ¿Qué salió mal? ¿Qué hizo que fue tan imperdonable? quién es esa persona con la que ha estado viviendo? ¿Qué clase de mundo es este en el que pueden ocurrir cosas semejantes? ¿Qué clase de Dios podría crear un lugar así? ¿Qué conversación podría entablar con esta nueva persona tan irritante que habita la piel de quien antes era su marido? ¿Qué clase de venganza podría satisfacer su furia? ¿A quién podría seducir en respuesta a tal insulto? Por momentos oscila entre la rabia. El terror, el dolor insoportable y la euforia ante las posibilidades que se le abren con la libertad que ha descubierto. Los últimos cimientos sobre los que se sintió segura no eran en realidad estables, no eran incuestionables, no eran en absoluto unos cimientos. Su casa estaba levantada sobre una estructura de arena. El hielo sobre el que estaba patinando era demasiado fino. ...y se cayó a través de él dentro del agua. Ahora se está ahogando. Ha sufrido un golpe tan fuerte que su rabia, su terror y su dolor la consumen. Su sentido de la traición se ensancha hasta que engloba al mundo entero. ¿Dónde está? En el inframundo, con todos sus terrores. ¿Cómo ha llegado allí? Esta experiencia, este viaje a la subestructura de las cosas... Todo no es más que la percepción en su forma primigenia, esa consideración de lo que podría haber sido y de lo que todavía podría ser, toda esa emoción, toda esa fantasía. Hablamos de toda la percepción profunda que ahora es necesaria antes de que los objetos familiares que conocía reaparezcan, si es que vuelven a hacerlo, en su forma simplificada y cómoda es la percepción que existe antes de que el caos de la posibilidad se vuelva a articular en las realidades funcionales del orden. ¿Realmente ha sido tan inesperado? Se pregunta y pregunta a los demás a medida que piensa sobre el tema. ¿Debería sentirse tan culpable por haber ignorado todas las advertencias por sutiles que fueran, por motivos que tuvieran para pasarlas por alto? Recuerda el inicio de su matrimonio cuando cada noche ardían deseos de estar con su marido para hacer el amor. Quizá las expectativas eran demasiado elevadas, quizá algo así habría sido incluso difícil de soportar, pero ¿tan solo una vez en los últimos seis meses? ¿Y antes que eso, una vez cada dos o tres meses durante años? ¿Acaso alguien a quien pudiera respetar, ella incluida, ¿Soportaría una situación semejante? Hay un cuento infantil que me encanta. There's no such thing as a dragon. Se traduce como... No hay tal cosa como un dragón o... Los dragones no existen. Por su traducción al español. De Jack Kent. Es una historia muy simple. O al menos eso parece. En una ocasión... Leí unas cuantas páginas a un grupo de antiguos alumnos en la Universidad de Toronto y les expliqué su significado simbólico, trata de un niño, Billy Bixby, que una mañana se encuentra con un dragón sentado en su cama. tiene más o menos el tamaño de un gato doméstico y es muy amable, se lo cuenta a su madre, pero ella le responde que los dragones no existen, pero el dragón va creciendo, se come todas las tortitas de Billy y pronto ocupa toda la casa la madre intenta pasar la aspiradora pero tiene que entrar y salir de la casa por la ventana porque el dragón está por todas partes así que tarda muchísimo tiempo y después el dragón se escapa por la casa encima el papá de billy vuelve a casa y no encuentra más que un lugar vacío allí donde solía vivir el cartero le cuenta dónde está ahora la casa así que va a buscarla, trepa por la cabeza y el cuello del dragón, que ahora se extiende por toda la calle, y allí encuentra a su mujer y a su hijo, la madre todavía insiste en que el dragón no existe, pero Billy, que a estas alturas ya está un poco harto, no se rinde, ¡Mamá! ¡Hay un dragón! De repente, la criatura empieza a menguar, y al rato vuelve a tener el tamaño de un gato, todo el mundo se pone de acuerdo en que los dragones de esas dimensiones, número uno, existen, y número dos, resultan muy preferibles a los que son gigantes. La madre, que en este punto ya ha abierto los ojos, no sin recelo, pregunta de forma algo llorosa por qué tuvo que hacerse tan grande. Billy responde tranquilamente. Quizá quería llamar la atención. Quizá. Esa es la moraleja de muchas, muchas historias. El caos emerge en un hogar poco a poco. La infidelidad general y el resentimiento se van acumulando. Todo lo que no está en orden se barre debajo de la alfombra, donde los dragones se ponen las botas comiendo migajas. Pero nadie dice nada a medida que la sociedad compartida y el orden negociado del hogar ponen de manifiesto su inadecuación y se desintegran cuando se produce algo inesperado o amenazante. En su lugar, todos hacen como si nada ocurriera. La comunicación requeriría admitir toda una serie de emociones terribles, el resentimiento, el terror, la soledad, la desesperación, los celos, la frustración, el odio, el aburrimiento, a corto plazo, es más fácil mantener la paz. Pero en el fondo, en la casa de Billy Bixby, y en todas las que son así, el dragón va creciendo. Hasta que, un día, da un salto que nadie puede ignorar. Levanta de cuajo toda la casa. Y entonces, es una relación extramarital, o un litigio por la custodia que dura décadas, y que adquiere proporciones ruinosas económicamente y psicológicamente. Así se manifiesta de forma concentrada toda la amargura que podría haberse extendido de manera tolerable, tema tras tema, durante años de falso paraíso matrimonial. Cada una de los cientos de miles de cuestiones ocultas sobre las que se ha ido mintiendo, se han evitado, racionalizado que se han escondido como un ejército de esqueletos acumulados en una especie de inmenso armario de los terrores. Todas ellas explotan como si fuera el diluvio de Noé, y lo negan todo. Y aquí no hay arca, porque nadie la ha construido, aunque todo el mundo pudo ver cómo la tormenta se acercaba. Nunca menospreciéis el poder destructivo de los pecados de omisión, Quizá la pareja dinamitada podría haber tenido una conversación, o dos, o doscientas acerca de su vida sexual. Quizá la intimidad física que sin duda antes compartían tendría que haberse correspondido, como a menudo no sucede, con una intimidad psicológica análoga. Quizá podrían haber luchado por definir los roles que desempeñaban en su relación. Durante las últimas décadas, muchos hogares han visto cómo se ponía fin a la división tradicional de tareas, a menudo en nombre de la liberación y la libertad. No obstante, esta demolición no ha producido tanta gloria como caos, conflicto e indeterminación. A menudo, la huida de la tiranía no conduce al paraíso, sino a una estancia en el desierto, sin rumbo, en la confusión y la privación. Además, en ausencia de la tradición consensuada con los impedimentos que conlleva, a menudo incómodos e irracionales, solo existen tres tipos difíciles de opciones. La esclavitud, la tiranía o la negociación. El esclavo o la esclava se limita a hacer lo que le indican, feliz quizá de evitar la responsabilidad y resuelve así el problema de la complejidad, pero no es sino una solución temporal ya que el espíritu esclavizado se revela. El tirano lo único que hace es decirle al esclavo qué tiene que hacer y resuelve así el problema de la complejidad. Pero de nuevo, es una solución temporal, porque el tirano se aburre del esclavo. No tiene delante a nadie ni nada más que la obediencia más previsible y transiturna. ¿Quién puede vivir siempre así?, pero negociar es algo que exige a ambos jugadores que admitan con franqueza que existe un dragón. Se trata de una dificultad a la que no es fácil plantearle cara. Incluso cuando todavía es demasiado pequeño como para poder devorar al caballero que se atreve de a enfrentarse a él. Quizá la pareja dinamitada podría haber especificado de manera más precisa su forma deseada de ser. Quizá de ese modo podrían haber impedido juntos que las aguas del caos se desbordaran incontrolablemente y los ahogaran. Quizá habrían podido hacer con todo eso, hacer todo esto, en vez de replegarse en la agradable, perezosa y cobarde excusa del «está bien así, no vale la pena ponerse a pelear». Pocas cosas en un matrimonio son tan pequeñas que no merezcan la pena discutirlas. El matrimonio significa estar atrapado como dos gatos dentro de un barril, unidos el uno al otro por una promesa que en teoría dura hasta que uno de los dos muere. Esta promesa sirve para que se tomen ese puñetero tema con suficiente seriedad. ¿De verdad quieres que el mismo incordio insignificante te atormente cada día de tu matrimonio ...durante todas las décadas de tu existencia? Bueno, es algo que puedo aguantar, piensas, y quizá está bien que lo hagas. No eres ningún modelo de tolerancia auténtica. Y quizás, si sacaras a colación como la recita de tu pareja cada vez te suena más como... ...unas uñas arañando una pizarra, él o ella te mandaría al cuerno con toda la razón del mundo. Y quizá tú tienes la culpa y tendrías que madurar un poquito... Y tener la boca cerrada Pero a lo mejor rebuznar como un burro en mitad de una reunión social No es la mejor impresión que puede causar tu pareja Con lo que no tendrías que dejar pasar el tema En tales circunstancias No hay nada como una pelea Una que tenga la paz como el objetivo Para revelar la verdad Pero te quedas en silencio Y te convences De que lo haces porque eres una persona buena pacífica y paciente, cuando lo cierto es que nada podría estar más lejos de la verdad. Y así el monstruo que vive debajo de la alfombra engorda unos kilos más. Quizá una conversación franca acerca de la insatisfacción sexual hubiera sido mano de santo de verse realizado en el momento adecuado, por difícil que hubiera resultado entonces. Puede que ella prefiriese ocultamente poner fin a este tipo de intimidad porque... En lo más profundo y secreto vivía el sexo de forma ambivalente. Dios sabe que hay muchas razones para ello. Puede que él fuera un amante horrible y egoísta. Quizá los dos lo fueran. Aclarar algo así bien merece la pena una pelea, ¿no es así? Es una parte importante de la vida, ¿o no? Puede que abordar el problema y, vete a saber, resolverlo, justifiquen dos meses de auténtica miseria diciéndose las verdades. Pero no con el objetivo de destruir o de vencer. Porque en ese caso no serían verdades, sino que se trataría de una guerra abierta. Quizá no era el sexo. Quizá todas las conversaciones entre marido y mujer se habían convertido en una rutina tediosa. En la ausencia de cualquier tipo de aventura común que pudiera animar a la pareja. Quizá era más fácil soportar este deterioro momento tras momento, día tras día, que asumir la responsabilidad de mantener la relación a flote. Después de todo, las cosas que viven mueren cuando no se les presta la atención. Vivir significa realizar una labor constante de mantenimiento. Nadie encuentra una pareja tan a su medida que desaparece la necesidad de perseverar en el trabajo y la atención. Y, de todas formas, si encontraras a esa persona perfecta, acabaría huyendo de tu, de tu absoluta imperfección con todas las de la ley. Lo cierto es que lo que tú necesitas, o a fin de cuentas, lo que te mereces, es alguien exactamente tan imperfecto como tú. Quizá el marido que engañó a su mujer era espantosamente maduro y egoísta. Quizá ese egoísmo acabó por imponerse. Quizá ella no se opuso a esta inclinación suya con suficiente fuerza y vigor. Quizá no podían ponerse de acuerdo a propósito de la forma más adecuada para disciplinar a los niños y ya terminó por apartarlo de sus vidas como consecuencia. Quizá eso le sirvió a él para librarse de algo que le resultaba una responsabilidad desagradable. Quizá los niños alimentaron auténtico odio en su interior... Al presenciar una batalla soterrada, castigados por el resentimiento de su madre y enajenados poco a poco del bueno de papá. Quizás las cenas que ella le había preparado, o que él le había preparado a ella, estaban frías y se comieron con cierto rencor. Quizá todo ese conflicto que nunca se abordó los dejó a ambos cargados de resentimiento de una forma que nunca se verbalizó, pero que se materializó invariablemente en acciones... Quizá todos esos problemas mantenidos en silencio comenzaron a erosionar las redes invisibles que sostenían el matrimonio. Quizá el respeto se fue transformando lentamente en desprecio y nadie se molestó en darse cuenta. Quizá el amor se fue transformando lentamente en odio, sin que nadie dijera nada. Todo lo que se aclara y se articula se vuelve visible. Quizá ni la mujer ni el marido querían ver ni comprender y dejaron a propósito que todo permanecía en la niebla. Quizá fueron ellos los que crearon la niebla, para esconder lo que no querían ver. ¿Qué es lo que ganó la señora cuando pasó de amante a sirvienta, o oh madre? ¿Fue para ella un alivio que desapareciera su vida sexual? ¿Le resultaba más conveniente quejarse a los vecinos y a su madre cuando su marido no estaba mirando? Quizá, en secreto, eso le resultaba más gratificante que cualquier cosa que pudiera derivarse de un matrimonio, por perfecto que fuera. ¿Qué puede llegar a compararse con los placeres de un martirio sofisticado y bien ejercitado? Es una auténtica santa, casada con un tipo horrible. Se merecía algo mucho mejor. Es un mito muy gratificante con el que vivir, incluso si se ha elegido de forma inconsciente por mucho que se lamente la realidad de la situación en cuestión. Quizá nunca le gustó de verdad su marido. Quizá nunca le hayan gustado de verdad los hombres, ni ahora tampoco. Quizá era culpa de su madre o de su abuela. Quizá no hizo más que reproducir su comportamiento, reproduciendo los mismos problemas que se fueron transmitiendo de forma inconsciente e implícita de generación en generación. Quizá estaba vengándose de su padre, de su hermano, o de toda la sociedad. ¿Qué es lo que consiguió su marido, por su parte, cuando agonizó la vida sexual en casa? ¿Lo aceptó de forma voluntaria como un mártir y se lamentó amargamente a sus amigos? ¿Lo utilizó como la excusa que necesitaba de cualquier modo para buscarse un amante? ¿Lo utilizó para justificar el resentimiento que todavía experimentaba hacia las mujeres, en general, por todas las veces que lo habían rechazado antes de caer en el matrimonio? ¿Aprovechó la oportunidad para dejarse llevar por la falta de esfuerzo, engordar y volverse vago, ya que de todos modos nadie lo deseaba? Quizá los dos, tanto la mujer como el marido, aprovecharon la oportunidad de echar a perder el matrimonio para vengarse de Dios. ¿Acaso el único ser que podría haberse resuelto, que podría haber resuelto toda esta situación? Aquí está la terrible verdad de estas cuestiones. Cada una de las razones del fracaso marital que voluntariamente no se procesaron ni se entendieron, sino que por el contrario se ignoraron, se agravaron, conspiraron y terminaron por acechar el resto de su vida a esta mujer que fue traicionada por su marido y por sí misma. Lo mismo ocurre con el marido. Todo lo que ella, o él, o ellos, o nosotros, debemos hacer para asegurarnos un resultado semejante, es simplemente, nada. No darnos cuenta, no reaccionar, no vigilar, no discutir, no sopesar, no buscar la paz, no asumir responsabilidades. No te enfrentes al caos para transformarlo en orden, sino que limítate a esperar, sin ningún asomo de ingenuidad o inocencia a que el caos se desborde y te arrastre. ¿Por qué evitar las cosas si así envenenamos de forma inevitable el futuro? Porque la posibilidad de que exista un monstruo acecha por debajo de cada uno de nuestros desacuerdos y nuestros errores. Quizá la pelea que tienes, o que no tienes, con tu mujer o tu marido significa el principio del final de su relación. Quizá tu relación está acabándose porque eres una mala persona, es probable, al menos en parte, ¿no es así? Así pues, desencadenar la discusión necesaria para resolver un problema real requiere aunar la voluntad necesaria de enfrentarse a la vez a dos formas, con un potencial miserable y peligroso. El caos, la fragilidad potencial de la relación, de todas las relaciones y de la misma vida, y el infierno, el hecho de que tú y tu pareja podáis ser la persona lo suficientemente mala para destruir todo con vuestra pereza y vuestro rencor. Hay poderosos motivos para entregarse a evitarla, pero hacerlo no nos ayuda. ¿Por qué mantenerse en la indefinición cuando así la vida se estanca y se enturbia? Bueno, si no sabes quién eres, puedes esconderte en la duda. Quizá no eres una persona mala, egoísta y mezquina, ¿Quién sabe? Desde luego tú no. Sobre todo si te niegas a pensarlo y tienes todas las razones para no hacerlo. Pero dejar de pensar sobre algo que no quieres saber no sirve para que eso desaparezca. Lo único que haces es intercambiar un conocimiento ajustado, particular y específico de la lista probablemente finita de tus defectos reales por otra lista mucho más larga de inco incompetencias indefinidas y carencias potenciales. ¿Por qué negarse a investigar cuando el conocimiento de la realidad permite dominarla como un maestro? ¿O si no dominarla, al menos contemplarla desde la altura de un honesto aficionado? Bueno, ¿y qué pasa si de verdad algo está podrido en Dinamarca? ¿Entonces qué? ¿No es mejor en tales circunstancias vivir voluntariamente ciego y disfrutar la bendición de la ignorancia? Pues no si el monstruo es real... ¿De verdad te parece que es buena idea retirarse, abandonar la posibilidad de armarse ante la marea creciente de problemas y de esta forma rebajarte ante ti mismo? ¿De verdad te parece una sabia decisión dejar que la catástrofe vaya ganando fuerza en las tinieblas mientras tú te encoges, menguas y sientes cada vez más miedo? ¿Acaso no es mejor que te prepares, que files su espada, que escrutes la oscuridad y entonces desafiar al león en su guarida? Puede que acabes herido, de hecho, es lo más probable. Después de todo, la vida es sufrimiento, pero quizá la herida no sea mortal. Si en lugar de eso, esperas hasta que aquello que te niegas a investigar vaya a aporrear tu puerta, seguro que las cosas no te irán muy bien. Acabará ocurriendo aquello que no deseas de ninguna forma y será cuando estés menos preparado. Aquello que no quieres encontrarte de ninguna forma se revelará justo cuando estés más débil, justo cuando posea la mayor fuerza y te derrotará. Dando vueltas y vueltas en la espiral creciente, no puede ya el halcón o ir al halconero. Todo se desmorona, el centro cede, la anarquía se abate sobre el mundo, se desata la marea ensangrentada, y por doquier se anega el ritual de la inocencia. Los mejores están sin convicción y los peores, llenos de apasionada intensidad. William Butler Yeats, El segundo advenimiento. ¿Por qué negarse a ser específicos cuando especificar el problema nos permitiría solucionarlo? Porque especificar el problema significa admitir su existencia porque así te permite saber lo que quieres, digamos, de un amigo o de tu pareja, y entonces sabrás de forma clara, negro sobre blanco, lo que no te están dando, y eso hará daño de manera aguda y específica, pero aprenderás algo y lo utilizarás en el futuro, y la alternativa de ese dolor agudo es la molestia sorda de la desesperanza continua, el fracaso difuso y del sentimiento de que el tiempo, el valioso tiempo, se te escapa de las manos. ¿Por qué negarse a ser específicos? Porque al mismo tiempo que no consigues definir el triunfo, que así se vuelve imposible, también te niegas a definir el fracaso a ti mismo, de tal forma que cuando fracases no te darás cuenta y no te dolerá. Pero algo así no puede funcionar. No te puedes engañar tan fácilmente, a no ser que lo hayas llevado hasta muy lejos. Por el contrario, cargarás con un permanente sentimiento de decepción en tu ser así como con el desprecio por ti mismo que conlleva y el odio cada vez mayor hacia el mundo, que como resultado se generará o se degenera.
0: Hola oyente, gracias por escuchar Top Audiolibros. Recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace, gráfico del libro, en la descripción. Y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles, para que sepa todo sobre el libro en minutos.
1: Alguna revelación se aproxima. Se aproxima el segundo advenimiento. El segundo advenimiento, lo digo. Y ya una vasta imagen del espíritu Mundi turba mi vista, allá en las arenas del desierto, una figura con cuerpo de león y cabeza de hombre, una mirada en blanco y despiadada como el sol, mueve sus lentos muslos y enrededor planean sombras de airadas aves del cielo. Con oscuridad de nuevo, mas ahora sé que a veinte siglos de obstinado sueño, meció en su cuna una pesadilla, y qué escabrosa bestia, llegada al fin su hora, se arrastra a Belén para nacer. ¿Y si la mujer ha sido engañada y ahora se ve consumida por la desesperación? ¿De repente se siente determinada a encarar toda la incoherencia del pasado, del presente y del futuro? ¿Y si se decide a desenmarañar todo este lío a pesar de que eso es precisamente lo que ha evitado hasta ahora? ¿Justo cuando está más débil y confusa que nunca? Quizá el esfuerzo acabe con ella, pero de todas formas ya sea siguiendo un camino que es peor que la propia muerte para resurgir para escapar para resucitar tiene que articular de forma meditada la realidad que cubrió bajo un velo de ignorancia de forma cómoda pero peligrosa tan solo para fingir cierta paz tiene que separar los detalles particulares de su catástrofe particular de la intolerable condición general del ser en un mundo en el que todo se ha derrumbado bueno todo es quizá demasiado fueron tan solo cosas específicas las que se derrumbaron no todo las convicciones identificables fracasaron y las acciones particulares fueron falsas y artificiales ¿cuáles eran? ¿ahora cómo pueden resolverse? ¿cómo puede llegar a ser mejor en el futuro? nunca volverá a tierra firme si se niega o si es incapaz de averiguarlo Puede reconstruir el mundo mediante cierta precisión en lo que piensa, cierta precisión en lo que dice, cierta confianza en sus palabras y cierta confianza en la palabra. Pero quizás sea mejor dejar todo esto, que todo esto permanezca entre las tinieblas. Quizá por el momento no quede mucho de ella. Quizá una gran parte ha quedado sin revelarse, sin desarrollarse. Quizá simplemente ya no tenga la energía suficiente. Si hubiera prestado cierta atención antes, si hubiera tenido el valor y sido honesta al, a la hora de expresarse, quizás se habría ahorrado todos esos problemas. Y si, si se si hubiera comunicado, si hubiera comunicado esa infelicidad respecto al declive de su vida romántica justo cuando empezó a decaer, y si lo hubiera hecho con precisión, con exactitud cuando por primera vez lo vivió como una molestia, o bien en el caso de que no fuera así ¿y si hubiera manifestado que no le estaba molestando tanto como quizá tendría que molestarla? ¿y si hubiera encarado con precaución la forma que tenía su marido de despreciar todos sus esfuerzos domésticos? ¿habría descubierto que estaba resentida con su padre y con la sociedad y que eso emponzoñaba su vida de pareja? ¿y si hubiera arreglado todo eso? ¿cuán fuerte se habría vuelto? ¿No le habría costado mucho menos enfrentarse a las dificultades como consecuencia? ¿Y cómo habría podido contribuir entonces a ayudarse a sí misma, a su familia y al mundo? ¿Y si se hubiera expuesto de forma continua y honesta al conflicto en el presente, en honor a la verdad a largo plazo y a la paz? Y si hubiera tratado los pequeños desplomes de su matrimonio como demostraciones de una inestabilidad subyacente, algo que verdaderamente requería atención en vez de ignorarlos, soportarlos como con una sonrisa, de una forma tan correcta y agradable, quizás sería diferente ahora, igual que su marido. Quizás seguirían casados legal y también emocionalmente. Quizá ambos serían mucho más jóvenes de lo que son ahora, física y mentalmente quizá los cimientos de su casa serían más de piedra y menos de arena. Cuando las cosas se derrumban y el caos vuelve a aparecer, podemos darle forma y volver a establecer el orden mediante la palabra. Si hablamos con cuidado y de forma precisa, podemos resolver las cosas y dejarlas en el lugar que les corresponde, y después fijarnos un nuevo objetivo y dirigirnos hacia él, a menudo de forma colectiva si negociamos, si alcanzamos un consenso, si, por el contrario, hablamos de forma descuidada e imprecisa, todo se mantendrá en la indecisión, en la indefinición, no podremos anunciar destino alguno. La niebla de la incertidumbre no se disipa y no nos resulta posible avanzar por el mundo negociando. La construcción del alma y del mundo tanto la psique, el alma, como el mundo se organizan en los niveles superiores de la existencia humana con el lenguaje, a través de la comunicación. Las cosas no son como lo parecen cuando el resultado que se alcanza no es el que se esperaba o el que se deseaba. Cuando el ser no se comporta bien, lo que ocurre es que no se han establecido sus categorías oportunas. Cuando algo sale mal, hay que cuestionar hasta la propia percepción y al mismo tiempo, evaluar, pensar y actuar. Cuando un error se anuncia, el caos indiscriminado queda de manifiesto. Su forma de reptil paraliza y confunde. Pero los dragones, que sí existen, más quizá que cualquier otra cosa, también ocultan grandes cantidades de oro. Al mismo tiempo que el derrumbe nos conduce al horrible desbarajuste de un ser desconcertante también supone una oportunidad para forjar un nuevo orden, uno positivo, y hace falta claridad a la hora de pensar, una claridad valiente para invocar algo así. Hay que admitir la existencia del problema tan pronto como sea posible después de que aparezca. No soy feliz es un buen comienzo, mientras que tengo derecho a no ser feliz no lo es, porque resulta cuestionable. Aún más a la hora de comenzar el proceso de resolución de problemas. Quizá tu infelicidad esté justificada dadas las circunstancias actuales. Quizá cualquier persona razonable estaría insatisfecha y deprimida si se encontrará donde tú te encuentras. O, por el contrario, quizás seas una persona quejica e inmadura. Parte del principio de que las dos opciones son igual de probables, por espantoso que algo así te pueda parecer, ¿Exactamente cómo de inmaduro puede ser? Es algo que potencialmente no tiene límites, pero al menos puedes conseguir rectificarlo si eres capaz de admitirlo. Diseccionamos el caos complejo y enrevesado y especificamos la naturaleza de las cosas, nosotros incluidos. Es así como nuestra exploración creativa y comunicativa genera y regenera el mundo. Y aquello que vamos encontrando nos moldea y nos informa, y en ese encuentro moldeamos lo que ocupamos. Es algo difícil, pero la dificultad no resulta relevante, puesto que la alternativa es peor. Quizá este marido descarriado ignoraba lo que su mujer le contaba a la hora de la cena porque odiaba su trabajo y estaba cansado y lleno de resentimiento. Quizá odiaba su trabajo porque su padre le había impuesto esa carrera y había sido demasiado débil o demasiado leal para protestar. Quizá ella toleró toda esa falta de atención porque pensaba que protestar con franqueza era algo maleducado e inmoral. Quizá no soportaba el temperamento iracundo de su padre y decidió cuando era muy joven que toda forma de agresividad y firmeza estaban mal moralmente. Quizá pensaba que su marido dejaría de quererla si ella tenía ideas propias. Es muy difícil ordenar todas estas cosas, pero un engranaje averiado seguirá estropeado si no se detectan y reparan sus problemas. Separar el grano de la paja. La precisión específica. Cuando sucede algo horrible, es la precisión lo que separa esa cosa horrible y concreta que realmente ha ocurrido de todas las otras cosas, igual de horribles, que podían haber ocurrido pero que no lo hicieron si te levantas un día sintiendo dolor, puede que te estés muriendo. Puede que te estés muriendo de forma lenta y espantosa de una de las muchas enfermedades dolorosas y horribles que existen. Si te niegas a contárselo al médico, entonces lo que tienes sigue sin determinarse. Podría ser cualquiera de esas enfermedades. Es, desde luego, algo innombrable, puesto que has evitado la conversación que establecería un diagnóstico, esto es, el mero acto de articularlo pero si vas a hablar con el médico todas esas horribles enfermedades posibles se esfumarán y solo quedará, con suerte una sola enfermedad horrible o no o incluso nada en absoluto entonces podrás reírte de tus temores previos y en el caso de que ocurra algo realmente malo podrás hacerlo porque ya estás preparado puede que la precisión no alivie nada la tragedia pero sí que sirve para exorcizar los espíritus malignos y los demonios. Lo que oyes en el bosque, pero no puedes ver, quizás sea un tigre. Puede que incluso sean muchos tigres, a cada cual más hambriento y feroz, unidos todos en una conspiración y encabezados por un cocodrilo. Pero también es posible que no sea nada de eso. Si te giras y miras, quizás sea tan solo una ardilla. Conozco a alguien, por cierto, a quien no persiguió una ardilla. Lo cierto es que hay algo allí, en el bosque, y eso lo sabes con total certeza. Pero a menudo es tan solo una ardilla. Sin embargo, si te niegas a mirar, acaba por ser un dragón y no eres precisamente un caballero. Eres más bien un ratón que se enfrenta a un león o un conejo paralizado por la mirada de un lobo. Y no digo que siempre sea una ardilla, porque con frecuencia se trata de algo verdaderamente terrible. Pero a menudo, incluso lo que hoy resulta terrible, no es nada si se lo compara con aquello que en nuestra imaginación resulta terrible. Y a menudo es posible enfrentarse a aquello que nos aterroriza cuando lo imaginamos simplemente reduciéndolo a sus dimensiones auténticas, por muy terribles que puedan seguir siendo estas. Si rehuyes la responsabilidad de enfrentarte a lo inesperado, incluso cuando se manifiesta en proporciones manejables, la propia realidad se volverá insostenible, desorganizada y caótica. Y después irá creciendo hasta absorber todo orden, todo sentido, toda previsibilidad. La realidad ignorada se transforma, se revierte en la gran diosa del caos, el gran monstruo reptil de lo desconocido. La gran bestia depredadora contra la cual la humanidad ha combatido desde el inicio de los tiempos. Si no se examina la distancia entre aspiraciones y realidad, no hará más que ensancharse. Acabarás por caer en ella, y las consecuencias no serán nada buenas. La realidad ignorada se manifiesta en un abismo de confusión y sufrimiento. Ten cuidado con lo que cuentas a ti, con lo que te cuentas y también con lo que les cuentas a los demás acerca de lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Busca las palabras correctas, organízalas en las frases correctas, y estas a su vez en los párrafos correctos. Se puede redimir el pasado cuando, utilizando la lengua de forma precisa, se lo puede reducir a una esencia, a su esencia. El presente puede seguir un paso sin arrebatarle el espacio al futuro, si sus realidades se enuncian claramente. Pensando y hablando con cuidado, el destino único, excelso, que justifica la existencia puede identificarse entre la multitud de futuros turbios y desagradables que con mucha más probabilidad se manifestarán por sí solos. Es así como el ojo y la palabra crean un orden habitable. No escondas monstruos debajo de la alfombra porque serán fuertes e irán creciendo en la oscuridad, y entonces, cuando menos se lo esperes, se abalanzarán sobre ti y te devorarán. Te ascenderás a un infierno indeterminado y confuso, en vez de ascender al cielo de la virtud y la claridad, y las palabras valientes y verdaderas harán que tu realidad sea simple, inmaculada, bien definida y habitable. Si con una atención esmerada y con el lenguaje identificas cosas, entonces... Las impulsas como objetos viables y obedientes, separándolas de la conexión casi universal en la que están ancladas. Las simplificas, las conviertes en específicas y útiles y reduces su complejidad. Haces que resulte posible vivir en ellas y usas sin morir a estas a causa de esa complejidad, con la incertidumbre y la ansiedad que conllevan estas si dejas las cosas en la indefinición, nunca sabrás distinguirlas unas de otras. Todo quedará diseñido en un mismo tono y así resulta demasiado complejo lidiar con el mundo. Tienes que definir de forma consciente el tema de una conversación, sobre todo si esta es difícil. De lo contrario, acabará tratando de todo al mismo tiempo. Y todo es demasiado. Por eso tan a menudo las parejas dejan de comunicarse. Todas las discusiones degeneran en cada uno de los problemas que surgieron en el pasado, en cada problema que existe ahora y en cada una de las cosas terribles que es probable que ocurran en el futuro. Nadie puede debatir acerca de todo, pero en lugar de eso, puedes decir Esta cosa exacta y precisa es lo que me está haciendo infeliz. Esta cosa exacta y precisa es lo que quiero como alternativa aunque acepto propuestas si son eficaces y si son específicas. Esta cosa exacta y precisa es lo que me podrías dar para que así deje de amargarte la vida a ti y a mí. Pero para hacer algo así tienes que pensar en qué es exactamente lo que no funciona y qué es exactamente lo que quieres. Tienes que hablar con franqueza e invocar el mundo habitable que se encuentra en el caos. Y para eso... Tienes que hablar de forma honesta y precisa. Si en lugar de ello te escabulles y te escondes, aquello de lo que huyes terminará por transformarse en el dragón gigante que acecha debajo de tu cama, en tu bosque y en los recovecos oscuros de tu mente, y te devorará. Tienes que determinar dónde has estado en tu vida, de tal modo que puedas saber dónde estás ahora. Si no sabes precisamente dónde estás, entonces podrías estar en cualquier parte, y cualquier parte es en verdad demasiados lugares para estar al mismo tiempo, algunos de los cuales además son muy malos. Tienes que determinar dónde has estado en tu vida, porque de otro modo no puedes averiguar dónde estás yendo. No puedes ir hasta el punto B, a no ser que ya estés en el punto A, y si estás en cualquier parte, no hay demasiadas probabilidades de que te encuentres en ese punto inicial. Tienes que determinar a dónde te diriges en la vida, porque no puedes llegar ahí a menos que avances en esa dirección. Pagando sin rumbo no conseguirás ir adelante. Por el contrario, te decepcionarás, te frustrarás y harás de ti una persona ansiosa e infeliz. Alguien con quien será complicado llevarse bien. Y a partir de allí, alguien lleno de resentimiento y de ansias de venganza. Y luego, algo todavía peor. Di lo que quieres decir para que así puedas descubrir qué es lo que quieres decir. Luego, lleva a la acción lo que dices para que así puedas descubrir lo que ocurre. Y entonces, presta atención. Advierte tus errores y exprésalos. Haz lo posible para corregirlos. Es así como descubres el significado de tu vida. Y te protegerá de la tragedia. ¿Cómo podía ser de otra forma? Enfréntate al caos del ser. Apunta bien a medida que te adentras en un mar de problemas, especifica tu destino y traza el recorrido. Admite lo que quieres y diles a las personas que te rodean, ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Ajústalo al máximo, mira fijamente y avanza todo recto. A la hora de hablar, exprésate con precisión. 12 reglas para vivir, por Jordan B. Peterson Regla número 11 Dejen paz a los chavales que montan el monopatín El peligro y el dominio Hubo una época en la que había chavales que montaban en monopatín en el lado oeste del Auditorio Sidney Smith de la Universidad de Toronto, donde trabajo. En ocasiones me quedaba allí de pie mirándolos. Los peldaños que hay que subir para llegar a la entrada delantera del edificio son irregulares, amplios y de poca elevación, y están enmarcados por barandillas de hierro de forma tubular de unos 6 o 7 centímetros de diámetro y 6 metros de longitud. Aquellos zumbados, que casi siempre eran chicos, se alejaban más de 10 metros del borde superior de las escaleras, colocaban un pie en la tabla y patinaban como locos para coger impulso justo antes de golpearse con la barandilla se agachaban, agarraban con una sola mano la tabla y se encarmaban de un salto al borde de la barandilla para deslizarse a lo largo de toda ella y acabar propulsándose antes de aterrizar, unas veces con gran elegancia encima del molopatín, otras fuera de él y no sin dolor, fuera como fuese, no tardaban en volver arriba para repetirlo, Habrá quien lo encuentre estúpido y quizá lo era, pero también era valiente. A mí me parecía que esos chavales eran increíbles y que se merecían una palmadita en la espalda y cierta admiración sincera. Desde luego que se trataba de algo peligroso, allí estaba toda la gracia, querían triunfar ante el peligro. Habrían estado mucho más seguros de llevar algún tipo de equipo protector, pero así se habría fastidiado todo, no era la seguridad aquello a lo que aspiraban sino a ser competentes y la competencia es precisamente lo que hace que la gente esté todo lo segura que puede estar. No me atrevería a hacer lo que hacían esos chavales, no solo eso, es que no podría, desde luego sería incapaz de trepar por una grúa como hacen ciertos temerarios contemporáneos a los que se puede ver en YouTube, por no mencionar a la gente que trabaja en esas mismas grúas. No me gustan las alturas, aunque los más de 7.500 metros a los que asciende un avión son tantos que ya deja de molestarme. En varias ocasiones he volado con una avioneta acrobática de fibra de carbono, incluso haciendo una caída del ala, una espectacular y arriesgada maniobra, y no me pasó nada. Aunque sí es cierto que cansa mucho, tanto física como mentalmente. Para la maniobra en concreto a la que me refiero es necesario pilotar el avión hacia arriba de forma vertical hasta que la fuerza de la gravedad lo detiene. Entonces cae de tirabuzón hasta que acaba girándose con el morro hacia abajo y después tienes que frenar porque de lo contrario ya no podrás repetir la pirueta. Sea como sea, no soy capaz de montar el monopatín, menos aún por una barandilla, y tampoco puedo escalar encima de una grúa. El auditorio Smith da una calle diferente en su lado este. a lo largo de esa vía, que no sin ironía está dedicada a San George, la unidad instaló una serie de maceteros de cemento, irregulares y llenos de aristas, que descendía hasta la calzada, allí también iban los chavales con sus monopatines, con los que recorrían los bordes de los maceteros y lo mismo hacían por encima del contorno de cemento de su escultura contigua al edificio, no duró mucho tiempo ya que pronto aparecieron a intervalos de un metro, pequeños soportes de acero diseñados precisamente para evitar que se patinara. La primera vez que los vi, me acordé de algo que había ocurrido en Toronto muchos años antes. Dos semanas antes del inicio del curso escolar, todos los columpios y toboganes de los parques desaparecieron. Había cambiado la legislación que regulaba este tipo de mobiliario urbano, y cundió el pánico acerca de los riesgos que suponía el hecho de que no estuvieran asegurados. Así pues, se desmantelaron inmediatamente todos los parques infantiles a pesar de que resultaban lo bastante seguros, de que estaban exentos de la aplicación de esta nueva normativa y de que a menudo, recientemente además, los habían pagado los padres. Esto significaba que no habría parques durante por lo menos un año. Durante ese periodo, a menudo vi niños aburridos, pero admirables, que correteaban por el tejado de nuestra escuela local. ¿Era eso o escarbar en la basura de los gatos? Y con los niños menos intrépidos. Digo que eran lo suficientemente seguros, al referirme a los parques infantiles desmantelados porque, cuando los hacen demasiado seguros, los niños dejan de frecuentarlos, o bien, se ponen a utilizarlos, como menos se puede esperar. Los niños necesitan que sus parques sean lo bastante peligrosos para que sigan suponiendo un reto. La gente, niños incluidos, ya que también son gente al fin y al cabo, no pretende minimizar el riesgo, sino optimizarlo. La gente conduce, anda, ama y juega de tal forma que pueda alcanzar aquello que desea, pero al mismo tiempo se pone en una situación un poco incómoda para poder seguir desarrollándose. Así pues, si las cosas son demasiado seguras, la gente, niños incluidos, empieza a encontrar formas de volver a hacerlas peligrosas. Si no nos ponen trabas, y si además se nos anima a ello, preferimos vivir al límite. Es allí donde podemos, al mismo tiempo, sentir la confianza que nos otorga la experiencia y enfrentarnos al caos que nos ayuda a desarrollarnos. Por eso, de forma innata, disfrutamos el riesgo aunque algunos más que otros. Nos sentimos llenos de energía y entusiasmo cuando, actuando en el presente, trabajamos para optimizar nuestro futuro desempeño. De lo contrario, vagamos desorientados, como perezosos, inconscientes, inmaduros y descuidados. Si se nos sobreprotege, fracasaremos como surja, cuando surja, un peligro inesperado y cargado de oportunidades, tal y como acabará ocurriendo de forma inevitable los soportes que impiden patinar no resultan nada atractivos. Los chavales del monopatín habrían tenido que destrozar a conciencia el contorno de la escultura en cuestión para que tuviera una pinta tan lamentable como la que tienen ahora, tachonado con trozos de metal como un collar de un pitbull. Los grandes maceteros están cubiertos de aleros metálicos colocados a intervalos irregulares, lo que sumando el desgaste causado por los monopatines produce un efecto deprimente, de algo mal diseñado, de resentimiento, de ocurrencia mal ejecutada. El área que la escultura y la vegetación debía embellecer acaba teniendo así un aspecto genérico de industria, cárcel, manicomio, campo de trabajo. El aspecto que aparece cuando a los constructores y a los funcionarios no les gusta la gente para la que trabajan ni confían en ella. La cruda y absoluta fealdad de la solución invalida las razones que justificaron su instalación. EL ÉXITO Y EL RESENTIMIENTO Si lees a los llamados psicólogos de la profundidad, como Freud y Jung, o su precursor, Friedrich Nietzsche, descubres que todo tiene su lado oscuro. Freud se sumergió en lo más profundo del contenido latente e implícito de los sueños que, en su opinión, a menudo servían para expresar algún tipo de deseo inadecuado. Jung pensaba que todo acto de decoro social iba acompañado de su gemelo malvado, su sombra inconsciente. Nietzsche investigó el papel que desempeñaba lo que denominaba resentiment a la hora de motivar acciones abiertamente egoístas, tan a menudo exhibidas en público. Escribió, porque es preciso que el hombre sea redimido de la venganza. Esto es para mí el puente que conduce a las más elevadas esperanzas y un arco iris luego de prolongadas tempestades. No lo entienden así las tarántulas. Ellas sostienen. Lo que nosotros llamamos justicia es precisamente el mundo lleno de las tempestades de nuestra negrura. Nos vengaremos y difamaremos a todos los que no están hechos a nuestra medida. Los cubriremos con nuestros insultos, Voluntad de igualdad, en adelante daremos este nombre a la virtud. Queremos elevar nuestras protestas contra todo lo que es poderoso. Sacerdotes de la igualdad, la tiránica locura de vuestra impotencia reclama a grandes gritos la igualdad. Vuestra más secreta concupiscencia de tiranos se oculta detrás de las palabras de virtud. El incomparable escritor inglés George Orwell... Se sabía muy bien todo esto. En 1937 escribió El Camino a Wigan Pier, que era en parte un ataque frontal a los socialistas británicos de clase alta, a pesar de que él mismo tenía simpatías por el socialismo. En la primera mitad del libro, Orwell retrata las espantosas condiciones en las que vivían los mineros en el Reino Unido durante los años 30 del siglo XX varios dentistas me han dicho que en los distritos industriales se está convirtiendo en una rareza la persona de más de 30 años que conserva alguno de sus dientes en Wigan varias personas me expresaron su opinión de que lo mejor es sacarse los dientes lo más joven posible los dientes solo sirven para dar tormento me dijo una mujer en una ocasión un minero de carbón de Wigan Pyre Tenía que andar, o más bien, gatear, teniendo en cuenta la altura de los túneles. Unos cinco kilómetros bajo tierra, golpeándose la cabeza y rasguñándose la espalda, tan solo para llegar al punto donde cumplía sus siete horas y media de turno de desplome cotidiano. Y después, gateaba de vuelta. «Es comparable, quizá, a escalar una pequeña montaña antes y después de tu jornada laboral», apuntó Orwell ni un minuto del tiempo dedicado a llegar a Gata se pagaba. Orwell escribió el camino a Pier para el Left Book Club, el grupo de libro de izquierda, un grupo editorial socialista que publicaba un selecto volumen cada mes. Tras leer la primera mitad de su libro, que se centra en las circunstancias personales de los mineros, resulta imposible no sentir compasión por los trabajadores pobres tan solo un monstruo podría permanecer con el corazón de piedra mientras lee las historias de vida que describe Orwell. No hace mucho tiempo, las condiciones de trabajo de las minas eran peores que las de ahora. Aún viven algunas mujeres muy ancianas que trabajaron allí en su juventud, arrastrando a cuatro patas, bajanetas de carbón, con una correa en torno a la cintura, una cadena entre las piernas. Seguían trabajando así incluso cuando estaban embarazadas, sin embargo, en la segunda mitad del libro, Orwell se ocupó de un problema distinto, la relativa impopularidad del socialismo en el Reino Unido por entonces, a pesar de la clara y dolorosa injusticia que se observaba por todas partes. Llegaba a la conclusión de que esa clase de reformistas sociales, con trajes de tweed, esos filósofos de Salón, que con tanta lástima y condescendencia, se identificaban con las víctimas, no tenían en gran estima a los pobres contrariamente a lo que aseguraban, más bien odiaban a los ricos. Lo que hacían era disfrazar su resentimiento y su envidia de devoción, santurronería y superioridad moral. Hoy las cosas no han cambiado mucho a nivel del inconsciente, ni en los frentes izquierdistas que distribuyen justicia social. Es por Freud, Jung, Nietzsche y Orwell que siempre me pregunto, ¿y entonces ¿Contra qué estás luchando? Cada vez que oigo a alguien proclamar bien alto: ¡Lucho por esto! Es una pregunta que resulta particularmente relevante si esa misma persona se queja, critica o intenta cambiar el comportamiento de otros. Creo que fue Jung quien formuló una máxima psicoanalítica con la genialidad más quirúrgica: Si no puedes entender por qué alguien hizo algo, fíjate en las consecuencias e infiere la motivación es un bisturí psicológico. Se trata de un instrumento que no siempre resulta adecuado, ya que puede cortar de forma demasiado profunda o en el lugar incorrecto. Puede que sea la última opción a la que haya que recurrir. Sin embargo, en algunas ocasiones, su utilización resulta esclarecedora. Si, por ejemplo, el colocar en maceteros y basamentos de esculturas piezas metálicas que impiden que nadie se suba en monopatín tiene como consecuencia adolescentes infelices y una desconsideración absoluta por la belleza, entonces quizá fuera eso lo que se pretendía conseguir. Cuando alguien asegura que actúa en nombre de los principios más elevados por el bien de los demás, no hay ningún motivo para suponer que dichas motivaciones sean genuinas. A las personas motivadas para mejorar las cosas normalmente no les interesa cambiar a los demás, y si es el caso, asumen la responsabilidad de aplicarse a ellos mismos y en primer lugar, esos mismos cambios. Tras la creación de reglas para evitar que los amantes del monopatín hagan maniobras habilidosas, valientes y peligrosas, veo la mano de un espíritu insidioso y profundamente antihumano. Más cosas sobre Chris. Mi amigo Chris, del que ya he hablado antes, estaba poseído por un espíritu de ese tipo, con el consiguiente menoscabo para su salud mental. Rebosaba en parte, de culpa. Había asistido a la escuela primaria y secundaria en diferentes localidades de las gélidas inmensidades que componen la planicie del norte de Alberta, antes de terminar en el Fairview, sobre el que antes he escrito. Las peleas con niños indígenas componían una parte recurrente de su existencia durante aquel periodo con tanto movimiento. No es ninguna exageración señalar que esos niños solían ser más duros que los blancos o que eran más susceptibles y no sin motivo. Lo sabía bien por mi propia experiencia. En la escuela primaria yo tenía una amistad algo inestable con un niño mestizo, René Heck. Digo inestable porque la situación era compleja Entre él y yo existía una gran diferencia cultural Su ropa estaba más sucia Y se comportaba con brusquedad Incluso al hablar A mí me habían adelantado un curso en la escuela Y además era pequeño para mi edad René era grande, listo, guapo Y también duro Estábamos juntos en sexto Y nos daba clase mi padre Una vez pilló a René mascando chicle René le dijo, escupe ese chicle, pareces una vaca. Yo me reí en voz baja. René la vaca. Puede que René fuera una vaca, pero no tenía ningún problema auditivo. Peterson me dijo, después de la escuela estás muerto. Antes esa misma mañana, René y yo habíamos quedado para ver una película por la noche en un cine local en Jem. Ahora parecía que la cita quedaba cancelada. De cualquier modo, el resto del día transcurrió de forma rápida y desagradable, como ocurre cuando te acechan las amenazas y el dolor. René era muy capaz de darme una buena tunda. Cuando acabó el colegio, salí tan rápido como pude para recoger mi bicicleta, pero René me alcanzó. Empezamos a dar vueltas corriendo alrededor de las bicis, cada uno a un lado. Parecíamos sacados de una escena de cine mudo. Mientras siguiera dando vueltas no me agarraría, pero mi estrategia no podía durar para siempre. Grité que lo sentía, aunque eso no sirvió para ablandarlo. Había herido su orgullo y quería que pagara por ello. Me agaché y me escondí detrás de unas bicis sin perder de vista a René. «¡René!», grité, «siento haberte llamado vaca. Dejemos de pelearnos». Empezó a acercarse a mí de nuevo. Le dije, «René, siento haberte dicho». —¿De verdad? —Y aún quiero que vayamos al cine. Esto no era solo táctica, era algo sincero. Si no hubiera sido así, lo que ocurrió a continuación no habría ocurrido. René dejó de dar vueltas, me miró fijamente y se puso a llorar. Y entonces salió corriendo. Era todo un resumen de las relaciones entre blancos e indígenas en nuestro pequeño y complicado pueblo. Nunca fuimos juntos al cine. Cuando mi amigo Chris empezó a discutir con chicos indígenas, no devolvía los golpes. No sentía que defenderse estuviera moralmente justificado, así que se llevó unas cuantas palizas. Nos quedamos con su tierra, escribiría más adelante. Eso estuvo mal. Es lógico que estén enfadados. Con el tiempo, poco a poco, Chris se apartó del mundo. Lo hizo, en cierta medida, por la culpa que sentía. Desarrolló un odio profundo por la masculinidad y las actividades masculinas. Para él, ir a la escuela, trabajar o encontrar novia formaban parte del mismo proceso que había llevado a la colonización de Norteamérica, al horrible callejón sin salida que suponía la guerra fría y a la depredación del planeta. Había leído algunos libros sobre el budismo y sentía la negación de su propio ser. Sentía que esta era éticamente necesaria, teniendo en cuenta la situación por la que atravesaba el mundo. Terminó pensando que era una conclusión válida para los demás. Cuando estaba en la universidad, compartía habitación con Chris durante un tiempo. Una noche fuimos a un bar cercano y después volvimos a casa andando. En el camino, empezó a partir uno detrás de otro los espejos retrovisores de los coches aparcados. Le dije, «Deja de hacer eso, Chris». ¿Qué vas a conseguir facilitando a los propietarios de esos coches? Me dijo que todos formaban parte de la frenética actividad humana que estaba estropeándolo todo y que se merecían exactamente eso. Le dije que vengarse de personas que simplemente vivían una vida normal no iba a resolver nada al final del día. Años más tarde, cuando estaba haciendo mi posgrado en Montreal, Chris apareció para lo que en principio era una visita, sin embargo, andaba desorientado y perdido. Le pregunté si podía ayudarlo y terminó instalándose en casa. Por entonces ya estaba casado y vivía con mi mujer, Tammy, y nuestra hija Michaela, que por entonces tenía un año. Chris también fue amigo de Tammy en la época de Fairview e incluso había alimentado esperanzas de algo más que una amistad. Esto complicaba la situación todavía más, pero no exactamente de la forma que quizás supones. Chris había empezado por odiar a los hombres, pero terminó odiando a las mujeres, las deseaba, aunque había rechazado los estudios, la carrera y el apetito sexual. Fumaba mucho y estaba en paro, con lo que, como cabía esperar, no resultaba de particular interés para las mujeres, y eso lo amargaba. Intenté convencerlo de que la senda que había elegido tan solo iba a llevarlo a un lugar más miserable. Tenía que cultivar cierta humildad Tenía que buscarse una vida Una noche le tocaba a Cris hacer la cena Cuando mi mujer llegó a casa El apartamento estaba lleno de humo Había hamburguesas achicharrándose en la sartén Y Cris estaba a cuatro patas Intentando reparar algo que Se había soltado del mueble de la cocina Mi mujer sabía cómo se las gastaba Sabía que estaba quemando la cena a breve Le fastidiaba tener que hacerla le fastidiaba asumir el papel femenino, a pesar de que las tareas domésticas estaban distribuidas de forma razonable. Y de que lo sabía perfectamente. Estaba arreglando la cocina para tener un pretexto plausible e incluso encomiable para haber quemado la comida. Cuando mi mujer le puntualizó lo que en realidad estaba haciendo, se hizo la víctima, pero estaba profunda y peligrosamente furioso. Una parte de él, que no era la buena, estaba convencida de que era más listo que todos los demás. Su orgullo no podía soportar que ella pudiera desenmascarar sus trucos. Era una situación espantosa. Al día siguiente, Tammy y yo fuimos paseando hasta un parque cercano. Teníamos que salir del apartamento, aunque la temperatura exterior era de menos 35 grados centígrados. Es decir, hacía un frío gélido e inmisericordia. Cargado de humedad, niebla y viento Era un tiempo hostil para la vida También dijo que vivir con Chris era demasiado Entramos en el parque Los árboles se extendían sus ramas desnudas Hacia arriba a través del aire gris y húmedo Una ardilla negra sin pelo en la cola por la sarna Se aferraba a una rama sin hojas Y se agitaba con violencia Mientras intentaba resistir la fuerza del viento ¿Qué hacía allí fuera en medio del frío? Las ardillas hibernan parcialmente, es decir, tan solo salen en invierno cuando remite el frío. Entonces vimos otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Alrededor de nosotros en el parque había ardillas por todas partes. A todas ellas les faltaba pelo en la cola y el cuerpo. Todas luchaban contra el viento desde las ramas y todas se sacudían congeladas en un frío mortal. No había nadie más alrededor. Era algo imposible, inexplicable. Era absolutamente apropiado. Estábamos en el escenario de una obra de teatro del absurdo dirigida por Dios. Poco después, Tammy se fue con nuestra hija a pasar unos días a otro lado. Cuando se acercaban las navidades de ese mismo año, mi hermano pequeño y su flamante esposa vinieron a visitarnos desde la parte occidental de Canadá. Mi hermano también conocía a Chris. Los tres se pusieron ropa invernal para salir a pasear por el centro de Montreal. Chris se puso un abrigo de invierno oscuro y largo. Llevaba también un gorro negro, una boina de punto que estiró hasta cubrir gran parte de su cabeza. Su abrigo era negro, al igual que sus pantalones y sus botas. Chris, le dije de broma, pareces un asesino en serie. ¡Maldita la gracia que le hizo! Cuando volvieron del paseo, Cris parecía decaído. Había extraños en su territorio, más concretamente, una pareja feliz. Era como echar sal a sus heridas. La cena fue bastante agradable. Estuvimos hablando hasta que llegó el final de la velada. Pero yo no podía dormir. Había algo que no estaba bien, algo que flotaba en el aire. A las cuatro de la madrugada me harté. Me deslicé fuera de la cama, toqué con delicadeza en la puerta de Cris. Y entré en la habitación sin esperar respuesta. Él estaba en la cama despierto, mirando al techo tal y como sabía que me lo encontraría. Me senté a su lado. Lo conocía muy bien, así que hablé con él y apacigué su rabia asesina. Entonces me volví a la cama y me dormí. A la mañana siguiente mi hermano me llevó aparte para hablar. Nos sentamos y me dijo, ¿qué diablos pasó anoche? No pude pegar ojo. ¿Había algún problema? Le dije a mi hermano que Chris no se encontraba muy bien. Lo que no le dije es que tenía suerte de seguir vivo, que todos la teníamos. El espíritu de Caín había visitado nuestra casa, pero habíamos salido ilesos. Quizá olfate algo esa noche, en ese aire impregnado de muerte. Chris tenía un olor penetrante, se duchaba a menudo, pero las toallas y las sábanas absorbían el olor, era imposible limpiarlas. Era el producto de una psique y un cuerpo que no funcionaban de forma armoniosa. Una trabajadora social que conocía, que también conocía a Chris, me contó que ese olor le resultaba muy familiar. Todo el mundo en su trabajo lo conocía, aunque tan solo lo mencionaban entre cuchicheos, lo llamaban el olor de los que no sirven para ningún trabajo. Poco después, terminé mi postdoctorado y Tammy y yo nos mudamos de Montreal a Boston. Tuvimos a nuestro segundo hijo y de vez en cuando, Chris y yo hablábamos por teléfono. En una ocasión vino a visitarnos y la cosa fue bien. Había encontrado trabajo en una tienda de recambios de coches y estaba intentando que las cosas le fueran mejor. En ese momento no andaba mal, pero la cosa no duró no lo volví a ver en Boston. Casi 10 años más tarde, la noche antes de que cumpliera 40 años exactamente, me volvió a llamar. Para entonces me había mudado con la familia a Toronto. Él tenía noticias. Se iba a publicar una historia que había escrito en una colección a cargo de una editorial pequeña, pero respetable, y quería contármelo. Escribía buenos relatos, yo los había leído todos, y habíamos hablado de ellos con todo lujo de detalle. También era un buen fotógrafo, con una mirada hábil y creativa. Al día siguiente, Chris condujo su vieja furgoneta, el mismo chatarro maltratado de la época de Fairview, hasta un lugar perdido en el bosque. Colocó un extremo de una manguera en el desvencijado tubo de escape y el otro en la cabina del conductor. Me lo puedo imaginar, mirando a través del parabrisas resquebrajado, fumando, esperando... Encontraron su cuerpo unas semanas más tarde. Llamé a su padre. Mi querido hijo, soy Osaba. Hace poco me invitaron a una universidad cercana para dar una charla en el marco del programa TEDx. Presenté en diferentes países y en el que algunos de los pensadores, científicos y emprendedores más importantes del mundo comparten sus conocimientos sobre tecnología entretenimiento y diseño otro profesor intervenía antes que yo lo habían invitado a causa de su trabajo técnico verdaderamente fascinante sobre superficies con inteligencia computacional algo así como pantallas táctiles de ordenadores que se pueden colocar en todas partes pero en lugar de hablar de eso disertó sobre la amenaza que los seres humanos representan para el planeta como Chris como otras muchas personas se había vuelto antihumano hasta la médula. No había llegado tan lejos como mi amigo, pero a ambos los animaba el mismo espíritu de terror. Se plantó delante de una pantalla que mostraba una interminable, lentísima toma de una inmensa fábrica de alta tecnología china. Había cientos de trabajadores vestidos de blanco alineados como robots, inhumanos y estériles, detrás de sus cadenas de ensamblaje, insertando en absoluto silencio la pieza A en la ranura B. con toda la audiencia, repleta de jóvenes, mentes brillantes, que él y su mujer habían decidido tener un único hijo. Dijo que era algo que todos tendrían que plantearse si querían considerarse personas éticas. Me pareció una decisión acertada, aunque solo en este caso particular, en el que menos de uno habría sido incluso mejor los numerosos estudiantes chinos que asistían aguantaron de forma estoica su discurso moralizante. Quizá pensaban en cómo sus padres habían escapado de los horrores de la revolución cultural de Mao y su política del único hijo. Quizá pensaban en las grandes mejoras del nivel de vida y la libertad que proporcionaban esas mismas fábricas. Un par de ellos lo mencionaron en el tiempo de preguntas que se abrió a continuación. ¿el profesor se habría replanteado sus opiniones de haber sabido a dónde conducían semejantes ideas? Me gustaría decir que sí, pero no lo creo. Creo que podría haberlo sabido, pero que se negó. O peor, todavía, quizá, lo sabía, pero no le importaba. O lo sabía y era allí donde se dirigía de forma voluntaria. Los autoproclamados jueces de la raza humana No hace tanto tiempo la tierra parecía infinitamente más grande que la gente que la poblaba. Fue apenas a finales del siglo XIX cuando el brillante biólogo Thomas Huxley, que vivió de 1825 a 1895, un firme defensor de Darwin y abuelo del escritor Aldous Huxley, declaró ante el parlamento británico que le era literalmente imposible a la humanidad esquilmar los océanos. Hasta donde alcanzaban sus estimaciones, estos poseían un poder de regeneración enorme comparado incluso con las depredaciones humanas más persistentes, y ha pasado aún menos tiempo desde que el libro de la biología marina, Rachel Carson, Primavera silenciosa, publicado en 1962, sirviera para impulsar el movimiento ecologista. Menos de 60 años, no es nada, no es ni siquiera ayer. Y es que apenas acabamos de desarrollar las máquinas conceptuales y la tecnología que nos permiten entender la maraña de la vida, aunque sea de forma imperfecta. Nos merecemos, pues, cierta comprensión por las hipotéticas atrocidades que nuestro destructivo comportamiento haya engendrado. Algunas veces no podemos hacer otra cosa. Otras sí que podemos, pero aún no hemos formulado ninguna alternativa práctica. Al fin y al cabo... La vida no es precisamente fácil para los seres humanos, ni siquiera hoy en día, y eso que hace apenas una década la mayoría de la humanidad moría de hambre en medio de la enfermedad y el analfabetismo. Por muy prósperos que seamos ahora, y cada vez lo somos más en todas partes, tan solo alcanzamos a vivir unas décadas que podemos contar con los dedos. Incluso en la actualidad, rara y afortunada es la familia que no cuenta por lo menos con un miembro aquejado de alguna enfermedad seria y todas acabarán enfrentándose a ese problema. Desde nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad, hacemos lo que podemos para sacar adelante las cosas de la mejor forma posible. Y el planeta es más duro que nosotros. Más duro con nosotros de lo que nosotros somos con él. Así pues... Podríamos ser un poco permisivos con nosotros mismos. Después de todo, los seres humanos somos criaturas verdaderamente excepcionales. Nadie se nos puede comparar y ni siquiera está claro que tengamos límites reales. Hoy en día ocurren cosas que parecían humanamente imposibles incluso en el mismo momento del pasado reciente en el que empezamos a tomar conciencia de las responsabilidades que nos correspondían a nivel planetario. Unas semanas antes de escribir estas líneas, vi por casualidad dos videos yuxtapuestos en YouTube, en uno aparecía la actuación que consiguió la medalla de oro de salto de potro en los Juegos Olímpicos en 1956, y en el otro la que obtuvo la plata en 2012, ni siquiera parecía ser el mismo deporte o el mismo aparato, lo que hizo la gimnasta estadounidense McKayla Maroney en 2012, se habría considerado sobrehumano en los años 50 del siglo pasado. El parkour, un deporte derivado de las carreras de obstáculos realizadas como entrenamiento en el ejército francés, es increíble, como lo es el free running. Veo compilaciones de este tipo de actuaciones en las que los participantes utilizan elementos del entorno urbano o rural para realizar movimientos y acrobacias en ellos, con la más absoluta admiración. Algunos de esos chicos saltan desde edificios de tres pisos sin sufrir ninguna lesión, es peligroso y también asombroso, los que escalan grúas son tan valientes que resulta inquietante y lo mismo cabría decir de los que practican ciclismo extremo de montaña o snowboard de estilo libre, los surfistas que se encaraman a las olas de más de 15 metros y los que montan en monopatín. Los chicos que protagonizaron la masacre del instituto de Columbine, de los que he hablado con anterioridad, se habían autoproclamado jueces de la raza humana, igual que el profesor de la charla Ted X. pero a un nivel mucho más extremo, como Chris, mi desgraciado amigo. Para Eric Harris, el más cultivado de los dos asesinos de Columbine, los seres humanos eran una especie fracasada y corrupta. Una vez que se acepta un postulado de este tipo, su lógica interna terminará por manifestarse inevitablemente. Si algo constituye una plaga tal y como afirma el naturalista David Attenborough, o un cáncer, como señalaba el club de Roma, quien lo erradique será un héroe, o un verdadero salvador planetario en este caso. Puede que un auténtico mesías aplique esta severa lógica moral y termine eliminándose a sí mismo. Es lo que suelen hacer los autores de masacres a quienes mueve un resentimiento casi infinito. Ni siquiera su propio ser justifica la existencia de la humanidad. De hecho, se matarán precisamente para demostrar la pureza de su compromiso con la exterminación. Nadie en el mundo moderno puede expresar sin objeciones ideas tales, como que la existencia sería mejor si no hubiera judíos, negros, musulmanes o ingleses. ¿Por qué entonces resulta virtuoso postular que el planeta sería mejor si hubiera menos gente viviendo en él? No puedo evitar ver una calavera sonriente complacida ante la posibilidad del apocalipsis que se esconde no muy lejos detrás de afirmaciones semejantes. ¿Y por qué tan a menudo son precisamente las personas que se manifiestan con tanta vehemencia contra los prejuicios las que parecen verse en la obligación de condenar a toda la humanidad? He visto a estudiantes universitarios, sobre todo de humanidades, padecer auténticos declives en su salud mental tras recibir las regañinas filosóficas de estos defensores del planeta por el mero hecho de existir como miembros de la especie humana. Es peor aún, me parece, si son chicos. Como beneficiarios privilegiados del patriarcado sus logros se consideran inmerecidos. Como posibles adeptos de la cultura de la violación, son sospechosos sexualmente. Sus ambiciones los convierten en saqueadores del planeta. No se los ve con buenos ojos. En la secundaria, el bachillerato y la universidad se quedan rezagados en el plano educativo. Cuando mi hijo tenía 14 años, nos sentamos a hablar de sus notas. Me dijo, como si tal cosa que para ser un chico le iba muy bien. Le pregunté qué quería decir y me contestó que todo el mundo sabía que las chicas eran mejores que los chicos en la escuela. Su entonación indicaba sorpresa ante mi ignorancia de algo tan manifiestamente obvio. Cuando estaba escribiendo estas líneas, a finales de mayo de 2015, recibí la última edición del semanario The Economist. ¿Qué protagonizaba la portada? El sexo débil en referencia a los hombres. En las universidades modernas las mujeres totalizan más de la mitad de los estudiantes en más de dos tercios de todas las disciplinas. Los chicos sufren en el mundo moderno. Son más desobedientes, un rasgo negativo, o más independientes, un rasgo positivo, que las chicas, y sufren a causa de ello durante los años de formación preuniversitaria. Resultan menos simpáticos, la simpatía es un rasgo de personalidad asociado con la compasión, la empatía y la depresión. Al menos, una vez que ambos sexos han alcanzado la pubertad, los intereses de los chicos tienden a relacionarse con cosas y los de las chicas con gente. Sorprendentemente, estas diferencias, fuertemente influidas por factores biológicos, están más pronunciadas en las sociedades escandinavas, donde se ha implementado con más rigor la igualdad de género en contra de lo que esperarían quienes insisten cada vez con mayor fuerza en que el género es un constructo social, pero no lo es y no se trata de un debate, hay datos que lo demuestran. A los chicos les gusta competir y no obedecer, sobre todo en la adolescencia. Durante ese periodo se sienten impulsados a escapar de sus familias y establecer su propia existencia independiente. No hay gran diferencia entre hacer eso y desafiar a la autoridad a las escuelas que se establecieron a finales del siglo XIX precisamente para inculcar obediencia, no les hace ninguna gracia los comportamientos provocativos y osados por mucha convicción y competencia que demuestre el chico o la chica en cuestión, pero hay otros factores que intervienen en el declive de los chicos, las chicas por ejemplo juegan a juegos de chicos, pero a los chicos les cuesta mucho más jugar a cosas de chicas. Esto se debe, en parte, a que se considera admirable que una chica gane cuando compite contra un chico, y no pasa nada si pierde. Sin embargo, para los chicos, ganarle a una chica a menudo no está bien, pero peor todavía es perder. Imagina que un chico y una chica de nueve años se ponen a pelear, tan solo por ponerse a pelear. El chico ya resulta sospechoso, ¿no? Si gana es patético, si pierde, bueno si pierde su vida puede que haya terminado para siempre, una chica le ha podido ganar. Las chicas pueden vencer ganando en su propia jerarquía, es decir, siendo buenas haciendo lo que las chicas valoran en tanto para chicas, pueden aumentar esta victoria ganando en la jerarquía de los chicos, por el contrario, ellos solo pueden ganar en la jerarquía masculina, si son buenos en lo que las chicas valoran, entonces pierden estatus entre las chicas y también entre los chicos. Su reputación empeora entre los chicos y dejan de resultarles atractivos a las chicas. A las chicas no les atraen los chicos que son sus amigos, aunque sí pueden quererlos del modo que ellas lo entiendan. Les atraen los chicos que ganan competiciones de estatus frente a otros chicos. Sin embargo, si eres chico, no puedes pegarle a una chica tan fuerte como le pegarías a un chico. Tampoco pueden jugar a algo verdaderamente competitivo con las chicas, o si pueden, no lo harán, porque no queda claro cómo podrían ganar. Así pues, cuando el juego se convierte en un juego de chicas, se retiran. ¿Y si las universidades, sobre todo los estudios humanísticos, se están convirtiendo en un juego de chicas? ¿Es eso lo que queremos? La situación en las universidades y en las instituciones educativas en general resulta mucho más problemática de lo que indican las estadías del de uso si se excluyen los programas STEM, acrónimo inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas destinados a la enseñanza conjunta de estas cuatro disciplinas y que no incluyen la psicología, la proporción mujeres-hombres está mucho más desequilibrada. Casi el 80% de los estudiantes que se especializan en atención sanitaria, administración pública, psicología y educación, enseñanzas que abarcan a la cuarta parte de los titulados son mujeres. La disparidad sigue creciendo con rapidez. A este ritmo habrá muy pocos hombres en la mayoría de las disciplinas universitarias dentro de 15 años. Esto no son buenas noticias para los hombres. Puede incluso que sean catastróficas, pero tampoco son buenas noticias para las mujeres. La carrera y el matrimonio las mujeres que estudian en instituciones de educación superior dominadas por mujeres hallan cada vez mayores dificultades para encontrar una pareja para salir, incluso durante un periodo moderado. Como resultado, tienen que conformarse, si es que les apetece, con un ligue o con una sucesión de ligues. Quizá eso representa un paso adelante en términos de liberación sexual, pero lo dudo. Opino que es algo nefasto para las chicas. Una relación amorosa estable es algo extremadamente conveniente, tanto para los hombres como para las mujeres. Sin embargo, para las mujeres es a menudo aquello que más desean. De 1997 a 2010, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew, una institución estadounidense dedicada al estudio de problemáticas, actitudes y tendencias tanto en el país como en el resto del mundo. El número de mujeres de entre 18 y 34 años, que afirmó que un buen matrimonio constituía una de las cosas más importantes en la vida, pasó del 28 al 37%, lo que suponía un incremento del 32% con relación al número de participantes. El número de hombres jóvenes que se manifestaron en esos términos bajó un 15% con relación al número de entrevistados en ese mismo periodo, pasando del 35% al 29%. Y durante esos años, la proporción de personas casadas de más de 18 años de edad siguió cayendo, desde los tres cuartos que representaba en la década de 1960, hasta la mitad de la actualidad. Por último, entre los adultos de 30 a 59 años de edad que nunca han estado casados, los hombres tienen tres veces más probabilidades que las mujeres de decir que no se quieren casar nunca. Un 27% frente a un 8%. ¿Quién decidió en todo caso que la carrera es más importante que el amor y la familia? ¿Acaso merece la pena sacrificar todo lo que hay que sacrificar para trabajar 80 horas a la semana en un exclusivo bufete de abogados? ¿Y si merece la pena, por qué es así? Una minoría de personas, en su mayoría hombres, que, recordémoslo, resultan menos simpáticos, es profundamente competitiva y quiere ganar a cualquier precio. Una minoría considerará el trabajo intrínsecamente fascinante, pero la mayoría de las personas ni son así ni ven las cosas de esa manera, y el dinero no parece que mejore la vida de la gente una vez que se cuenta con lo suficiente para pagar todas las facturas. Es más... La mayoría de las mujeres que trabajan en ambientes de alto rendimiento y alta retribución tienen parejas que también rinden mucho y ganan mucho, y eso es algo que cuenta para las mujeres. Los datos del Centro Pew también indican que una pareja con un buen empleo constituye una prioridad esencial para casi el 80% de las mujeres que nunca se han casado pero aspiran al matrimonio, frente a menos del 50% de los hombres.
0: Hola, oyente. Gracias por escuchar Top Audiolibros. Recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace Gráfico del libro en la descripción y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles para que sepa todo sobre el libro en minutos.
1: Cuando llegan a los 30 años de edad, la mayor parte de las abogadas de primera línea renuncian a unas carreras con enorme presión. Tan solo el 15% de los socios capitalistas de los 200 mayores bufetes de abogados de Estados Unidos son mujeres. Esta cifra no ha cambiado mucho en los últimos 50 años, aunque hay muchísimas abogadas en las nóminas de esas empresas. Tampoco es porque los bufetes no quieren que las mujeres estén presentes y triunfen. Hay muy pocas personas excelentes, sea cual sea su sexo, y los bufetes hacen todo lo posible para que no se les escapen. Las mujeres que se marchan quieren un trabajo y una vida que les deje algo de tiempo. Después de la universidad, la pasantía y los primeros pocos años de trabajo, desarrollan otros intereses. En las grandes empresas todo el mundo lo sabe, si bien no es algo que resulte fácil de expresar en público, ya sea por parte de hombres o de mujeres, Hace poco vi cómo una profesora de la Universidad McGill sermoneaba a un auditorio lleno de abogadas asociadas o a punto de alcanzar ese nivel acerca de cómo la falta de servicios de guardería y la definición masculina del éxito frustraban su progreso profesional y forzaban su abandono. Yo conocía a la mayoría de las presentes y era algo de lo que habíamos hablado en numerosas ocasiones y sabía, como ellas, que nada de esto era un verdadero problema. Ese no era el problema real. Tenía niñeras y se lo podían permitir, Ya había delegado todas sus obligaciones y necesidades domésticas. También entendían, y perfectamente, que era el mercado lo que definía el éxito, y no los hombres con los que trabajaban. Si gana $650 dólares por hora en Toronto como abogado de primera línea, y tu cliente que está en Japón te llama a las 4 de la mañana de un domingo, respondes. Inmediatamente. Respondes inmediatamente incluso si acabas de acostarte después de haberle dado de mamar al bebé. Respondes porque algún abogado de ambición desmedida de Nueva York estaría encantado de responder si tú no lo haces. He aquí porque es el mercado el que define el trabajo. el suministro cada vez menor de hombres con formación universitaria presenta un problema cada vez más grave para las mujeres que quieren casarse o simplemente salir con alguien. En primer lugar, las mujeres muestran una clara preferencia por casarse con hombres del mismo nivel de la jerarquía económica, de dominación o que estén por encima. Prefieren una pareja que posea el mismo o mejor estatus, algo consistente si se comparan diferentes culturas. Por cierto, no ocurre lo mismo con los hombres, que no tienen problema alguno en casarse con personas del mismo nivel o incluso más bajo, tal y como indican los datos del centro Pew, si bien sí que muestran cierta preferencia por las parejas más jóvenes. La tendencia actual hacia la reducción de la clase media también se ha hecho más pronunciada a medida que las mujeres con recursos abundantes tienden cada vez más a emparejarse con hombres de recursos abundantes. A causa de ello, y también por la disminución de puestos de trabajo masculinos con altos salarios en la industria, uno de cada seis hombres en edad activa está actualmente en paro en los Estados Unidos. El matrimonio es algo cada vez más exclusivo de los ricos. Y no puedo dejar de encontrarlo divertido, de una forma perversamente irónica. La institución opresiva patriarcal del matrimonio ahora se ha convertido en un lujo. ¿Y por qué querrían los ricos tiranizarse? ¿Por qué las mujeres quieren una pareja con trabajo y, si es posible, de estatus elevado? En gran medida, se debe a que las mujeres se vuelven más vulnerables cuando tienen hijos. Necesitan a alguien competente que apoye tanto a la madre como al hijo cuando resulte necesario. Es un acto compensatorio perfectamente racional, si bien puede que tengan también una base biológica. ¿Por una mujer que decide asumir la responsabilidad de uno o más menores querría cuidar también de un adulto? Así pues, el hombre activo en paro es un ejemplar indeseable y la maternidad en soltería, una alternativa indeseable. Los niños que crecen en casa sin padre tienen cuatro veces más posibilidades de ser pobres, lo que significa que sus madres también lo son. Los niños sin padres tienen un riesgo mucho mayor de caer en la drogodependencia o el alcoholismo. Los niños que viven con sus padres biológicos casados son menos ansiosos, depresivos y delincuentes que los que viven con uno o más padres no biológicos. Los niños de familias monoparentales también tienen el doble de posibilidades de suicidarse. El marcado giro en las universidades hacia la corrección política ha exacerbado el problema. Parece que las voces que claman contra la opresión han subido el volumen Exactamente en la misma proporción en que la igualdad ha avanzado en los centros, que ahora están incluso cada vez más orientados contra los hombres. En las universidades hay disciplinas enteras abiertamente hostiles hacia los hombres. Son las áreas de estudio dominadas por la pretensión posmoderna y neomarxista de que la cultura occidental en particular es una estructura opresiva creada por hombres blancos para dominar y excluir a las mujeres, así como a otros grupos particulares una estructura que ha triunfado gracias a la dominación y la exclusión. El patriarcado. Ayuda u obstáculo. La cultura es, desde luego, una estructura opresiva. Siempre lo ha sido. Es una realidad existencial fundamental y universal. El rey tiránico es una verdad simbólica, una constante arquetípica. Lo que heredamos del pasado está deliberadamente ciego y desfasado, es un fantasma, una máquina y un monstruo. Hay que rescatarlo, repararlo y mantenerlo controlado. Y para ello se requiere la atención y el esfuerzo de los vivos. Es algo que aplasta, que nos moldea a fuerza de golpes para darnos una forma socialmente aceptable. Y así se echa a perder un gran potencial. Pero también nos ofrece grandes beneficios. Cada palabra que pronunciemos es un regalo de nuestros antepasados. Cada pensamiento que nos pasa por la cabeza se le ocurrió antes a alguien más inteligente. La infraestructura extremadamente funcional que nos rodea, sobre todo en Occidente, es un regalo de nuestros antepasados. Los sistemas políticos y económicos relativamente poco corruptos, la tecnología, la riqueza, la esperanza de vida, la libertad, el lujo y la oportunidad. Cuando la cultura arrebata algo con una mano, en algunos lugares afortunados da mucho más con la otra. Por eso pensar en la cultura exclusivamente como algo opresivo resulta ignorante e ingrato, así como peligroso. Pero no quiero con eso decir, como espero que el contenido de este libro ya haya dejado sumamente claro, que no se deba criticar la cultura. Hablando de la opresión, piensa también en esto. Cualquier jerarquía engendra ganadores y perdedores. Los ganadores, Obviamente tienen más probabilidades de justificar la jerarquía y los perdedores de criticarla. Pero, número uno, la búsqueda colectiva de cualquier objetivo valorado produce una jerarquía, puesto que a algunos les irá mejor y a otros peor, sea lo que sea, que se busque. Y número dos, es la búsqueda de objetivos lo que en gran parte otorga a la vida su significado fundamental. Experimentamos casi todas las emociones que hacen que la vida resulte profunda e interesante como consecuencia de nuestro satisfactorio progreso hacia algo que deseamos profundamente y que valoramos. El precio que pagamos por nuestra implicación es la inevitable creación de jerarquías, de éxitos, mientras que la consecuencia inevitable es la diferencia de resultados. La igualdad absoluta requeriría, pues el sacrificio del propio valor y entonces no habría nada por lo que mereciera la pena vivir. Por el contrario, podemos señalar con gratitud que una cultura compleja y sofisticada permite muchos juegos y muchos jugadores que ganan, y que una cultura bien estructurada permite a aquellos individuos que la componen jugar y ganar de formas muy diferentes. Es asimismo sí perverso considerar que la cultura es una creación de los hombres. La cultura es simbólica, arquetípica, míticamente masculina. En parte por eso la gente se traga tan fácilmente la idea del patriarcado. Pero la cultura es sin duda la creación de la humanidad y no de los hombres. Y no hablemos ya de los hombres blancos, que en todo caso sí que realizaron el aporte que les correspondía. La cultura europea tan solo ha dominado si es que se puede afirmar que ha llegado a dominar durante unos 400 años. En la escala de la evolución cultural, que se ha de medir por lo menos en miles de años, nos referimos a un periodo de tiempo que apenas se puede computar. Es más, incluso si las mujeres no hubieran hecho ninguna aportación sustancial al arte, a literatura o la ciencia hasta la década de 1960 y el advenimiento de la revolución feminista, aunque no pienso que haya sido así. El papel que desempeñaron criando a niños y trabajando en las granjas resultó igualmente vital para sacar adelante a los niños y liberar de obligaciones a los hombres, solo a unos pocos, de tal modo que la humanidad pudo propagarse y prosperar. He aquí otra teoría alternativa. A lo largo de la historia, tanto los hombres como las mujeres lucharon de forma titánica en pos de la libertad desde los estremecedores horrores de la privación y la necesidad. A menudo las mujeres se encontraban en desventaja en esa lucha, puesto que tenían las mismas vulnerabilidades de los hombres, a las que se sumaban la carga reproductiva y una menor fuerza física. Además de la suciedad, la miseria, la enfermedad, el hambre, la crueldad, y la ignorancia que caracterizaban las vidas de ambos sexos antes del siglo XIX, cuando incluso en el mundo occidental la gente subsistía con lo que hoy equivaldría a un dólar o un euro. Las mujeres tenían que lidiar con la importante molestia práctica que supone la menstruación, la elevada probabilidad de un embarazo no deseado, el riesgo de muerte o de graves daños durante el parto, y la carga que representaba el tener demasiados niños pequeños. Quizá esto constituya motivo suficiente para explicar el diferente trato a hombres y mujeres a nivel legal y práctico que caracterizaba a la mayor parte de las sociedades antes de las recientes revoluciones tecnológicas, entre las que se incluye la invención de la píldora anticonceptiva. Por lo menos se trata de elementos que habría que tomar en consideración antes de dar por hecho, como verdad aceptada, que los hombres oprimieron a las mujeres. Me parece que la supuesta opresión del patriarcado en era en realidad un intento colectivo imperfecto por parte de hombres y mujeres, extendido a lo largo de milenios, para liberarse recíprocamente de la privación, la enfermedad y el trabajo más arduo. El caso reciente de Arunchalam Murugonantam, lo ilustra de forma muy oportuna. Este hombre, el rey del tampón, en la India, sufría porque su mujer tenía que utilizar trapos sucios durante su periodo menstrual. Le dijo a su marido que debía elegir entre las caras compresas o la leche para su familia. El hombre pasó los siguientes 14 años en su estado de locura, en opinión de sus vecinos, intentando subsanar el problema. Hasta su mujer y su madre lo abandonaron durante un breve periodo, aterradas por las dimensiones que estaba adquiriendo su obsesión. Cuando se le acabaron las voluntarias para probar su producto, se aficionó a llevar una vejiga llena de sangre de cerdo para continuar haciendo pruebas. No veo bien cómo algo semejante podía mejorar su popularidad o su estatus. Hoy en día, sus productos higiénicos de bajo coste y elaborados localmente se distribuyen a lo largo de toda la India manufacturados por grupos de solidaridad gestionados por mujeres a sus usuarias se les ha concedido una libertad que nunca antes habían experimentado en 2014 este hombre que ni siquiera terminó el instituto fue nombrado por la revista Time una de las 100 personas más influyentes del mundo me resisto a considerar que el lucro personal fuese la principal motivación de Muruganantam ¿Forma él parte del patriarcado? En 1847, el médico escocés James Young Simpson utilizó éter para ayudar a una mujer con la pelvis deformada a dar a luz. Más adelante, se pasó al cloroformo, que daba mejores resultados. Al primer bebé que vino al mundo bajo sus efectos, se le dio el nombre de anestesia, es decir, anestesia. Para 1853, el cloroformo gozaba de una reputación suficiente como para que lo utilizaran la reina Victoria, que recurrió a él en el parto de su octavo hijo. Muy poco tiempo después, la opción de dar a luz sin dolor estaba disponible en todas partes. Algunas personas advirtieron acerca del peligro que suponía oponerse a la sentencia de Dios contra las mujeres. «Mucho te hará sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor». Tendrás ansia de tu marido, y él te dominará. Génesis 3.16 Otros también se opusieron a su uso en hombres, puesto que los hombres jóvenes, sanos y valientes, simplemente no necesitaban anestesia, aunque este tipo de oposición no resultó muy efectiva. El uso de la anestesia se extendió con extrema rapidez, mucho más rápido de lo que sería posible hoy en día. Incluso destacadas figuras eclesiásticas se pronunciaron a su favor. El primer tampón funcional, Tampax, no llegó hasta los años 30 del siglo XX. Fue inventado por el doctor estadounidense Earl Cleveland Huss. Lo hizo con algodón comprimido y diseñó un aplicador con cilindros de papel. Eso ayudó a vencer la resistencia del producto opuesta por aquellos que miraban con recelo los tocamientos que de otra forma se habrían producido. A finales de la década de 1940, el 25% de las mujeres ya los utilizaba. 30 años más tarde, lo hacía el 70%. Hoy en día, lo usan 4 de cada 5 mujeres, mientras que el resto recurre a las compresas, que ahora absorben mucho más, y se mantienen en su sitio por medio de eficaces adhesivos contrariamente a las ollitas sanitarias de la década de 1970, incómodas y abultadas, que se abrochaban como pañales. Muruganantam, Simpson y Haas oprimieron a las mujeres o las liberaron. ¿Y qué decir del biólogo estadounidense Gregory Goodwin Pincus, que inventó la píldora anticonceptiva? ¿De qué forma esos hombres prácticos, inspirados y constantes formaban parte de un patriarcado represivo? ¿porque enseñamos a nuestros jóvenes que nuestra increíble cultura es el resultado de la opresión masculina?, cegadas por esa conjetura fundamental, disciplinas tan diversas como la didáctica, el trabajo social, la historia del arte, los estudios de género, la literatura, la sociología y, cada vez más, el derecho representan con insistencia a los hombres como los opresores y la actividad masculina como inherentemente destructiva. A menudo también incitan de forma directa a acciones políticas radicales, radicales para las normas de las sociedades dentro de las cuales se encuentran, que no distinguen de la educación. El Instituto Pauline Jewett de Estudios de la Mujer y de Género, integrado en la Universidad Carlton en Ottawa, por ejemplo, invita al activismo como parte de la formación. El Departamento de Estudios de Género de la Queen's University de Kingston en Ontario, enseña teorías feministas, antirracistas y queer, así como los métodos que se centran en el activismo para el cambio social, fecundando así la suposición de que la formación universitaria tendría que propiciar ante todo un compromiso político de cierta naturaleza. El posmodernismo y la alargada sombra de Marx estas disciplinas derivan su filosofía de múltiples fuentes, todas ellas fuertemente influenciadas por los humanistas marxistas. A este grupo pertenece el filósofo y sociólogo judío-alemán Max Horkheimer, quien desarrolló la teoría criticada en la década de 1930. Cualquier resumen sucinto de sus ideas terminará resultando una simplificación inapropiada, pero Horkheimer se consideraba un marxista, pensaba que los principios occidentales de libertad individual o de mercado libre no eran sino simples máscaras que servían para ocultar las verdaderas condiciones de Occidente. La desigualdad, la dominación y la explotación. Creía que la actividad intelectual debería dedicarse al cambio social en vez de a la simple comprensión y aspiraba a emancipar a la humanidad de su esclavitud. Orkheimer y su escuela de Frankfurt, compuesta de pensadores asociados primero en Alemania y luego en los Estados Unidos, aspiraban a realizar una crítica a gran escala y transformar la civilización occidental. Más importante en los tiempos ha resultado el trabajo del filósofo francés Jacques Derrida, líder de los postmodernistas que se pusieron de moda a finales de la década de 1970. Derrida describía sus propias ideas como una forma radicalizada del marxismo. Marx, Intentó reducir la historia y la sociedad a la economía, considerando como cultura la opresión de los pobres por parte de los ricos. Cuando el marxismo se llevó a la práctica en la Unión Soviética, China, Vietnam, Camboya y en cualquier otro lugar, se redistribuyeron de forma brutal los recursos económicos, se eliminó la propiedad privada y se colectivizó a la fuerza del mundo rural. ¿El resultado? Decenas de millones de personas murieron, Centenares de millones más fueron víctimas de una opresión comparable con la que todavía existe en Corea del Norte. El último baluarte del comunismo clásico. Los sistemas económicos resultantes eran corruptos e insostenibles. El mundo entró en una guerra fría prolongada y extremadamente peligrosa. Los ciudadanos de esas sociedades vivieron una existencia llena de mentiras, traicionando a sus familias, delatando a sus vecinos, existiendo en la miseria, sin quejarse, y más les valía. Las ideas marxistas resultaron muy atractivas para los intelectuales utópicos, uno de los principales artífices de los horrores, de los yémeres rojos. Hugh Sanfan recibió un doctorado en la soborna antes de convertirse en el líder nominal de Camboya a mitad de los años 70 del siglo pasado. En su tesis doctoral escrita en 1959, defendía que el trabajo realizado por aquellos que no se dedicaban a la agricultura en las ciudades de Camboya no era productivo. Los banqueros, los burócratas y los hombres de negocio no aportaban nada a la sociedad. Por el contrario, parasitaban el valor genuino que producían la agricultura, la pequeña industria y la artesanía. Las ideas de Sanfan encontraron una buena acogida entre los intelectuales franceses, que le concedieron su doctorado. De vuelta en Camboya, se le ofreció la oportunidad de llevar en la práctica sus teorías. Los yemeres rojos evacuaron las ciudades de Camboya, expulsaron a todos los habitantes de las zonas rurales hacia las zonas rurales, cerraron los bancos, prohibieron el uso de la moneda y destruyeron todos los mercados a un cuarto de la población camboyana se le hizo trabajar hasta reventar en la agricultura, en los campos de la muerte. No lo olvidemos, las ideas tienen consecuencias. Cuando los comunistas establecieron la Unión Soviética tras la Primera Guerra Mundial, se le podía perdonar a la gente su deseo de que los sueños utópicos colectivistas propuestos por sus nuevos líderes fueran posibles el decadente orden social de finales del siglo XIX condujo a las trincheras y las masacres de la Gran Guerra. El abismo entre los ricos y los pobres era enorme y la mayoría de las personas se encontraban esclavizadas en condiciones peores que las que luego describiría Orwell. Y aunque en Occidente se supo del horror perpetrado por Lenin tras la Revolución Rusa, resultaba difícil evaluar sus acciones con cierto distanciamiento, Rusia se encontraba en un caos posmonárquico y las noticias acerca de un desarrollo industrial generalizado, así como de la redistribución de la propiedad entre aquellos que hasta Asia tampoco habían sido siervos, invitaban a la esperanza. Para complicar aún más las cosas, la Unión Soviética y México apoyó a la democrática república española cuando estalló en 1936 la guerra civil. Se combatía contra los llamados nacionales, esencialmente fascistas, que habían derribado la frágil democracia establecida apenas cinco años antes y que recibían el apoyo de los nazis y de los fascistas italianos. Los intelectuales en Estados Unidos, Reino Unido y otros lugares se sentían enormemente frustrados con la neutralidad adoptada por sus países. Miles de extranjeros se dirigieron a España para luchar junto a los republicanos e integraron las brigadas internacionales. George Orwell fue uno de ellos. Ernest Hemingway, que también apoyaba a los republicanos, escribió desde allí como periodista. Los jóvenes estadounidenses, canadienses y británicos interesados por la política sentían la obligación moral de dejar de hablar y empezar a luchar. Todo esto sirvió para distraer la atención acerca de lo que ocurría por entonces en la Unión Soviética. En la década de 1930, durante la Gran Depresión, los soviéticos estalinistas enviaron a Siberia a dos millones de kulaks, los campesinos más ricos, aquellos que poseían algunas vacas, que tenían a alguien contratado o que disponían de más tierra de lo que era común. Desde el punto de vista comunista, estos kulaks habían acumulado su riqueza abusando de aquellos que se encontraban a su alrededor y se merecían este castigo. La riqueza significaba opresión y la propiedad privada era un robo. Había llegado el momento de que existiera cierta igualdad. Más de 30.000 kulaks fueron fusilados directamente. Muchos más serían víctimas de sus vecinos más celosos, resentidos e improductivos, que utilizaron sus ideales de colectivización comunista para enmascarar su propósito asesino. Los kulaks eran enemigos del pueblo, simios, escoria, alimañas, basura, cerdos. Haremos jabón con los kulaks, proclamaba un sector particularmente brutal de los habitantes de las ciudades a quienes movilizaron el partido y los comités ejecutivos soviéticos para enviarlos al campo. Se sacaba a los kulaks desnudos a la calle, se los golpeaba y se los obligaba a acabar sus propias tumbas. Las mujeres eran violadas, se expropiaban sus posesiones, lo que en la práctica significaba que se saqueaban sus casas hasta dejar tan solo las vigas y los travesaños. En muchos lugares los campesinos que no eran kulaks resistieron, particularmente las mujeres, que protegían a las familias perseguidas formando un escudo con sus cuerpos, pero este tipo de acciones de resistencia resultó inútil. A los kulaks que no murieron se los mandó al exilio en Siberia, a menudo en mitad de la noche. Los trenes arrancaron durante el mes de febrero, en mitad del severo frío del invierno ruso. A su llegada a la desierta taiga se los aflojaba en estructuras rudimentarias. Muchos murieron, sobre todo niños, de fiebres tifoideas, sarampión y escarlatina. Los parásitos kulaks eran, por lo general, los agricultores más hábiles y trabajadores. Una pequeña minoría de personas está detrás de la mayor parte de la producción de cualquier ámbito, y la agricultura no era una excepción. Los resultados del sector agrícola se hundieron y lo poco que quedaba se arrebataba a la fuerza y se enviaba a las ciudades. En el mundo rural, Aquellos que salían a los campos tras la cosecha para rebuscar granos de trigo con los que alimentar a sus hambrientas familias se arriesgaban a ser ejecutados. En Ucrania, de donde salía el pan de toda la Unión Soviética, 6 millones de personas murieron de hambre en los años 30. «Comerte a tus propios hijos es un acto de barbarie», proclamaban los carteles del régimen soviético a pesar de que la información sobre semejantes atrocidades iba más allá de los meros rumores. Las actitudes hacia el comunismo se mantuvieron invariablemente positivas entre muchos intelectuales occidentales. Había otras cuestiones de las que preocuparse y la Segunda Guerra Mundial hizo que la Unión Soviética se aliara con los países occidentales que se oponían a Hitler, Mussolini y Hirohito. Sin embargo, algunos ojos siguieron abiertos y atentos. El periodista y escritor británico Malcolm Muggeridge publicó en el Manchester Guardian una serie de artículos que ya en 1933 describían la aniquilación del campesinado. George Orwell entendió lo que ocurría bajo Stalin e hizo que se supiera. En 1945 publicó Rebelión en la Granja, una fábula que satirizaba la Unión Soviética si bien para ello tuvo que hacer frente a una considerable resistencia. Muchos que no tenían por qué mantener su ignorancia persistieron en su ceguera durante mucho tiempo después. En ningún otro lugar esto quedó más de manifiesto que en Francia, particularmente entre los intelectuales. El filósofo francés más famoso de mediados del siglo XX, Jean-Paul Sartre, era un conocido comunista. Aunque no estaba afiliado, hasta que denunció la incursión soviética en Hungría en 1956. No obstante, siguió defendiendo al marxismo y no rompió definitivamente con la Unión Soviética hasta 1967, cuando se reprimió con violencia a los checoslovacos durante la primavera de Praga. No mucho después se publicó Archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, del que ya he hablado profusamente en capítulos anteriores. Tal y como se señaló, y merece la pena hacerlo de nuevo, este libro demolió totalmente la credibilidad moral del comunismo, primero en Occidente y después en el propio sistema soviético. Circulaba gracias al samizdat, un método basado en la copia y distribución clandestinas. Los rusos contaban con 24 horas para leer una de las escasísimas copias, generalmente manuscritas y mecanografiadas y pasárselas a la siguiente mente inquieta. Radio Liberty, una organización de radiodifusión financiada por Estados Unidos que difundía información en los países de la órbita soviética, retransmitió a la URSS una lectura en ruso del libro. Solzhenitsyn sostenía que el sistema soviético nunca habría podido sobrevivir sin tiranía y trabajos forzados que las semillas de sus peores excesos se habían sembrado sin ningún género de dudas en la época de Lenin, a quien los comunistas occidentales seguían exaltando, y que se apoyaba en interminables mentiras, tanto individuales como públicas. No se podía achacar sus males al simple culto de la personalidad, tal y como seguían argumentando sus defensores. Solzhenitsyn documentó el persistente maltrato de los prisioneros políticos su sistema legal corrupto y sus masacres y detalló con dolorosa minuciosidad cómo no se trataba de aberraciones, sino de expresiones directas de la filosofía comunista que servía de base. Nadie pudo defender el comunismo tras archipiélago gulag, ni siquiera los propios comunistas. Esto no significa que remitieran la fascinación por las ideas marxistas entre los intelectuales, particularmente en Francia. Simplemente se transformó, algunos se negaron en redondo a aprender. Sartre acusó a Solzhenitsyn de ser un elemento peligroso. Derrida, más útil, sustituyó la idea de poder por la del dinero y siguió adelante tan campante. Este ejercicio de presidigitación lingüística proporcionó a todos los marxistas que acababan de arrepentirse y que todavía poblaban las élites intelectuales de Occidente la oportunidad de mantener su visión del mundo. La sociedad ya no era la represión de los pobres por parte de los ricos, ahora se trataba de la opresión de todo el mundo por parte de los poderosos. Según Derrida, las estructuras jerárquicas surgieron solo para incluir a los beneficiarios de dicha estructura y excluir al resto de las personas que de esta forma eran oprimidas. Pero ni siquiera esta argumentación resultaba lo suficientemente radical. Derrida sostenía que la división y la opresión se transponían al lenguaje, a las mismas categorías que utilizamos para simplificar pragmáticamente el mundo y transitar por él. Si hay mujeres, es solo porque los hombres ganan excluyéndolas. Si hay hombres y mujeres, es solo porque los miembros de ese grupo más heterogéneo se benefician de la exclusión de la pequeña minoría cuya sexualidad biológica resulta amorfa. La ciencia tan solo beneficia a los científicos y la política a los políticos. En opinión de Derrida, las jerarquías existen porque salen ganando al oprimir a aquellos que quedan fuera. Y es gracias a este beneficio perversamente obtenido que consiguen prosperar. Como es bien sabido, aunque más tarde lo negó, Derrida dijo «il ni a pas de text, lo que a menudo se traduce como no hay nada fuera del texto. Sus adeptos dicen que se trata de una mala traducción y que la auténtica equivalencia sería, no hay texto exterior. Sea como sea, resulta complicado entender esta máxima como otra cosa que no sea, todo es interpretación, y así es como se ha interpretado generalmente la obra de Derrida. Es casi imposible sobreestimar la naturaleza nihilista y destructiva de esta filosofía, que llega a cuestionar el mismo acto de la caracterización, niega la idea de que se puedan establecer distinciones entre las cosas por otros motivos que no sean el puro poder. ¿Y las distinciones biológicas entre hombres y mujeres? A pesar de la existencia de estudios científicos irrefutables y multidisciplinarios que indican que las diferencias de sexo están poderosamente influidas por factores biológicos, para Derrida y sus acólitos postmarxistas. La ciencia no es sino otro juego de poder que realiza aseveraciones para beneficiar a aquellos que se encuentran en los estratos superiores del mundo científico. No existen los hechos. ¿Y qué de la posición jerárquica y la reputación como consecuencia de la habilidad y la competencia? Sencillamente, todas las definiciones de habilidad y competencia las elaboran aquellos que salen beneficiados para excluir a los demás, para beneficiarse personal y egoístamente. Los planteamientos de Derrida encierran la suficiente verdad como para explicar, en parte, su carácter insidioso. El poder es una fuerza motivacional fundamental. Una, no la. La gente compite para llegar hasta lo más alto y se preocupa por el lugar en el que se encuentra dentro de las jerarquías de dominación. Pero, y aquí es donde filosóficamente se separa a los chicos metafóricos de los hombres. El hecho de que el poder desempeñe un papel en la motivación humana no significa que este sea el único, ni siquiera el esencial. De la misma forma, que nunca podamos saberlo todo hace que todo lo que observamos o decimos esté relacionado con lo que tenemos en cuenta y lo que obviamos, tal y como explicamos en la guerra número 10. Esto no justifica la aseveración de que todo es interpretación o de que teorizar equivalga a excluir, mucho cuidado con las interpretaciones de causa única y también con las personas que las formulan. Si bien los hechos no pueden hablar por sí solos, al igual que el terreno que se extiende a los pies de un viajero no puede decirle cómo tiene que recorrerlo, y aunque existe una multitud de formas de interactuar e incluso de percibir con un pequeño número de objetos, eso no significa que todas las interpretaciones sean iguales de válidas. Algunas hacen daño a ti y a los demás. Otras te colocan en una trayectoria de colisión con la sociedad. Otras no se pueden sostener con el paso del tiempo. Otras no te llevan allí donde quieres ir. Muchas de estas limitaciones las llevamos incorporadas en nuestro interior como consecuencia de miles de millones de años de procesos evolutivos. Otras aparecen a medida que nos socializamos para cooperar y competir pacífica y productivamente con los demás. Y aún surgen más interpretaciones a medida que aprendemos y nos deshacemos de estrategias contraproducentes. Hay ciertamente un número interminable de interpretaciones. Y eso equivale a decir que hay un número interminable de problemas, pero también hay un número verdaderamente restringido de soluciones viables. De otro modo, la vida sería fácil, y no lo es. Ahora bien, algunas de mis convicciones pueden considerarse como próximas a la izquierda. Pienso, por ejemplo, que la tendencia de los productos de valor a distribuirse de una forma pronunciadamente desigual constituye una amenaza permanente para la estabilidad de la sociedad. Estoy convencido de que es algo más que demostrado, lo que no significa que su solución resulte obvia. No sabemos cómo redistribuir la riqueza sin abrir la puerta a toda una horda de nuevos problemas. Las diferentes sociedades occidentales han probado diferentes métodos. Los suecos, por ejemplo, llevan la igualdad hasta el límite los Estados Unidos adoptan la dirección contraria, dando por hecho que la creación neta de riqueza de un capitalismo salvaje engendra una marea creciente que permite que floten todos los barcos. No se cuenta todavía con todos los resultados de estos experimentos y los países presentan importantes diferencias entre sí. Las diferencias históricas, de área geográfica, de número de población y de diversidad étnica complican enormemente las comparaciones. Pero lo que resulta incuestionable es que la redistribución forzada en nombre de la igualdad utópica constituye un remedio peor que la enfermedad. También pienso, otra cosa que puede considerarse de izquierdas, que las sucesivas reformas de las administraciones universitarias para resultar análogas a las de las empresas privadas constituyen un error. Opino que la ciencia de la gestión es la pseudodisciplina, creo que el gobierno puede en ocasiones ser una fuerza positiva, así como el árbitro necesario que establezca una pequeña relación de reglas necesarias, sin embargo no entiendo por qué nuestra sociedad financia con dinero público instituciones y docentes cuyo objetivo confeso y consciente es la demolición de la cultura que los respalda, son personas que tienen todo el derecho a pensar y actuar como les parezca siempre y cuando se mantengan dentro del ámbito de la ley, pero no pueden mantener ninguna pretensión razonable de obtener financiación política. Si los partidarios de la extrema derecha recibieran fondos públicos para realizar operaciones disfrazadas de cursos universitarios, como hacen los de izquierda radical, el clamor de los progresistas de toda Norteamérica sería encerdecedor. Hay otros serios problemas ocultos en las disciplinas radicales, más allá de la falsedad de sus teorías y sus métodos y su insistencia en la obligatoriedad moral del activismo político. No existe ni el más mínimo rastro de una prueba sólida que apoye ninguno de sus principales postulados, que la sociedad occidental es patológicamente patriarcal, que la principal lección de la historia es que los hombres y no la naturaleza fueron la fuente principal de opresión para las mujeres, y no, como ocurre en la mayor parte de los casos, sus compañeros, sus apoyos. Que todas las jerarquías se basan en el poder y que éstas tienen como objetivo la exclusión. Las jerarquías existen por muchos motivos, algunos de los cuales puede que sean válidos y otros no, y son simplemente antiguas si hablamos desde el punto de vista evolutivo. ¿Acaso los crustáceos machos oprimen a los crustáceos hembras? ¿Habría que acabar con las jerarquías? En las sociedades que funcionan bien, en comparación, no con una utopía hipotética, sino con otras culturas que existen o que hayan existido, la competencia y no el poder constituye un factor determinante para el estatus. La competencia, la habilidad, la destreza, no el poder. Es algo que resulta obvio tanto a nivel de las anécdotas como el de los hechos. Ninguna persona que sufra un cáncer cerebral, por muy igualitariamente que piense, rechaza los servicios de un médico que cuenta con la mejor formación, la mejor reputación y quizá el mejor salario. Es más, los rasgos de personalidad que mejor predicen el éxito a largo plazo en los países occidentales son la inteligencia, computable como habilidad cognitiva, o con un test de coeficiente intelectual y la meticulosidad, un rasgo caracterizado por la laboriosidad y por el orden. Hay excepciones. Los emprendedores y los artistas puntúan más alto en su apertura a la experiencia, otro rasgo fundamental de la personalidad. Pero la apertura está relacionada con la inteligencia verbal y la creatividad, con lo que dicha excepción resulta apropiada y comprensible. El poder predictivo de esos rasgos, matemática y económicamente hablando, es excepcionalmente alto, de los más altos en términos de poder entre cualquier cosa que nunca se haya medido en los confines más complicados de las ciencias sociales. Una buena batería de test cognitivos y de personalidad puede hacer que la probabilidad de contratar a alguien más competente que la media aumente del 50-50 al 85-15. Estos son los hechos y cuentan con el mismo respaldo que cualquier otra cosa en ciencias sociales. Y eso es más que lo que quizá pienses, puesto que las ciencias sociales son disciplinas más eficaces de lo que sus críticos más cínicos dan a entender. Así pues, el Estado no solo está apoyando cierta forma de radicalismo, sino también el adoctrinamiento, no les enseñamos a nuestros hijos que la Tierra es plana. Tampoco deberíamos enseñarles teorías sustentadas en la ideología y carentes de respaldo acerca de la naturaleza de los hombres y las mujeres o de la naturaleza de la jerarquía. ¿No deja de ser razonable apuntar, si los deconstruccionistas se quedaran ahí, que la ciencia puede quedar distorsionada por los intereses del poder y advertir acerca de ese peligro? así como señalar que lo que se considera verdad probada es demasiado frecuentemente aquello que deciden los poderosos, científicos incluidos. Después de todo, los científicos también son personas, y a las personas les gusta el poder, de la misma forma que a las langostas les gusta el poder, de la misma forma que a los deconstruccionistas les gusta que se los conozca por sus ideas y tienen como legítima ambición ocupar lo más alto de las jerarquías académicas pero eso no significa que la ciencia, o incluso el deconstructivismo, solo estén relacionados con el poder. ¿Por qué habría que pensar algo así? ¿Por qué insistir en ello? Quizás sea esto, si el poder es lo único que existe, entonces el uso del poder resulta totalmente justificable. No hay forma de limitar tal uso mediante pruebas, métodos, la lógica o incluso la necesidad de coherencia no hay forma de limitarlo mediante nada que esté fuera del texto. Eso deja la opinión y la fuerza y el uso de esta última resulta demasiado atractivo en tales circunstancias, de la misma forma que se puede dar por hecho su utilización al servicio de tal opinión. La insistencia delirante e incomprensible del posmodernismo en que las diferencias de género están construidas socialmente, por ejemplo, resulta muy comprensible cuando se capta su imperativo moral, cuando se entiende de una vez por todas su justificación de la fuerza. La sociedad debe alterarse o los prejuicios eliminarse hasta que todos los resultados sean equitativos. Pero el fundamento del constructivismo social es el deseo de que ocurra esto último y no la creencia en la justicia del cambio social, puesto que han de eliminarse todas las desigualdades en los resultados, dado que la desigualdad se encuentra en el centro de todo mal. Entonces las diferencias de género tienen que considerarse como algo socialmente construido. De otro modo, el impulso igualitario resultaría demasiado radical y la doctrina abiertamente propagandística. Así pues, se altera el orden de la lógica, de tal modo que se pueda camuflar la ideología, Nunca se incide en cómo ese tipo de planteamientos conducen inmediatamente a inconsistencias internas dentro de la ideología. El género está construido, pero el individuo que desee una operación de reasignación sexual debe considerarse sin discusión alguna un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o viceversa. Se ignora el hecho de que ambas cosas no pueden ser lógicamente ciertas de forma simultánea, o bien, se racionaliza mediante otra espantosa afirmación posmoderna, que la misma lógica, así como las técnicas de la ciencia, forman parte del sistema patriarcal opresivo. Además, por supuesto, resulta que no se pueden igualar todos los resultados. Primero, hay que medirlos. Comparar los salarios de las personas que ocupan la misma posición resulta relativamente fácil si bien se complica de forma significativa con elementos como la fecha de contratación, teniendo en cuenta, por ejemplo, la diferente demanda de trabajadores en diferentes momentos, pero hay otras dimensiones de comparación que resultan igualmente pertinentes, tales como la antigüedad, el índice de promoción y la influencia social. La introducción del argumento, el mismo salario para el mismo trabajo, complica inmediatamente la comparación de forma imposible por un simple motivo, ¿Quién decide qué trabajo es igual? No es posible. Por eso existe el mercado laboral. Todavía peor es el problema de la comparación por grupos. Las mujeres deberían ganar tanto como los hombres. De acuerdo. Las negras deberían ganar tanto como las blancas. De acuerdo. ¿Habría entonces que ajustar los salarios a todos los parámetros raciales? ¿A qué nivel de resolución...? ¿Qué categorías raciales son reales? El Instituto Nacional de Salud estadounidense, por poner un ejemplo burocrático concreto, reconoce, en el momento de escribir estas líneas, las categorías de indioamericano o nativo de Alaska, asiático, negro, hispano, nativo hawaiano o de otras islas del Pacífico y blanco. Pero hay más de 500 tribus indoamericanas distintas, ¿En virtud de qué posible lógica tendría que considerarse indioamericano una categoría canónica? Los miembros de la tribu Osage tienen ingresos medios anuales de 30 mil dólares, mientras que los Tohono, Odam, declaran solo 11 mil. ¿Se les oprime de la misma forma? ¿Y qué decir sobre las discapacidades? Las personas discapacitadas tendrían que ganar lo mismo que aquellas que no lo están. De acuerdo, a primera vista se trata de una reivindicación noble, solidaria y justa. Pero ¿quién está discapacitado? ¿Una persona que vive con su padre o madre con Alzheimer está discapacitada? Si no lo está, ¿por qué no? ¿Y alguien que tiene un coeficiente de inteligencia menor? ¿Y alguien menos atractivo? ¿Y alguien con sobrepeso? Hay personas que de forma manifiesta avanzan por la vida cargadas de problemas que no se encuentran bajo su control. Pero rara es la persona que no sufre, al menos en un momento particular, una catástrofe seria. Sobre todo si incluyes en la ecuación a las respectivas familias. ¿Y por qué no habría que hacerlo? Aquí está el problema fundamental. La identidad de grupo puede fragmentarse hasta el nivel del individuo. Se trata de una frase que habría que escribir con mayúsculas. Cada persona es única, y no solo de forma trivial, única de forma importante, significativa y llena de significado. La pertenencia a un grupo no puede captar tal variabilidad, y punto. Los pensadores posmodernos marxistas nunca dicen nada acerca de toda esta complejidad. En lugar de ello, su perspectiva ideológica determina un punto de verdad como la estrella polar y hace que todo gire a su alrededor. La pretensión de que todas las diferencias de género son una consecuencia de la socialización no puede demostrarse ni refutarse en cierto sentido, puesto que se puede aplicar la cultura con tanta fuerza a grupos e individuos que resulte posible prácticamente cualquier resultado, si se está dispuesto a asumir los costes. Sabemos, por ejemplo, a partir de estudios de gemelos adoptados de forma separada, que la cultura puede producir un incremento de 15 puntos o una desviación estándar de coeficiente intelectual, aproximadamente a diferencia entre un estudiante medio de instituto y otro de universidad, por el coste de tres desviaciones estándar más en riqueza. Eso significa que dos gemelos idénticos separados al nacer presentarán diferencias de coeficiente mental de unos 15 puntos si el primero crece en una familia más pobre que el 85% de las familias y el segundo en una más rica que el 95%. Se ha demostrado un estándar de, de resultado similar con la educación en vez de la riqueza. No se sabe qué coste en riqueza o educación diferencial tendría producir una transformación más extrema. Lo que este tipo de estudios da a entender es que probablemente podríamos minimizar las diferencias innatas que existen entre chicos y chicas si estuviéramos dispuestos a ejercer presión suficiente. Algo así no garantizaría en absoluto que liberásemos a las personas de cualquiera de los dos géneros para que eligieran por su cuenta. Pero la elección no ocupa lugar alguno en el plano ideológico. Si los hombres y las mujeres actúan de forma voluntaria para producir resultados que son desiguales desde la perspectiva de género, dichas opciones tienen que haber estado determinadas por sesgos culturales. Por tanto, todo el mundo es una víctima a la que le han lavado el cerebro. En todos los sitios existen diferencias de género, y el teórico crítico de cierto rigor se ve en la obligación moral de corregirlas. ¿Eso significa que los hombres escandinavos, Convencidos de la igualdad, que no estén particularmente predispuestos a ejercer la enfermería, necesitan aún más reeducación. Lo mismo resulta válido en principio para las mujeres escandinavas que no se sienten atraídas por la ingeniería. ¿Y en qué podría consistir una reeducación de este tipo? ¿Dónde tendría sus límites? Se trata de cuestiones que a menudo se llevan más allá de cualquier límite razonable, antes de abandonarlas es algo que la revolución cultural de Mao debería habernos enseñado ya. Chicos que sean más chicas Una idea que se ha convertido en uno de los principales postulados de cierta forma de teoría social construccionista es que el mundo mejoraría mucho si se socializara a los chicos como a las chicas quienes sostienen tales teorías dan por hecho, en primer lugar, que la agresividad es un comportamiento que se aprende y que por tanto podemos limitarnos a no enseñarlo. Y en segundo, por citar un ejemplo particular, que habría que socializar a los chicos de la misma forma que se ha socializado tradicionalmente a las chicas y que se les debería animar a desarrollar cualidades socialmente positivas, tales como la ternura, la sensibilidad a los sentimientos, el cuidado, la cooperación y la apreciación estética. En opinión de estos pensadores, tan solo podrá reducirse la agresividad cuando los adolescentes y los adultos jóvenes se vengan a los mismos criterios de comportamientos que tradicionalmente se han ensalzado para las mujeres. Hay tantas cosas falsas en esta idea que resulta difícil saber por dónde empezar. Primero, no es cierto que la agresividad sea algo que simplemente se aprenda. Hay circuitos biológicos antiguos, por decirlo de alguna forma, que subyacen a la agresividad defensiva y depredadora. Son tan fundamentales que siguen operando incluso en los gatos decorticados, animales a los que se les ha extraído por completo las partes más grandes y más recientemente evolucionadas de su cerebro. Es decir, un porcentaje abrumadoramente elevado del total de este órgano. Esto apunta a que no solo la agresividad es innata, sino que además es consecuencia de una actividad que se produce en áreas básicas del cerebro, extremadamente fundamentales. Si el cerebro es un árbol, entonces la agresividad, junto al hambre, la sed y el apetito sexual, está en el mismo tronco. Y, siguiendo en la misma línea, parece ser que un subgrupo determinado de niños de 2 años de edad, alrededor del 5%, son particularmente agresivos por temperamento, les quitan los juguetes a otros niños, dan patadas, muerden y pegan. A pesar de todo, la mayoría de ellos ya están satisfactoriamente socializados cuando llegan a los 4 años. Eso no se debe, en todo caso, a que se los haya animado a comportarse como niñas. Por el contrario, durante su temprana niñez se les ha enseñado, o bien han aprendido de otra forma a integrar sus tendencias agresivas dentro de rutinas de comportamiento más sofisticadas. La agresividad está detrás del impulso de destacar, de ser imparable, de competir, de ganar, es decir, de ser activamente virtuoso, al menos en una dimensión. La determinación constituye su cara admirable y sociable. Los niños agresivos que no consiguen sofisticar su comportamiento al final de su infancia se ven condenados a la impopularidad puesto que su antagonismo primitivo ya no les resulta útil socialmente a edades avanzadas. Sus congéneres los rechazan, se ven privados de más oportunidades de socialización y tienden a estatus sociales de marginados. Esos individuos no son los que siguen estando mucho más inclinados a comportamientos antisociales y delictivos cuando llegan a la adolescencia y la época adulta. Pero esto no significa para nada que el impulso agresivo carezca de utilidad o de valor. En un nivel mínimo es necesario para protegerse. La compasión como vicio Muchas de las pacientes, quizá incluso la mayoría que atiendo en mi práctica clínica, tienen problemas en sus trabajos y vidas familiares no por ser demasiado agresivas, sino porque no lo son lo suficiente. Los terapeutas cognitivo-conductistas llaman entrenamiento de firmeza al tratamiento que reciben estas personas, generalmente caracterizadas por los rasgos más femeninos de simpatía, cortesía y compasión e inestabilidad, ansiedad y dolor emocional. Las mujeres insuficientemente agresivas, así como los hombres, aunque resulta menos común, hacen demasiado por los demás. Tienden a tratar a quienes las rodean como si fueran niños desamparados, tienden a ser ingenuas. Dan por hecho que la cooperación tendría que estar en la base de toda transacción social y evitan el conflicto, lo que significa que evitan enfrentarse a problemas en sus relaciones, así como en el trabajo. Se sacrifican continuamente por los demás. Quizá parezca virtuoso y se trata sin duda de una actitud que posee ciertas ventajas sociales, pero puede convertirse, como a menudo ocurre, en algo contraproducente y no correspondido. Puesto que las personas demasiado simpáticas se contorsionan de cualquier forma por los demás. No son capaces de permanecer erguidas cuando se trata de defenderse a ellas mismas. Al dar por hecho que los demás piensan como ellas, esperan, pero no se garantizan cierta reciprocidad por sus atentas acciones. Cuando no sucede así, no protestan, no exigen directamente reconocimiento o no son capaces de hacerlo. El lado oscuro de sus personalidades emerge a causa de su subyugación y se vuelven resentidas a las personas que son demasiado simpáticas les enseño a percibir la aparición de ese tipo de resentimiento que es una emoción muy importante pero también muy tóxica tan solo hay dos razones fundamentales para el resentimiento que alguien se haya aprovechado de ti o que hayas permitido que se aprovecharan de ti o la incapacidad llorica de adaptar estas responsabilidades y de crecer con ellas si estás resentido busca los motivos y quizá háblalo con alguien en quien confíes te sientes maltratado de forma inmadura si después de cierta reflexión honesta entiendes que no es el caso puede que alguien esté aprovechándose de ti eso significa que ahora te encuentras en la obligación moral de levantarte en tu defensa Puede que esto implique enfrentarte a tu jefe o a tu marido, o a tu mujer, o a tu hijo, o a tus padres. Puede que implique hacer acopio de algunas pruebas de forma estratégica, de tal modo que cuando te enfrentes a la persona puedas darle numerosos ejemplos de su mal comportamiento, al menos tres, y que así no pueda escabullirse tan fácilmente de tus acusaciones. Puede que implique negarse a rendirse cuando presenten sus contraargumentos, la gente no suele tener a mano más de cuatro. Si no te inmutas, se enfadan, lloran o salen corriendo. Resulta muy útil prestar atención a las lágrimas en ese tipo de situaciones. Pueden utilizarse para propiciar la culpa por parte del acusador, puesto que en teoría habría herido los sentimientos de la otra persona y le habría hecho daño. Pero a menudo se llora de rabia. Una cara enrojecida es una buena pista. Si puedes mantenerte firme, en tu argumentación más allá de las cuatro primeras respuestas y si no te dejas vencer por la emoción resultante, te ganarás la atención y quizá el respeto de la persona en cuestión. Se trata en cualquier caso de un verdadero conflicto, algo que no resulta fácil ni agradable. También tienes que tener claro qué es lo que quieres sacar de la situación y estar preparado para expresar sin ambigüedad lo que deseas. Es una buena idea decirle a la persona a la que te enfrentas exactamente lo que querrías que hiciera en vez de lo que ya ha hecho o lo que aún hace. Puede que pienses, si me quisieran, sabrían qué hacer. Esa es la voz del resentimiento. Da por hecho que se trata de ignorancia y no de maldad. Nadie cuenta con una línea directa conectada a tus deseos y necesidades, ni siquiera tú. Si intentas determinar exactamente lo que quieres, puede que descubras que es más difícil de lo que piensas. Quien te oprime probablemente no es más sabio que tú, sobre todo acerca de tu persona. Mejor dile de manera directa lo que preferirías. Una vez que lo hayas identificado, formula una petición lo más pequeña y razonable posible, pero asegúrate de que, si se cumple, estarás satisfecho. De esta forma, vas a la discusión con una solución en vez de únicamente un problema. Las personas simpáticas, compasivas, contrarias al conflicto, rasgos todos ellos, que están agrupados, dejan que la gente las pise y luego sienten rencor. Se sacrifican por los demás, a veces de forma excesiva, y no pueden entender por qué no se les corresponde de la misma forma. Las personas simpáticas son obedientes y eso les arrebata su independencia. El peligro que va asociado puede amplificarse con una estabilidad emocional exacerbada. Las personas simpáticas irán detrás de cualquiera que realice una sugerencia, en vez de persistir, al menos en algunas ocasiones, en su propio camino. Así pues, pierden su camino y se vuelven indecisas y fáciles de desestabilizar si además se las asusta y hiere con facilidad, cuentan aún con menos motivos para atacar por su cuenta, ya que así quedarían expuestas a las amenazas y al peligro, al menos a corto plazo. Esa es la senda hacia el trastorno de personalidad dependiente, dicho en términos técnicos. Podría considerarse el opuesto absoluto del trastorno de personalidad antisocial, que presenta el conjunto de rasgos característicos de la delincuencia en la infancia y la adolescencia y de la criminalidad en la época adulta. Sería bonito que el contrario de un criminal fuera un santo, pero no es así. Lo contrario de un criminal es una madre edípica, que también es, a su manera, criminal. La madre edípica. Los padres pueden desempeñar el mismo papel, pero es menos común. Le dice a su hijo, —Tan solo vivo por ti. Les hace todo a sus hijos, les ata los cordones, les corta la comida y les deja demasiado. A menudo que se deslicen dentro de la cama que comparte con su pareja. Se trata, por cierto, de un buen método nada conflictivo para evitar un interés sexual no deseado. La madre edípica hace un pacto consigo misma, con sus hijos y con el mismo diablo. Este es el trato. Sobre todo, no me dejes nunca. A cambio, te lo haré todo. A medida que crezcas sin madurar, te convertirás en alguien inútil y amargado, pero nunca tendrás que asumir ninguna responsabilidad y todas las cosas que hagas que estén mal serán siempre culpa de otra persona. Los niños pueden aceptarlo o rechazarlo y tienen cierta capacidad de elección en la cuestión. La madre edípica es la bruja de Hansel y Gretel. En este cuento infantil, los dos niños tienen una nueva madrastra. Esa le ordena al marido que los abandone en el bosque, ya que hay una hambruna y piensa que comen demasiado. El hombre obedece, se lleva a sus hijos a lo más profundo del bosque y los abandona allí a su propia suerte. Errando solos y muertos de hambre, se encuentran con un milagro. Una casa, y no una casa cualquiera, una casa de golosinas. Hecha de bizcocho Puede que una persona A quien no hayan vuelto demasiado atenta Empática, compasiva y cooperativa Muestre cierto escepticismo Y se pregunte ¿No es demasiado bueno para ser verdad? Pero los niños son demasiado jóvenes Y están demasiado desesperados Dentro de la casa Hay una amable anciana Que rescata a unos niños en apuros A quien le encanta Darles palmaditas en la cabeza Y sonarles la nariz una señora de generosos pechos y caderas dispuesta a sacrificarse por cualquier deseo que tengan de forma inmediata. Da de comer a los niños todo lo que deseen, cuanto quieran, y nunca tienen que
0: hacer nada. Hola oyente, gracias por escuchar Top Audiolibros. Recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace gráfico del libro en la descripción y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles para que sepa todo sobre el libro en minutos.
1: Puede que estas conclusiones sean lógicas, puede que sean comprensibles. Pero esconden una trampa terrible. Las acciones que engendran, si no los mismos pensamientos, tan solo sirven de forma inevitable para empeorar todavía más una situación que ya es mala de por sí. Odiar la vida, despreciarla, incluso si es por la incuestionable dolor que sufren, tan solo sirve para empeorarla aún más de manera insoportable. No supone una auténtica protesta ni tiene nada de bueno. No es sino el deseo de producir sufrimiento por producirlo. Y esa es la misma esencia del mal. La gente que llega a semejantes conclusiones se encuentra a un paso del caos absoluto. A veces tan solo le faltan las herramientas. A veces, como Stalin, controlan con el dedo el botón nuclear. ¿Pero acaso existe algún tipo de alternativa coherente? ¿Habida cuenta de los evidentes horrores de la existencia? ¿Acaso se puede justificar de verdad al ser, con sus mosquitos de la malaria, sus niños soldados y sus enfermedades neurológicas degenerativas? No estoy seguro de que hubiera podido formular una respuesta adecuada para una pregunta así en el siglo XIX, antes de que se perpetraran monstruosamente los horrores totalitarios del siglo XX contra millones de personas. No creo que sin la realidad del de holocausto, las purgas stalinistas, o el catastrófico gran salto adelante de Mao fuera posible entender por qué semejantes dudas no resultan moralmente permisibles. Tampoco pienso que sea posible responder esta pregunta pensando. Pensar conduce de forma inexorable al abismo. No le sirvió a Tolstoy y puede que tampoco le sirviera a Nietzsche, de quien podría decirse que pensó con mayor claridad que nadie en la historia sobre estas cosas pero si no se puede confiar en el pensamiento en las situaciones más desesperadas, entonces ¿qué nos queda? El pensamiento al fin y al cabo es el más elevado de los logros humanos, ¿o no? Quizás no. Hay algo que desbanca al pensamiento, a pesar de su poder verdaderamente asombroso. Cuando la existencia se revela como algo existencialmente intolerable, el pensamiento se hunde sobre sí mismo. En semejantes situaciones en las profundidades, lo que te funciona no es pensar, sino darte cuenta. Quizá puedas empezar por darte cuenta de esto. Cuando quieres a alguien, no es a pesar de sus limitaciones, sino a causa de ellas. Claro que es algo complicado. No tienes que estar enamorado de cada uno de los defectos y simplemente aceptarlos. No tendrías que dejar de intentar que la vida sea mejor o tolerar el sufrimiento tal y como está. Pero parece que, en la senda que nos lleva a mejorar, hay límites más allá de los cuales sería mejor no adentrarse, a no ser que queramos sacrificar nuestra propia humanidad. Es cierto, una cosa es decir, el ser requiere limitaciones y seguir tan contento cuando el sol brilla. Tu padre no tiene Alzheimer y tus hijos están sanos, y tu matrimonio es feliz. Pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal? la desintegración y el dolor. Miquela pasó muchas noches en vela cuando sentía dolor. Cuando venía a visitarla, su abuelo le daba algunos de sus comprimidos de Tylenol, un analgésico y antiinflamatorio que lleva codeína. Entonces, ella podía dormir, pero no por mucho tiempo. Nuestra reumatóloga, gracias a la cual la enfermedad de Miquela había remitido, Llegó al límite de su coraje enfrentándose al dolor de nuestra hija. En una ocasión había prescrito opiáceos a una chica que se volvió adicta, así que se juró no volver a hacerlo nunca. Le dijo, ¿alguna vez has probado el ibuprofeno? la descubrió así que los doctores no lo saben todo. Para ella el ibuprofeno era como migajas de pan para alguien que se muere de hambre. Hablamos con un nuevo médico que escuchó atentamente. Después ayudó a Miquela. Primero, le prescribió Tylenol 3, la misma medicación que su abuelo había compartido con ella brevemente. Fue algo valiente, ya que los doctores se enfrentaban a mucha presión para no prescribir opiáceos, sobre todo a niños, pero los opiáceos funcionan. Enseguida, en cualquier caso, el Tylenol dejó de ser suficiente. Empezó a tomar oxicodona, un opioide que es conocido peyorativamente como la heroína paleta. Sirvió para controlarle el dolor, pero produjo otros problemas. Tammy salió a correr con Miquela una semana después de que empezara el tratamiento. Parecía que iba borracha. Hablaba con dificultades y cabeceaba, y eso no era bueno. Mi cuñada es enfermera de cuidados paliativos. Le pareció que, además de oxicodona, podíamos administrarle Ritalin... Una anfetamina que a menudo se utiliza con niños hiperactivos. El Ritalin le devolvió a Mikaela la lucidez y también reveló cierto efecto calmante. Algo muy bueno si alguna vez tienes que enfrentarte al sufrimiento intratable de alguien. Pero su dolor se volvió cada vez más atroz. Empezó a caerse y entonces la cadera se le volvió a trabar. Era una ocasión en el metro. Un día que las escaleras mecánicas no funcionaban. Su novio la cargó escaleras arriba y volvió a casa en taxi, el metro dejó de ser un medio de transporte fiable, ese mes de marzo le cobramos a Miquela una motocicleta de 50cc, era peligroso dejar que se subiera a ella, pero también era peligroso que se sintiera sin libertad, así pues elegimos el primer peligro, aprobó el examen provisional, lo que le permitía utilizar el vehículo durante el día, Tenía unos meses para progresar y conseguir el carnet definitivo. En mayo le implantaron la prótesis de cadera. El cirujano pudo incluso ajustar una diferencia de medio centímetro preexistente en la longitud de la pierna. El hueso tampoco había muerto. Solo se trataba de una sombra en la radiografía. Su tía y sus abuelos vinieron a verla. Tuvimos unos días mejores. Sin embargo, inmediatamente después de la intervención, Miquela fue ingresada en un centro de recuperación de adultos. Allí era la persona más joven del lugar. La siguiente le sacaba unos 60 años. Su compañera mayor y muy neurótica no permitía que las luces estuvieran apagadas, ni siquiera de noche. La anciana no podía ir al baño, y tenía que utilizar un orinal. Tampoco soportaba que la puerta de la habitación estuviera cerrada, pero se encontraba justo al lado del puesto de las enfermeras, con sus continuos timbres y las conversaciones en voz alta. Era imposible dormir allí cuando hacía falta dormir. No se permitían las visitas después de las siete de la tarde. El fisioterapeuta, que era el único motivo para haberla trasladado, estaba de vacaciones. La única persona que la ayudaba era el conserje, que se ofreció a llevarla a una sala con varias camas cuando le contó a la enfermera de guardia que no podía dormir. Se trataba de la misma enfermera que se había reído cuando se enteró de qué habitación le había tocado a Miquela. Se supone que debía permanecer allí seis semanas. Estuvo tan solo tres días. Cuando el fisioterapeuta volvió de sus vacaciones Miquel trepó por las escaleras al centro de recuperación E inmediatamente controló los ejercicios adicionales que le habían indicado Mientras lo hacía Acondicionamos la casa con los pasamanos necesarios Y después nos la llevamos a casa Pudo soportar bien todo el dolor y la operación Pero, ¿qué decir del horrible centro de recuperación? Le causó síntomas de estrés postraumático Miquela se inscribió en un curso completo de prácticas de conducción de motocicletas para poder seguir utilizando la suya de forma legal. A todos nos aterrorizaba que eso fuera necesario. ¿Y si se caía? ¿Y si tenía un accidente? El primer día, Miquela practicó con una motocicleta de verdad. Era pesada y se le cayó varias veces. Vio cómo otro conductor novato volcaba y salía rodando en medio del aparcamiento en el que se realizaba el curso. En la mañana del segundo día, tenía miedo de volver. No quería salir de la cama. Hablamos un buen rato y decidimos de común acuerdo que por lo menos iría con Tammy hasta el lugar donde se celebraba el curso. Si se veía incapaz, se quedaría en el coche hasta que terminara la sesión. En el camino recobró el valor. Cuando le dieron el certificado, todos sus compañeros se pusieron de pie y aplaudieron y entonces su tobillo derecho se desintegró. Sus médicos querían fundir los huesos grandes afectados en una sola pieza, pero así se habrían deteriorado los huesos más pequeños del pie, pues tendrían que soportar una mayor presión. Quizá no es algo tan insufrible si se tiene 80 años, aunque tampoco es precisamente una perita en dulce, pero no es una solución válida para una persona que está en la adolescencia. Insistimos en una reconstrucción artificial, si bien se trataba de una intervención novedosa La lista de espera era de tres años Algo totalmente inasumible El tobillo afectado le dolía mucho más Que los problemas anteriores de cadera Una noche particularmente mala Empezó a delirar y a decir cosas absurdas No podía calmarla Sabía que había llegado el límite A su límite de resistencia Decir que fue un momento de gran estrés Es quedarse muy corto nos pasamos semanas y meses investigando de forma desesperada todo tipo de dispositivos de prótesis, intentando evaluar su conveniencia. Buscamos por todas partes para dar con la operación más rápida. India, China, España, Reino Unido, Costa Rica, Florida. Contactamos con el Ministerio de Salud de Ontario, donde fueron de gran ayuda. Localizaron a un especialista en la otra punta del país, en Vancouver a Miquela le colocaron una prótesis de tobillo en noviembre, el posoperatorio fue una agonía absoluta, tenía el pie mal colocado y la escayola le apretaba la piel contra el hueso, en la clínica no querían darle la oxicodona suficiente para controlar el dolor, puesto que lo había utilizado previamente, ahora su nivel de tolerancia al analgésico era muy elevado, cuando volvió a casa, ya menos dolorida, Miquela empezó a disminuir los opiáceos, Odiaba la oxicodona, a pesar de su evidente utilidad. Decía que hacía que su vida se volviera gris. Dadas las circunstancias, a lo mejor era algo bueno. En cuanto le fue posible, dejó de tomarla. Sufrió el periodo de abstinencia durante meses, con sudores nocturnos y hormigueos. La sensación de que por debajo de la piel tienes hormigas subiéndote y bajándote por la pierna. Otro efecto de la abstinencia es que se volvió incapaz de disfrutar cualquier tipo de placer. Durante gran parte de este periodo nos vimos abrumados. Las exigencias del día a día no se detienen solo porque te ha arrollado una catástrofe. Todo lo que siempre habías tenido que hacer lo tienes que seguir haciendo. Así pues, ¿cómo te las apañas? He aquí algunas de las cosas que aprendimos. Resérvate un tiempo para hablar. Y pensar en la enfermedad o la crisis que sea y en cómo habría que gestionarla cada día. No hables ni pienses en ella de otra manera. Si no limitas su efecto, terminas agotado y todo acaba precipitándose en el abismo. Y esto no te ayuda. Mantén las fuerzas. Estás en guerra, no en una batalla. Y la guerra se compone de muchas batallas. Tienes que mantenerte operativo a lo largo de todas ellas. Cuando irrumpan las preocupaciones relativas a la crisis en cualquier otro momento, recuérdate que le dedicarás todo el tiempo necesario en el momento que has elegido. Suele funcionar. A las partes de tu cerebro que generan la ansiedad les interesa más que haya un plan que los detalles de este. No programes este tiempo por la tarde o por la noche, porque después no podrás dormir. Y si no puedes dormir, todo acabará viniéndose abajo. Cambia la unidad de tiempo que utilizas para enfocar la vida. Cuando brilla el sol, todo va bien y las vacas son gordas. Puedes hacer planes para el mes que viene, para el año que viene y para los próximos cinco años. Puedes incluso soñar con la próxima década. Pero resulta imposible hacerlo cuando tienes la pierna metida en la mandíbula de un cocodrilo. A cada día le basta su desgracia. Mateo 6.34 A menudo se interpreta como vive en el presente, no te preocupes por el mañana. Pero no es eso lo que quiere decir. Hay que interpretar esta orden en el contexto del sermón de la montaña, del cual forma parte fundamental. En este sermón se sintetizan las diez prohibiciones de los mandamientos de Moisés en una única autorización prescriptiva. Cristo conmina a sus seguidores a que depositen su fe en el reino celestial de Dios y en la verdad. Se trata de una decisión consciente que implica aceptar el bien primordial del ser. Es un acto de valentía. Aspira bien alto, como el gepeto de Pinocho. Pídele un deseo a una estrella y entonces compórtate en consecuencia, de acuerdo con tal aspiración. Una vez que te encuentres alineado con el cielo, puedes concentrarte en el día de hoy ten cuidado, ordena las cosas que puedes controlar, arregla aquello que parezca defectuoso y mejora las cosas que ya están bien. Quizá, si vas con cuidado, puedas apañártelas. La gente es muy dura y puede sobrevivir a grandes dolores y derrotas, pero para perseverar necesitan ver lo bueno que tiene el ser. Si lo pierden, entonces están perdidos de verdad». los perros, de nuevo, y los gatos, por fin. Los perros son como las personas, son los amigos y aliados de los seres humanos, son sociales y jerárquicos y están domesticados, están felices en lo más bajo de la pirámide familiar. Corresponden a la atención que reciben con lealtad, admiración y amor. Los perros son estupendos. Los gatos, sin embargo, son criaturas particulares, no son ni sociales ni jerárquicos, o como mucho lo son puntualmente. Están domesticados a medias, no hacen trucos y son amistosos tan solo en sus propios términos. A los perros se los ha domado, pero los gatos han tomado una decisión. Parecen estar dispuestos a interactuar con los humanos por motivos extraños que solo ellos comprenden. Para mí, los gatos son una manifestación de la naturaleza, del ser, en una forma casi perfecta. Además, son una forma del ser que mira a los seres humanos y da su aprobación. Cuando te encuentras un gato por la calle, pueden pasar muchas cosas. Si veo un gato a distancia, por ejemplo, la parte malvada de mí quiere darle un susto con un bufido bien alto, apretando los incisivos con el labio inferior. Algo así hace que el gato se le erice la piel de nervios y se ponga de lado para aparecer más grande. Quizá no tendría que reírme de los gatos, pero es difícil resistirse. El poder asustarlos es una de las mejores cosas que tienen. Además del hecho de que se sienten inmediatamente contrariados y avergonzados por haber reaccionado de forma tan exagerada. Pero puedo... controlarme. Y cuando lo puedo hacer, me agacho y llamo al gato para poder acariciarlo. A veces se va corriendo. A veces me ignora por completo porque para algo es un gato. Pero a veces el gato se acerca a mí, aprieta la cabeza contra la mano tendida y disfruta. A veces incluso se da la vuelta y arquea la espalda contra el cemento polvoriento. Si bien los gatos que adoptan esa posición a menudo muerden y arañan incluso una mano amiga, En el otro lado de la calle en la que vivo hay una gata que se llama Ginger. Ginger es una siamesa, una gata hermosa, muy tranquila y mansa. Se posiciona muy abajo en la escala del neurotismo, uno de los cinco grandes rasgos de personalidad que funciona como índice de ansiedad, miedo y dolor emocional. A Ginger no le molestan lo más mínimo los perros. Nuestro perro, Zico, es su amigo. En ocasiones, cuando la llamas, y a veces sin llamarla, Ginger cruza trotando la calle con la cola empinada y un poco retorcida en el extremo. Entonces, se vuelca boca arriba, delante de Zico, que al verla, agita feliz la cola. Después, si le apetece, puede que pase a visitarte como medio minuto. Es una pausa agradable. En un buen día, es un poco de luz adicional. En uno malo, un pequeño alivio. Si prestas atención, incluso en un mal día puede que tengas la suerte de encontrarte con pequeñas oportunidades exactamente así. Quizá veas a una niñita bailando en la calle porque lleva puesto un vestido de ballet. Quizá disfrutes de un café particularmente bueno en una cafetería en la que les importan los clientes. Quizá puedas arañar 10 o 20 minutos para hacer algo ridículo que te distraiga o que te recuerde que eres capaz de reírte de lo absurdo de la existencia. En mi caso, me gusta ver un episodio de Los Simpson a una velocidad de 1.5, así todas las risas se concentran en dos tercios del tiempo. Y quizá, cuando salgas a pasear y que vueltas la cabeza, aparezca un gato, y si le prestas atención, podrás recordar, aunque solo sea durante 15 segundos, que la maravilla del ser puede compensar el sufrimiento imposible de erradicar que lo acompaña. Si te encuentras un gato por la calle, acarícialo. Post scriptum. Poco después de escribir este capítulo, el médico de Micaela le dijo que había que retirarle la prótesis del tobillo y fundirle el tobillo. La amputación se asomaba en el horizonte. Llevaba ocho años sufriendo dolores, desde que le implantaron la prótesis y seguía teniendo una movilidad considerablemente limitada. Si bien... Tanto con una cosa como la otra le iba mucho mejor que antes. Cuatro días más tarde, se encontró por casualidad con un nuevo fisioterapeuta. Era un tipo alto y corpulento. Que escuchaba con atención y se había especializado en tratamientos de tobillo en Londres. Le puso las manos alrededor del tobillo y lo apretó 40 segundos mientras Miquela movía el pie de un lado al otro. De repente, un hueso desplazado se deslizó de vuelta justo donde tenía que estar, y su dolor desapareció. Nunca llora delante del personal médico, pero en esta ocasión le pudo el llanto. Su rodilla quedó recta. Ahora puede andar largas distancias y caminar descalza por allí. La pantorrilla de su pierna enferma se está recuperando de nuevo, y puede flexionar mucho más la articulación artificial. Este año se ha casado y ha tenido una niña, Elizabeth, que lleva el nombre de la difunta madre de mi esposa. Las cosas van bien, por ahora. Conclusión. ¿Qué debo hacer con el bolígrafo con luz que acabo de descubrir? A finales de 2016, viajé al norte de California para visitar a un amigo y socio de negocios. Pasamos una tarde pensando y hablando. En un momento dado, se sacó un bolígrafo de la chaqueta y tomó unas cuantas notas. Estaba equipado con un diodo LED que proyectaba luz desde la punta, de tal forma que resultaba más fácil escribir en la oscuridad. Otro cacharro más, pensé. Sin embargo, más tarde, cuando me encontraba en una disposición más metafórica. La idea del bolígrafo con luz me causó una profunda impresión. Tenía algo simbólico, algo metafísico. Al fin y al cabo, todos estamos en la oscuridad gran parte del tiempo y a todos nos vendría bien tener algo escrito con luz que nos guiará a través del camino. Cuando volvimos a hablar, le dije que quería escribir algo y le pregunté si me podía regalar el bolígrafo. Cuando me lo entregó, me sentí excepcionalmente complacido. Ya podía escribir palabras iluminadas en la oscuridad. Obviamente algo así había que hacerlo en condiciones, así que me dije a mí mismo con absoluta seriedad qué debo hacer con el bolígrafo con luz que acabo de descubrir. Hay dos versículos del Nuevo Testamento que abordan estas cuestiones. Me han dado mucho que pensar. Pedid y se os dará buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Mateo 7, 7 al 8. A primera vista no parece más que un testimonio de lo mágico de la oración, en el sentido que permite rogarle a Dios para que nos conceda favores. Pero Dios, sea lo que sea o sea quien sea, no se reduce a alguien que concede deseos cuando se vio tentado por el mismo diablo en el desierto tal y como vimos en la regla número 7 dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado no aquello que más se convenga hasta cristo se resistió a invocar a su padre para pedirle un favor es más día tras día las oraciones de muchas personas desesperadas no son atendidas pero esto quizás se deba a que las preguntas que contienen no están concretamente ni correctamente planteadas. Quizá no sea razonable pedirle a Dios que infrinja las normas de la física cada vez que acabamos en la cuneta o cometemos un error serio. Quizá, en tales circunstancias, no tengas que poner el carro antes que los bueyes y limitarte a desear que tu problema se resuelva de alguna forma mágica. Quizá, en su lugar, podrías preguntar qué es lo que habría que hacer ahora mismo para aumentar tu determinación, reforzar tu carácter y encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante. Quizá, en su lugar, podrías pedir ver la verdad. En numerosas ocasiones, a lo largo de nuestros casi 30 años de matrimonio, mi mujer y yo hemos tenido nuestras discrepancias, a veces graves esa unidad parecía estar rota a un nivel ignotamente profundo, y no éramos capaces de resolver esa ruptura simplemente hablando. Por el contrario, nos veíamos atrapados en discusiones cargadas de emociones, de rabia y de ansiedad. Acordamos que cuando algo así ocurriera, nos separaríamos brevemente, ella en una habitación y yo en otra a menudo era algo bastante difícil porque resulta complicado apartarse en lo más álgido de una discusión cuando la rabia engendra el deseo de derrotar y ganar, pero parecía mejor que arriesgarse a las consecuencias de una pelea que amenazaba con irsenos de las manos. Solos cada uno, intentando calmarnos, nos hacíamos la misma pregunta. ¿Qué es lo que cada uno había hecho para contribuir a la situación por la que estábamos discutiendo? Por pequeño o distante que fuera, algún error habíamos cometido. Después nos volvíamos a juntar e intercambiábamos los resultados de nuestras reflexiones. Aquí es donde me equivoqué. El problema de preguntarse algo así es que tienes que querer responder de verdad. Y el problema al hacerlo es que no te gustaría la respuesta. Cuando discutes con alguien, quieres llevar la razón y quieres que la otra persona esté equivocada. Así, es esta quien tiene que sacrificar algo y cambiar, no tú, y eso resulta más deseable. Si eres tú quien está equivocado y tienes que cambiar, entonces tienes que cuestionarte a ti mismo tus recuerdos del pasado, tu manera de ser en el presente y tus planes para el futuro. Y entonces tienes que tomar la determinación de mejorar y averiguar cómo puedes hacerlo. Y después tienes que hacerlo de verdad. Y es agotadora. Es algo que requiere mucha práctica para así encontrar ejemplos de las nuevas percepciones y convertir las nuevas acciones en costumbres. Resulta mucho más fácil no darse cuenta, ni admitir, ni implicarse. Resulta mucho más fácil apartar la mirada de la verdad y permanecer voluntariamente ciego. Pero es justo en ese instante, cuando tienes que decidir si quieres llevar la razón o quieres estar en paz. Tienes que decidir si quieres insistir en lo absolutamente correcto de tu opinión o bien escuchar y negociar. No consigues la paz llevando la razón, lo único que consigues es llevar la razón, mientras que a la otra persona le toca estar equivocada, es decir, derrotada y equivocada. Haz eso 10.000 veces y tu matrimonio se habrá acabado. O desearás que lo esté. Para elegir la alternativa, busca la paz. Tienes que decidir que prefieres saber cuál es la respuesta antes que llevar la razón. Es así como se sale de la cárcel de las ideas preconcebidas que defiendes con tozudez. Y eso es lo que verdaderamente significa cumplir la regla número 2. Trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti mi mujer y yo descubrimos que si te haces esa pregunta y de verdad quieres conocer la respuesta por lamentable terrible y vergonzosa que resulte entonces surgirá de las profundidades de tu mente el recuerdo de algo estúpido y errado que hiciste en un momento determinado de un pasado que todavía no está muy lejos y después puedes ir a buscar a tu pareja y revelarle por qué eres idiota y disculparte sinceramente. Y entonces, esa persona puede hacer lo mismo contigo y disculparse sinceramente. Tras lo cual, los dos idiotas que sois, podréis volver a hablar. Quizá esa es la verdadera oración. La pregunta, ¿en qué me he equivocado y qué puedo hacer ahora para arreglar por lo menos un poco las cosas? Pero tu corazón tiene que estar abierto a la terrible verdad. Tienes que mostrarte receptivo a aquello que no quieres escuchar. Cuando decides descubrir cuáles son tus defectos para poder rectificarlos, abres una línea de comunicación con la fuente de todo pensamiento revelador. Quizás es lo mismo que consultar tu conciencia, quizás es lo mismo, de alguna forma, que hablar con Dios. Con eso en la cabeza y un papel delante de mí, me hice esta pregunta. ¿Qué debo hacer con el bolígrafo con luz que acabo de encontrar? Pregunté como si de verdad quisiera conocer la respuesta. Esperé una respuesta. Se trataba de una conversación entre dos elementos diferentes a mí mismo. Pensaba de verdad o escuchaba en el sentido descrito en la regla número 9. Da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes esa regla puede aplicarse tanto a ti mismo como a los demás, era yo desde luego quien había hecho la pregunta y yo también desde luego quien respondía, pero esos dos yo no eran el mismo. No sabía cuál sería la respuesta, esperaba que apareciera en el teatro de mi imaginación, esperaba que las palabras surgieran del vacío. ¿Cómo es posible que a una persona se le ocurra algo que la sorprenda? ¿Cómo puede no saber ya lo que piensa? ¿De dónde salen los nuevos pensamientos? ¿Quién o qué los piensa? Puesto que me habían dado nada más y nada menos que un bolígrafo con luz, que podía escribir palabras iluminadas en la oscuridad, quería hacerlo lo mejor que pudiera. Así pues, me hice la pregunta adecuada y casi de inmediato se reveló una respuesta. Escribe las palabras que quieres tener inscritas en el alma. Escribí eso. Tenía muy buena pinta. Un poco tirando a romántica, desde luego. Pero a eso estábamos jugando. Y entonces, subí la apuesta. Decidí preguntarme las cosas más difíciles que se me pudieran ocurrir y esperar las respuestas. Después de todo, si tienes un bolígrafo con luz, tendrás que utilizarlo para responder preguntas difíciles. Esta fue la primera. ¿Qué debo hacer mañana? Enseguida vino la respuesta. El mayor bien posible en el tiempo más corto. También resultaba satisfactoria, algo que conjugaba un objetivo ambicioso con las exigencias de una eficiencia máxima, un reto respetable. La segunda pregunta era del mismo cariz. ¿Qué debo hacer el próximo año? Tratar de asegurarme de que el bien que hago será solo superado por el que haré el año siguiente. También parecía sólida. Una bonita extensión de las ambiciones detalladas en la respuesta anterior. Le dije a mi amigo que estaba probando un experimento muy serio, escribiendo con el bolígrafo que me había dado. Pregunté si podía leerle en voz alta lo que había redactado hasta el momento. Las preguntas con las respuestas... También le calaron hondo. Era algo bueno. Era algo que me daba impulso para continuar. Con la siguiente pregunta acabó el primer grupo. ¿Qué debo hacer con mi vida? Ten como objetivo el paraíso y concéntrate en el día de hoy. ¡Ajá! Eso sabía lo que significaba. Es lo que Gepeto hace en la película de Disney Pinocho cuando le pide un deseo a una estrella. El venerable carpintero alza la mirada hacia el diamante que centella por encima del prosaico mundo de las preocupaciones humanas cotidianas y expresa su deseo más profundo. Que la marioneta que ha creado se suelte de los hilos con los que otros la manipulan y se transforme en un niño de verdad. Ese es también el mensaje central del sermón de la montaña. Tal y como vimos en la regla número 4 no te compares con otro, compárate con quien eras tú antes, pero merece la pena repetirlo aquí. ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Dios dijo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos, pues si la hierba, que hoy está en el campo, y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidades de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Mateo 6, 28 al 33. ¿Qué significa todo esto? Oriéntate correctamente. Entonces, y solo entonces, concéntrate en el día de hoy. Apunta a lo bueno, a lo bello, a lo verdadero, y entonces dirige tu atención de forma certera y cuidadosa a las preocupaciones de cada momento. Ten el cielo continuamente como objetivo mientras te esmeras en la tierra. Ocúpate así por completo del futuro y al mismo tiempo ocúpate por completo del presente y así tendrás las mayores posibilidades de perfeccionar los dos. Acto seguido, pasé del uso del tiempo a mis relaciones con la gente. Así que escribí y luego le leí a mi amigo estas preguntas y respuestas. ¿Qué debo hacer con mi mujer? Trátala como si fuera la sagrada madre de Dios, para que así pueda dar a luz al héroe que redimirá al mundo. ¿Qué debo hacer con mi hija? Mantente a su lado, escúchala, vigílala, forma su mente y déjale claro que no pasa nada si quieres ser madre. ¿Qué debo hacer con mis padres? Actúa de tal forma que tus acciones justifiquen el sufrimiento por el que pasaron. ¿Qué debo hacer con mi hijo? Anímalo para que sea un verdadero hijo de Dios. Honrar a tu mujer como la madre de Dios es reconocer y apoyar el elemento sagrado de su papel como madre, no solo de tus hijos, sino como tal. Una sociedad que olvida, no puede sobrevivir. La madre de Hitler trajo al mundo a Hitler, y la de Stalin, a Stalin. ¿Había algo errado en esas relaciones tan cruciales? Parece probable, teniendo en cuenta la importancia del papel de la madre a la hora de establecer confianza, por citar un único ejemplo de vital relevancia. Quizá no se subrayó lo suficiente la importancia de sus obligaciones maternas y de sus relaciones con los niños, Quizá lo que hacían las mujeres en su función de madres no era valorado de forma apropiada por parte del marido, del padre o de la sociedad. Pero si no fuera así, ¿qué clase de hijo podría crear una mujer si se le tratara de forma adecuada, honrosa y atenta? Después de todo, el destino del mundo está en las manos de cada recién nacido, un ser diminuto, frágil y amenazado, pero que con el tiempo será capaz de pronunciar las palabras y realizar las acciones que mantienen el eterno y delicado equilibrio entre el caos y el orden. Mantenerme al lado de mi hija significa animarla en todo lo que con valentía quiera realizar, pero también imprimir un aprecio genuino por la feminidad, reconocer la importancia del hecho de tener una familia e hijos y resistir a la tentación de denigrarlo o devaluarlo en contraposición con los logros profesionales o las ambiciones personales. No es por nada que la madre sagrada y el niño componen una imagen divina, tal y como he analizado. Las sociedades que dejan de honrar esa imagen, que dejan de considerarla una relación de importancia trascendente y fundamental, también dejan de existir. Actuar para justificar el sufrimiento de tus padres es recordar los innumerables sacrificios que todos los que vivieron antes que ti. Tus padres, en particular, han realizado por ti durante todo el terrible pasado. Significa agradecer todo el progreso que se ha producido en consecuencia y después actuar de acuerdo con ese recuerdo y esa gratitud. La gente se sacrificó enormemente para conseguir lo que tenemos ahora. En muchos casos, llegaron a morir por ello, así que tendríamos que comportarnos con cierto respeto. Animar a mi hijo para que sea un verdadero hijo de Dios significa querer que ante todo haga lo que está bien y esforzarse por apoyarlo cuando así sea. Eso es, en mi opinión, parte del mensaje del sacrificio. Valorar y apoyar el compromiso de tu hijo con el bien trascendental por encima de todas las cosas, incluido su progreso terrenal, por llamarlo de algún modo, así como su seguridad y quizá incluso su propia vida. Seguí preguntando cosas. Las respuestas aparecían en cuestión de segundos. ¿Qué debo hacer con el extraño? Invitarlo a mi casa y tratarlo como un hermano, para que así se convierta en uno de nosotros. eso significa extenderle la mano de la confianza a alguien de tal forma que se abra paso lo mejor que lleva en su interior y pueda corresponder. Es manifestar la hospitalidad sagrada que hace posible la vida entre aquellos que aún no se conocen ¿Qué debo hacer con un alma caída? Ofrecerle ayuda de forma sincera y prudente, pero sin caer en el odasal. Es un buen resumen de lo que engloba la regla número 3. Traba amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti. Es una orden para abstenerse tanto de echarle margaritas a los cerdos, como de pretender que el vicio sea virtud. ¿Qué debo hacer con el mundo? Comportarme como si el ser fuera más valioso que el no ser. Actúa de tal forma que la tragedia de la existencia no te amargue ni te corrompa. Esa es la esencia de la regla número uno. Enderezate y mantén los hombros hacia atrás. Enfréntate de forma voluntaria a la incertidumbre del mundo y hazlo con fe y valor. ¿Cómo debo educar a mi gente? compartiendo con ellos las cosas que me parecen verdaderamente importantes. Esa es la regla número 8 di la verdad, o por lo menos, no mientas. Significa tener la sabiduría como objetivo, insuflar esa sabiduría en las palabras y pronunciarlas como si importaran, con verdadera atención y auténtico cuidado. Es algo que también afecta a la siguiente pregunta y respuesta. ¿Qué tengo que hacer con un país desgarrado? Súrcelo con palabras prudentes y con la verdad. La importancia de esta orden se ha vuelto aún más clara durante los últimos años. Nos estamos dividiendo, polarizándonos y sumergiéndonos en el caos. En tales circunstancias es necesario si queremos evitar la catástrofe que cada uno de nosotros impulse la verdad tal y como la vemos. No los argumentos que justifican nuestras ideologías, no las maquinaciones que amplían nuestras ambiciones, sino los hechos de nuestra existencia en su absoluta pureza revelados a los demás para que los puedan ver y contemplar de tal forma que podamos hallar un espacio común y continuar juntos. ¿Qué debo hacer por Dios mi Padre? Sacrificar todo lo que más valoro en pos de una perfección aún mayor. Deja que arda la madera seca, para que así se imponga la nueva vegetación. Esa es la lección terrible de Caín y Abel. Detallada en la reflexión sobre el significado que enmarca la regla número 7. dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que más te convenga. ¿Qué debo hacer con alguien que miente? Deja que hable para que así se revele a sí mismo. La regla número 9. da por hecho. Vuelve a resultar relevante aquí, así como otro pasaje del Nuevo Testamento por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala, y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16 al 20. Tiene que revelarse la putrefacción antes de que se pueda levantar en su lugar algo sólido, tal y como se indicó también en el desarrollo de la regla número 7. Todo esto resulta pertinente para entender la siguiente pregunta y respuesta. ¿Cómo debo enfrentarme al iluminado? Sustituyéndolo por aquel que busque la verdad. Por aquel que busque de verdad iluminarse. No hay iluminado alguno tan solo quien quiere iluminarse más. El verdadero ser es un proceso, no un estado. Un viaje, no un destino. Es la transformación continua de lo que sabes, mediante el encuentro con lo que no sabes. Y no el aferrarse de forma desesperada a una seguridad que en todo caso siempre será insuficiente. Así se explica la importancia de la regla número 4 No te compares. Pon siempre tu evolución por encima de tu estado actual. Eso significa que es necesario reconocer y aceptar tus carencias para que así puedan rectificarse continuamente. Es algo doloroso, desde luego, pero sales ganando. Las siguientes preguntas y respuestas formaron un grupo bien cohesionado, que en este caso se concentró en la ingratitud. ¿Qué debo hacer cuando desprecio lo que tengo? Recordar a aquellos que no tienen nada y que aspiran a ser agradecidos. Estudia la situación que tienes delante de ti. Piensa en la regla número 12. Si te encuentras un gato por la calle, acarícialo. Que podría parecer una broma? Piensa también que puede que te hayas quedado atascado en tu progreso no por falta de oportunidad, sino porque has sido demasiado arrogante como para aprovechar de verdad aquello que tienes delante. Esa es la regla número 6. Antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. Recientemente, hablé con un joven acerca de estas cosas. Apenas se había alejado alguna vez de su familia y nunca había salido de su estado natal, pero viajó hacia Toronto para asistir a una de mis conferencias y venir a verme a mi casa. Se había aislado a sí mismo demasiado a lo largo de su corta vida y se veía sobrepasado por la ansiedad. Cuando nos conocimos, apenas podía hablar. Sin embargo, el año anterior había tomado la determinación de hacer algo al respecto. Empezó por aceptar un trabajo humilde lavando platos. Decidió hacerlo bien, cuando podría haberlo despachado con desprecio. Era lo suficientemente inteligente como para sentir rencor hacia un mundo que no reconocía sus capacidades. Pero, en vez de eso, decidió aceptar aquello que pudiera encontrar con genuina humildad que es la verdadera precursora de la sabiduría. Ahora se ha emancipado, y eso ya está mejor que seguir viviendo con la familia. Ahora tiene algo de dinero, no mucho, pero más que nada, y él se lo ha ganado. Ahora se está enfrentando al mundo social y está sacando provecho del consecuente conflicto. Quien conoce al prójimo es inteligente, quien se conoce a sí mismo, iluminado. Quien vence al otro es fuerte, quien se vence a sí mismo, poderoso. Quien está satisfecho con lo que tiene, es rico. Quien se esfuerza, tiene voluntad. Quien permanece en su camino, perdura. Quien muere, mas no perece, empieza la vida eterna. Mientras mi visitante, todavía ansioso pero en transformación y determinado, sigue avanzando por el mismo camino, será cada vez más competente y cada vez estará más realizado y para ello no le hará falta mucho tiempo. Pero esto no solo sucederá porque aceptó su humilde situación y fue lo suficientemente agradecido como para dar un primer paso igualmente humilde hacia la salida. Y eso ya está mucho mejor que esperar de forma interminable la llegada mágica de Godot. Es mucho mejor que una existencia arrogante, estática e invariable. Mientras se van congregando los demonios de la rabia, el resentimiento y la vida que no se vivió. ¿Qué debo hacer cuando la avaricia me consuma? Recordar que es verdaderamente mejor dar que recibir. El mundo es un foro en el que se comparte y se comercia. De nuevo, la regla número 7. No un palacio con tesoros que haya que desvalijar. Dar significa hacer lo que puedes para mejorar las cosas. El bien que la gente tiene en su interior responderá, lo apoyará, lo imitará, lo multiplicará, lo devolverá y lo proporcionará, de tal modo que todo mejore y avance. ¿Qué debo hacer cuando destrozo mis ríos? ¿Buscar agua fresca y dejar que purifique la tierra? Esta es una pregunta y una respuesta que surgieron de forma particularmente inesperada. Parece particularmente relacionada con la regla número 6, antes de criticar. Quizá tengamos que analizar nuestros problemas ambientales técnicamente. Quizá sea mejor valorarlos en términos psicológicos. Cuantas más sean las personas que tratan de resolverlos, mayor será la responsabilidad que asuman con el mundo que las rodea y más problemas serán capaces de resolver. Tal y como se dice, es mejor gobernar tu propio espíritu que gobernar una ciudad. Es más fácil subyugar a un enemigo exterior que al que llevamos dentro. Quizá el problema medioambiental sea en última instancia espiritual. Si somos capaces de imponer el orden en nuestro interior, quizá podamos hacer lo propio con el mundo. Aunque claro, ¿qué otra cosa podría decir un psicólogo? El siguiente grupo de preguntas estaba relacionado con cómo responder de forma adecuada a la crisis y al agotamiento. ¿Qué debo hacer cuando mi enemigo triunfa? Apunta un poco más alto y muéstrate agradecido por la lección. Vuelvo a Mateo. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Mateo 5, 43 al 45 ¿Qué significa esto? Aprende del éxito de tus enemigos, escucha su crítica. Regla número 9. De tal modo que te sea posible rescatar de su hostilidad aquellos fragmentos de sabiduría que puedes incorporar en tu desarrollo. Adopta como ambición la creación de un mundo en el que aquellos que van en tu contra vean la luz, abran los ojos y triunfen, para que así ese bien mayor al que aspiras también los incluya a ellos. ¿Qué he de hacer cuando esté cansado e impaciente? Aceptar con gratitud la mano tendida que te ofrece ayuda. Esto tiene doble significado. Es, en primer lugar, una orden para reconocer la realidad de las limitaciones del individuo y en segundo, para aceptar y mostrar gratitud ante el apoyo de los demás, ya se trate de familia, amigos, conocidos o extraños. El agotamiento y la impaciencia son inevitables, hay mucho por hacer y muy poco tiempo para hacerlo, pero no tenemos que luchar solos, y únicamente hay cosas buenas cuando nos repartimos las responsabilidades. Cooperamos en nuestros esfuerzos y compartimos el mérito del trabajo productivo y lleno de significado que así se realiza. ¿Qué debo hacer con el envejecimiento? ¿Sustituir el potencial de mi juventud por los logros de mi madurez? Eso sirve para rememorar la reflexión acerca de la amistad que enmarcaba en la regla número 3 y la historia del juicio y la muerte de Sócrates, que se puede resumir de la siguiente forma. Una vida que se ha vivido de forma plena justifica sus propias limitaciones. El joven sin nada tiene que comparar sus posibilidades con los logros de sus mayores. No tiene por qué hacer un mal arreglo tampoco. Un hombre viejo es algo miserable, escribió William Butler. Yates en rumbo a Bizancio. Un andrajoso abrigo sobre un palo. A menos que el alma haga palmas y cante, y cante para todos los andrajos, en su traje mortal. ¿Qué debo hacer con la muerte de mi hijo? Abrazar a mis otros seres queridos y curar su dolor. Es necesario ser fuerte ante la muerte, porque la muerte es intrínseca a la vida. Por este motivo les digo a mis estudiantes, procurad ser la persona en la que todo el mundo... En el funeral de vuestro padre, puede encontrar apoyo en su dolor y tristeza. He aquí una ambición noble y valiosa, la fuerza ante la adversidad. Y es algo muy diferente a desear una vida exenta de problemas. ¿Qué debo hacer en el próximo momento funesto en el que me encuentre? Concentrarme en el siguiente paso correcto. Se aproxima el diluvio. El diluvio siempre se está aproximando. El apocalipsis siempre nos acecha. De allí que la historia de Noé sea paradigmática. Las cosas se derrumban, como subrayé en las reflexiones en torno a la regla número 10. A la hora de hablar, exprésate con precisión. Y la parte central no puede mantenerse en pie. Cuando todo se ha vuelto caótico e incierto, puede que lo único que quede para guiarte sea el carácter que has construido previamente mientras aspirabas a subir y te concentrabas en el momento presente. Si no lo has conseguido, tampoco conseguirás salir adelante en el momento de crisis. Y entonces, que Dios te ayude. Ese último grupo contenía las que creía que eran las preguntas más difíciles de todas las que me hice aquella noche. La muerte de un niño es, quizá, la peor de las catástrofes. Muchas relaciones se desmoronan tras una tragedia semejante. Pero la desintegración ante semejante horror no es inevitable, aunque sí comprensible. He visto a personas estrechar enormemente los lazos familiares que quedaban tras la muerte de un ser querido. Hasta he visto volverse hacia los que todavía estaban presentes y redoblar sus esfuerzos para conectar con ellos y apoyarlos. Gracias a ello, todos recuperaron al menos una parte de lo que la muerte les había arrebatado de una forma tan terrible. Tenemos que estar unidos ante la tragedia de la existencia. Nuestras familias pueden ser el salón de la lumbre cómodo, acogedor y cálido, mientras en el exterior se desatan las inclemencias del invierno. Profundizar en el conocimiento de nuestra fragilidad, de nuestra condición mortal, es algo que puede aterrar, amargar y separar, pero también puede despertar, puede recordar a aquellos que están sufriendo que no tienen que asumir que sus seres queridos siempre estarán allí. En una ocasión, realicé unos cálculos escalofriantes relacionados con mis padres, que tienen más de 80 años. Era un ejemplo de la odiosa aritmética que apareció cuando hablaba de la regla número 5. No permitas que tus hijos hagan cosas que detestes. Hice todas las operaciones necesarias para ser convenientemente consistente. Veo a mi madre y a mi padre dos veces al año. Normalmente pasamos juntos varias semanas. Entre una visita y otra hablamos por teléfono. Pero la esperanza de vida de las personas que van por los 80 es de menos de 10 años. Eso significa que, si tengo suerte, en principio veré a mis padres menos de 20 veces más. Es horrible saber algo así, pero saberlo me sirve para dejar de dar por descontadas esas visitas. El siguiente grupo de preguntas y respuestas estaba relacionado con el desarrollo del carácter. ¿Qué debo decirle a un hermano sin fe? ¿El rey de los condenados es un mal juez del ser? Estoy firmemente convencido de que la mejor forma de arreglar el mundo, el auténtico sueño de un manitas, es arreglarte a ti mismo. Tal y como analicé en la regla número 6, cualquier otra cosa resulta presuntuosa. Cualquier otra cosa puede causar daño a causa de tu ignorancia y tu falta de habilidad. Pero no pasa nada. Hay muchas cosas que hacer justo donde estás. Después de todo, tus defectos personales concretos afectan al mundo de forma negativa. Tus pecados conscientes y voluntarios, porque no se los puede llamar de otra manera, hacen que las cosas sean peores de lo que tienen que ser. Tu pasividad, tu inercia y tu cinismo apartan del mundo esa parte de ti que podría aprender a sofocar el sufrimiento y a establecer la paz, y no es algo bueno. Hay infinitos motivos para perder toda esperanza a propósito del mundo, para enfadarse, acumular rencor y buscar venganza, la incapacidad de realizar los sacrificios adecuados, la incapacidad de revelarte, la incapacidad de vivir y decir la verdad. Todo eso te debilita, y en ese estado de debilidad serás incapaz de prosperar en el mundo, y no resultarás de ningún provecho a los demás fracasarás y sufrirás de forma estúpida y así tu alma se corromperá y cómo podría ser si no la vida ya es lo suficientemente dura cuando las cosas van bien pero qué pasa cuando van mal he descubierto a través de experiencias dolorosas que nunca van tan mal como para que no puedan ir todavía peor por eso el infierno es un pozo sin fondo por eso el infierno se asocia con el pecado ya mencionado en el peor de los casos, el terrible sufrimiento de las almas más desgraciadas puede atribuirse a errores que cometieron deliberadamente en el pasado. Actos de traición, engaño, crueldad, desidia, cobardía y, el más común de todos, ceguera deliberada. Sufrir de forma terrible y saber que tú eres la causa. He aquí lo que es el infierno. Y una vez que se está en el infierno, Resulta muy fácil culpar al mismo ser, y no hay de qué extrañarse, pero no se puede justificar. Y es por eso que el rey de los condenados es un mal juez del ser. ¿Cómo puedes hacer de ti alguien en el que puedes confiar? En los mejores y en los peores momentos, en la paz y en la guerra. ¿Cómo puedes moldearte un carácter que no se vaya a aliar en el sufrimiento y en la miseria, con todo lo que mora en el infierno. Las preguntas y las respuestas continuaron, todas ellas relacionadas de una forma u otra con las reglas que he presentado en ese libro. ¿Qué debo hacer para reforzar mi espíritu? No decir mentiras ni hacer aquello que desprecio. ¿Qué debo hacer para ennoblecer mi cuerpo? Usarlo solo al servicio de mi alma. ¿Qué debo hacer con la pregunta más difícil de todas? Considerarla la entrada al camino de la vida. ¿Qué debo hacer con las penas del pobre? Esforzarme para dar el ejemplo apropiado y levantar su corazón roto. ¿Qué debo hacer cuando las multitudes me intenten atraer? Mantenerme firme y proclamar mis desgarradas verdades. Y eso fue todo. Todavía tengo mi bolígrafo con luz, pero desde entonces no he vuelto a escribir nada. Quizá lo haga de nuevo, cuando un día me sienta con el ánimo oportuno y algo surja desde lo más profundo de mí, pero incluso si no ocurre nunca, me sirvió para encontrar las palabras apropiadas para cerrar este libro. Espero lo que lo que he escrito te haya resultado útil, espero que te haya revelado cosas que sabías que no sabías que sabías. Espero que la antigua sabiduría de la que he hablado te proporcione fuerzas, Espero que haya alimentado la chispa que hay en tu interior. Espero que puedas corregirte, poner en orden tu familia y aportar paz y prosperidad a tu comunidad. Espero, de acuerdo con la regla número 11, deje en paz a los chavales que montan en monopatín, que des fuerzas y que motives a aquellos que dependen de tu cuidado en vez de protegerlos hasta debilitarlos. Te Deseo lo mejor. Y espero que puedas desear lo mejor a otros. ¿Qué escribirás con tu bolígrafo de luz? Agradecimientos. Mientras escribía este libro, pasé por una época cuanto menos tumultuosa. Sin embargo, gracias a Dios, contaba a mi alrededor con un buen número de personas responsables, competentes y dignas de confianza. Querría dar las gracias ante todo a mi mujer... Tammy, mi gran y buena amiga durante casi 50 años, ha sido todo un pilar de honestidad, estabilidad, apoyo, ayuda práctica, organización y paciencia durante los años en los que escribí ese libro. Un proceso que continuó en cualquier situación, a través de todo lo que nos ha ocurrido, por urgente o importante que haya sido. Mi hija Michaela y mi hijo Julian, así como mis padres, Walter, y Beverly, también estuvieron allí a mi lado, prestando su cuidadosa atención, hablando conmigo acerca de los asuntos más complicados y ayudándome a organizar mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Lo mismo que mi cuñado, Jim Keller, el gran genio creador de chips de ordenadores, y mi hermana Bonnie, fiable e intrépida como siempre. La amistad de Woodek Semberg y Esther Becker, me ha sido inestimable en muchos sentidos durante muchos años, así como el sutil y discreto apoyo del profesor William Cunningham. La amistad y el calor que tanto el doctor Norman Dodgy como su mujer Karen me han dispensado de forma continua ha sido algo que toda mi familia ha agradecido enormemente. Fue un placer colaborar con Craig Piet, mi editor de Random House Canada. Su minuciosidad y su habilidad para frenar de forma diplomática los excesivos arranques de pasión y en ocasiones de irritación en mis muy numerosos borradores han hecho posible un libro mucho más comedido y equilibrado. Greg Urwitz, novelista, guionista y amigo, utilizó en sus superventas Huérfano X muchas de mis reglas para vivir bastante antes de que este libro se escribiera, lo que fue un gran halago así como un indicio de su valor potencial y de su interés general. Greg también se ofreció voluntario como editor dedicado, riguroso, perseverantemente incisivo y cómicamente cínico, y ejerció de comentarista mientras yo escribía y revisaba. Me ayudó a suprimir palabrería innecesaria, o al menos parte de ella, y a no salirme del hilo narrativo. Greg también me recomendó a Ethan Van Siver quien realizó las bonitas ilustraciones que encabezaban cada capítulo y quiero agradecérselo, así como quitarme el sombrero ante el mismo Ethan, cuyos dibujos añaden un toque necesario de ligereza, extravagancia y calor, a lo que de otro modo habría sido un volumen demasiado oscuro y dramático. Por último, quiero darles las gracias a Sally Harding, mi agente, y a las estupendas personas con las que trabaja en Cook McDermott. Sin Sally, este libro nunca se habría escrito. Eso fue 12 reglas para vivir, un antídoto al caos, por Jordan B. Peterson.